0: radio, des jeux, radio des jeux. radio des
1: jeux. radio des jeux. radio Bah, la radio
0: des jeux. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes
2: Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Frédéric pour la deuxième saison de la radio des jeux. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle saison d'infos, d'interviews et de schnapps. Alors, euh, je vous cache pas, je suis toujours en compagnie du sextoy de la radio des jeux. Il nous donne du plaisir à chaque intervention. Oui. C'est un vrai bonheur de jouer avec lui. Il a profité de l'été pour recharger ses batteries, c'est Guillaume Montiage. Ravi de te revoir au micro, Guillaume. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, j'ai une lingette. T'as une lingette Explique-nous oui. ça, déjà. Offerte par Days of Wonder, lingette pour iPad. Comment t'as de la
1: chance. Ah ouais, c'est la classe. Elle est toute douce. Les mmh. vacances furent
2: bonnes T'as vu, oui. vu le soleil oui. Ah, t'es pas resté sur Strasbourg. <rire> oh là, bon. t'as vu, vu, ça commence fort tout de suite les blagues. Bah nous, c'est l'hiver. Hein. Ici, le... Donc, on est en septembre, donc c'est le deuxième mois d'hiver. Euh, nos invités vont pouvoir vous le, vous le confirmer. Alors, d'ailleurs, nos deux invités aujourd'hui, tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir Julien Delval, donc l'illustrateur attitré de des of Wonder. Salut Julien. Salut. Et on reçoit également Adrien Martineau, le responsable commercial Europe de Des of Wonder. Salut Adrien. Salut. Frédéric. Je suis pas
3: planté, ouais. c'est ça Commercial, marketing, mar communication, mar plein de choses en fait. En hein, fait, hein, tu euh, ah oui, as pas. As, tu fais plein de en fait. je suis as assez multicasquette. Ouais, ouais. T'es as
2: ouais. as Tony Danza de Desoffender Europe. C'est
3: ça, c'est moi Tony. <rire> <rire>
2: euh, tu nous fais le plaisir de revenir au micro de la radio des jeux. Il y avait déjà Fall qui était venu deux fois, et on, parce qu'on t'avait eu également à Cannes. Tu nous fais le plaisir de nous remontrer ta voix de, de crooner. Ouais,
3: mais alors, alors par contre, Cannes il faisait bon. Et oui, c'était en, en février, les gars.
2: Oui, c'est vrai qu'il. Et là, c'est septembre.
1: Non, mais là, vous exagérez. Il fait pas moche oh, non plus,
2: quoi.
4: Ouais, il il pas non pas. Mais je
2: rappelle qu'on est en été, Guillaume, normalement. Oui, on est Puis en été. 21 septembre.
4: Je suis en cours. Il est en t-shirt,
3: Adrien. Il est en t-shirt. Ouais, parce que t'as as allumé la cheminée, ah, là aussi, c'est pour ça, es tu vois. Arrêtez, arrêtez.
2: On envoie du lourd Bon, avant de commencer et de laisser la parole à Guillaume, je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui sont devenues membres de l'association. Donc, effectivement, depuis cet été, vous aviez la possibilité de soutenir le jeu de société et la radio des jeux, entre autres, et beaucoup l'ont fait. Euh, la liste est trop longue pour que je remercie tout le monde à l'antenne, mais on, on vous remercie vraiment. Surtout que rien ne vous y force. C'est une non. émission qui est gratuite, qui est ouverte à tous, et, et c'est vraiment sympa. Du coup, ça nous fait d'autant plus plaisir de savoir qu'il y a de la place pour une émission de radio. Et ça nous a surtout boosté aussi, c'est les petits messages que vous avez mis avec et qui, qui donnent vraiment envie de continuer. Donc voilà, en un mot, merci à tous. On va aussi remercier également, bien sûr, les, les trois éditeurs francophones qui ont rejoint euh, Cocktail Games comme soutien à la radio des jeux. Alors il y a notamment les Belges euh, de Repos Productions. Euh, les Français de Libellude et les Suisses de Gameworks. Donc un grand merci à vous quatre, euh, à ces quatre éditeurs pour leurs dons. Euh, ça fait là aussi, ça nous aide notamment bien pour qu'on puisse manger. C'est sympa. sympa hein oui, voilà. Ce et et, et
3: si le resto est bon tout à l'heure, nous, nous on verra ce qu'on peut faire pour vous.
2: Oh là là, c'est dit, c'est enregistré. faut qu'on trouve un bon resto, Guillaume. On est mal. Euh, alors par rapport au
3: sommaire de l'émission,
2: il y a peu de changements. On essaiera de mieux connaître vos parcours individuels. On essaiera d'en savoir un maximum sur l'histoire de Death et bien sûr, sur son avenir. Nous, ensuite, on reviendra sur 2-3 actus Actu, c'est un grand mot, hein, c'est ce qui s'est passé pendant l'été. Et puis, on intégrera une nouvelle rubrique, alors hyper originale, donc le coup de cœur ludique du mois. Euh, wow. Parce que nous aussi, on joue finalement un petit peu, on fait pas que de la radio, enfin de la radio, et d'émission quoi.
1: Oui, enfin du podcast, quoi.
2: <rire> ouais voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et pour la, à la fin de l'émission, on on, vous pensiez qu'on se serait débarrassé du fil rouge Ben non. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une, une série de questions qu'on pose à tous les invités, donc vous n'y échapperez pas. Et puis voilà, donc maintenant euh, je vais remercier aussi David pour le générique magnifique que vous avez entendu au début. C'est la, oui. la classe. Alors nous, ici, comme c'est monté, on ne l'a pas entendu, ils ne se rendent pas bien compte. Non, le... mais il est super, ah, est super, hein. super <rire> bien, c'est génial. génial J'ai bon euh, ouais, ouais, vraiment vouloir vouloir adoré la fin, moi.
3: tout à fait, ça continue.
2: Et puis je laisse maintenant la parole à notre Sextoy. Pour débuter en fanfare, cette seconde saison de la Radio des Jeux, nous recevons donc
1: deux éminents représentants de la maison d'édition. Days of Wonder. Mais avant de vous les présenter très brièvement, j'aimerais me joindre aux remerciements formulés à l'instant par Fred concernant les dons à la radio des jeux. Et donc, chers auditeurs, je tiens à vous dire que cette confiance que vous nous témoignez me va droit au cœur. Sachez que l'argent que vous nous avez confié, même s'il n'est qu'une goutte d'eau dans notre budget, va nous aider à enregistrer dans des conditions décentes. Je sais que souvent, dans, dans ce type de cas, on pourrait craindre un détournement de sommes à des fins personnelles, mais vous pouvez nous faire totalement confiance, ce ne sera pas le cas avec nous. Pardon, je, je crois que j'ai un appel, oui, c'était effectivement très mal poli, je, 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 je vais décrocher. Allô Oui, 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 c'est moi. Oui, oui, bah je déjà dit, rouge. Oui, bah oui, comme celle de Thomas Magnum, Je l'avais rouge. Oui, tout à fait. Ok, oui, c'est ça. Ok. Oui. Mais au revoir, au revoir, à bientôt. Pardon, je suis vraiment navré, je... Où on était -je des, Ah oui. effets spéciaux dans la radio je des disais, jeux qui sont oui. Je disais que cet argent serait dépensé uniquement pour la radio des jeux et que vous pouvez me faire totalement confiance sur ce point. D'ailleurs j'en profite pour signaler qu'à la radio des jeux, on bouge. On a changé le générique, vous l'avez déjà constaté. On a changé le logo. Par contre, on n'a pas changé les chemises hawaïennes de Fred, mais elles iront bien avec la fleur rouge de Magnum. Euh, pour en finir juste avec ces dons, il y a une petite dernière chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que si on en croit la liste des premiers donateurs, il semblerait que notre public soit quasi exclusivement composé d'hommes. Alors je dis quasi carrière, nous avons eu notre première donatrice. Euh, alors de là à dire qu'il y a un lien de cause à effet entre notre physique de radio et l'absence quasi totale de public féminin, non, je, je ne peux pas y croire. Mais bon, dans le doute, nous avons préféré inviter pour cette première émission de la seconde saison et vous noterez mon incroyable enchaînement, l'homme qui a probablement la voix la plus sexy de tout le paysage de Ligue français, à savoir Adrien Martineau. Adrien, bonjour.
3: Bonjour. Vous
1: voyez les filles, je vous ai pas menti. Hein. Alors Adrien, je compte sur toi pour conquérir les parts de marché sur la ménagère de moins de 50 ans en apportant des, rampons, des réponses sensuelles, tout en évoquant à la fois les recettes Tupperware, le dernier film de Robert Pattinson ou les soldes chez Zara. Qui veut dire les
3: ménagères de plus de 50 ans
1: C'est ça. De toute façon, on s'en fout, on peut faire des blagues sexistes, il n'y a que des mecs qui nous écoutent. Euh, J'ai oublié de le préciser, mais Adrien est une responsable Europe de Days of Wonder et qui a eu le bonheur d'éditer des jeux au succès aussi incroyables que Les Aventuriers du Rail, Les Chevaliers de la Table Ronde ou Mémoire 44. Des jeux qui ont été admirablement illustrés par notre second invité, et vous noterez là également un enchaînement totalement incroyable et professionnel, Julien Delval. Alors Julien est associé donc à Days of Wonder car, car il en illustre pardon, à la quasi-totalité des jeux, quasi j'ai un peu de mal là. Vas -y, vas -y de Mais soin. il fait bien autre chose et c'est ce qui va nous expliquer tout à l'heure. Si Julien ne peut certes pas rivaliser avec la voix aux accents bariouatiens d'Adrien, il n'en demeure pas moins qu'il se voit doté d'un physique sans défaut et d'un regard de braise qui, croyez-moi mesdames, vous ferait tomber en pamoison. Moi-même, si je n'étais pas marié. Ah bon. Euh, mais bon, l'embêtant c'est que nous faisons de la radio. Et donc, je compte sur toi, Julien, pour évoquer des sujets aussi sensibles que l'épilation de maillots, l'horoscope ou les chansons de Franck Michael. Sûr, si avec si. ça, on n'attire pas un public féminin, je, je ne comprends plus rien aux ouais. femmes. Dans tous les cas, messieurs, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et je suis ravi d'entamer en votre compagnie cette seconde saison de la Radio des
4: Jeux. Merci, Guillaume. Je t'en prie. Merci.
2: Alors on va commencer les interviews bah, par toi, Adrien, puisque tu étais déjà venu. On va on va te on va continuer à, à t'embêter. On va essayer d'en savoir un peu plus sur toi parce qu'on ne l'avait pas fait à Cannes. On a surtout parlé de Small World notamment. Exact. Donc est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu plus sur ton parcours ludique, sur par quel jeu t'as commencé et comment on en arrive à devenir responsable commercial marketing et autres. Euh, Europe. Europe, Europe, Europe of Europe. Days
3: of All over the world. Alors sur mon parcours, ben je... J'ai commencé comme je pense pas mal de gens de ma génération, en tout cas. Mes premiers jeux, c'était des jeux Ludo-Délire. Ta
2: génération, tu as une bonne trentaine d'années, disons.
3: Ouais, voilà, en 30-35. Mais tu pas Non, non, j'ai toujours fait 30, en fait. C'est-à-dire que quand j'avais 25, on me donnait 30, et maintenant que j'ai plus de 30, on me donne 30. C'est assez pratique. J'ai un peu pris des joues comme. Mais
2: ça se voit pas à la radio Ne le dis pas.
3: On vient de perdre J'ai. La, la première fois que j'ai joué effectivement vraiment à un jeu de société, quand je dis jouer, on oublie toute la partie uh, Milborn et, uh, et Monopoly de notre enfance, hein, on est oui. bien d'accord. Ça a été en Allemagne, à Super Gang. Ma cousine m'a initié à Super Gang. Tout de suite, donc j'ai... Euh, tu tu as l'adresse de ta cousine Oui, Ça se ah juste... trouver sur mon, sur, mon, sur, sur mon iPhone, je t'enverrai. <rire> Merci, ah, pourquoi, ouais, ça, pourquoi, ça pourquoi en, en Allemagne Parce qu'elle est, est allemande. D'accord, aussi, voilà, simple, que aussi ça. simple que ça. Et donc, un euh, ben super gang, puis après euh, Formule D, puis après euh, Full Metal Planet, oui. et un peu toute la série Ludo Delia.
2: D'accord, c'est Ludo Delia, donc les années 80, au milieu des années 80, j'imagine. Fin des années
3: 80, euh, non Non, début des années 90. D'accord. Ouais. Et, euh, et puis après, c'était le jeu de rôle. T'avais du jeu de rôle aussi Ouais, hein. beaucoup de <rire> jeu de rôle, euh, du Star Wars, du euh, Donjon et Dragon, tu connais pas tout ça tu connais pas non, ah, non, je, je, je non. suis passé à côté, moi. Euh, du Cthulhu Du Cthulhu, euh, du Culte, ah oui. tu te rappelles Culte Oui, j'y ai jamais joué, mais je vois très, très bien, vraiment, bien ce c'est. Vraiment, vraiment, vraiment bizarre, quoi. Plein de jeux, plein de jeux de rôle, on jouait deux, trois fois par semaine. et puis de culte, très bon. Donc, beaucoup de jeux de rôle, et donc dans la boutique où j'achetais je, les jeux de rôle, euh, qui était à Montpellier, on... c'est là que j'ai ensuite découvert euh, les colons de Catane. Catane, euh, le premier jeu allem... enfin, de type allemand que j'ai oui. dû acheter, ça devait être en 96-97. Et puis là, ça a été le, le vrai coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai arrêté le jeu de rôle euh, les jours au lendemain. du jour au lendemain. Et, euh, et je suis parti de Montpellier, et je, suis à, je suis arrivé à Paris, donc en plus j'ai perdu tous mes amis qui, qui faisaient un peu de jeu de rôle. Oui. C'était Excalibur déjà euh... là-bas à Montpellier C'était Excalibur, moi je fréquentais beaucoup Exc Excalibur euh, à Montpellier. Oui.
2: Les... La boutique existait déjà. déjà.
3: Ah ouais, ouais, ouais la boutique bien. existait déjà et, euh... et j'ai des très bons souvenirs de, 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 de parties de jeu et, et d'achats à Excalibur. Ouais. Okay. Et, euh... Donc tu arrives à Paris J'arrive à Paris et là je me retrouve un peu, bah, quand tu arrives, tu viens de Montpellier, tu arrives à Paris, tu es un peu seul. Hein, c'est la grande essayes ville. Tu essaies de sortir. Et euh, surtout, tu es un provincial. Tu es, provi es un provincial, tu essaies de trouver des bars à des amis, ce n'est pas tout, toujours super facile. Donc j'ai pas mal fréquenté Oya Je ne sais pas si, 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 si ça, ça ouais, Bien été quelque oui. chose. Et euh, notamment, ce qui était pratique au Oya c'est qu'on pouvait vraiment jouer, c'est-à-dire on pouvait rester une, une soirée entière euh, monnayant euh, espèces. Euh, et donc, c'est là que j'ai appris beaucoup plus sur toute, euh, toute, l'école du jeu allemand. Mais tu, es, tu étais étudiant à ce
1: moment-là Non, tu... je travaillais. J'étais
3: venu à, à, à Paris pour travailler. Oh, ouais. D'accord. Ouais. Mais déjà dans le, dans le milieu du jeu Alors, pas du, pas, tout, du tout ouais, pas du tout. Moi, J'étais sur d'autres fonctions. Je travaillais dans les télécoms à l'époque. Hein, donc, euh, j'avais un lien comme... professionnel qui n'avait rien à voir à cette époque-là avec le jeu. D'accord. Okay.
2: Et tu, à l'époque, tu as fait du, des jeux de cartes à collectionner déjà Pas du tout. Tu es passé à côté de ça
3: Un tout petit peu. J'ai fait du, euh, du Spellfire. Du... Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un des concurrents de Magic à l'époque. Hein. Ils avaient la licence. Euh, c'était un peu des dissidents en fait. Ouais, ouais, ouais c'était un peu le concurrent. Ils avaient toute la licence. Non, c'est pas marginaux parce qu'il y avait la licence Donjons et Dragons. Ah ouais, d'accord. Donc c'était ah, euh... oui. tout TSR quoi, en fait. Hein. Tout l'univers TSR. Non, mais ça me parle beaucoup parce que
1: j'avais truqué des cartes. Euh... Enfin, j'avais fait des fausses cartes, pour, pour, pour déconner, parce que j'étais déjà drôle à l'époque. C'était le début de ton et...
3: activité de faussaire en voilà, fait. Voilà, c'est ça, ça euh...
1: exactement. Et, et les illustrations que je prenais c'était de Spellfire.
3: Voilà. Donc, j'avais fait aussi du Star Wars. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de jeu collectionné, jeu de cartes à collectionner Star Wars. Star Wars, ça me dit quelque chose. C'est un film. Ouais c'est un petit film d'arrêt. C'est qui est sorti dans les années 70. Et le jeu à collectionner Star Wars était très complexe, en tout cas. Jamais réussi à faire une partie que des vraies règles exactes. En fait.
2: D'accord. De toute façon, les ouais. jeux de cartes à collectionner, de manière générale, les règles sont relativement complexes. Hein. Je pense ouais. qu'à Magic, avant, au, dé au tout début, il y a bien fallu, à mon avis, plusieurs années pour que quelqu'un joue avec les, les vraies règles qui existaient vraiment. D'ailleurs, M. Fall en parlait l'autre fois, il disait qu'il jouait pas forcément au début ouais. avec les bonnes règles.
3: Il en parlait brillamment, d'ailleurs. Cet homme est brillant.
2: Oui, toujours. <rire>
3: Et aujourd'hui, ouais, aujourd c'est des, ça, des ça, jeux ça, ça, où il n'y a rien. Les... Oui, non,
2: c'est gratuit. C'est <rire> effectivement des
3: jeux où dès qu'il y a une carte qui sort, à contrôler toutes les autres. En
2: plus, s'aperçoivent qu'elle n'est pas bonne. Donc, il y a qui être retiré ou pas, enfin bon. Et aujourd'hui tu joues à quoi
3: alors du coup Aujourd'hui moi je joue à, à des tas de trucs. tous Est les. Est-ce que autres. tu joues déjà Oui je joue, ouais. je joue alors bon après, un peu moins maintenant que j'ai une petite fille et, euh, et que voilà, donc, mais effectivement j'essaie de à jouer. Merci, <rire> bon, c'est il y a deux ans et demi déjà. Hein, <rire> je vais reboucher le champagne. Voilà, <rire> c'est pas grave, garde pour le restaurant tout à l'heure. Euh, oui j'essaie de jouer, de jouer encore euh, pas mal, hein, effectivement un peu moins que quand j'avais des longues soirées euh, libres et des week-ends entiers mais... Euh, J'essaye effectivement de jouer un maximum parce que ça m'intéresse toujours autant et puis et puis dans le milieu que dans mon métier c'est aussi la culture ludique qui est super importante.
2: D'accord. Donc ouais donc tu joues encore pour te faire plaisir pas tu joues plutôt des gros jeux de mémoire.
3: De mémoire 44. Non c'est notre blague c'est notre blague c'est bon c'est bon. Non 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 enfin j'ai eu jouer à des gros jeux effectivement une époque maintenant maintenant je privilégie je privilégie les jeux qui vont qui vont durer maximum deux heures. Puis, mais ce qui ne m'empêche pas non plus de beaucoup apprécier les jeux d'ambiance et les, 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 les petits jeux enfin ce qu'on appelle les party games euh, non je, je suis joueur quasiment de tout j'ai pas le temps je pense aujourd'hui et pas la patience de jouer un jeu de 5 heures d'accord
2: euh... es du genre à rejouer souvent au même, au même jeu je, je, je mets de côté les jeux des offenders. Hein. tu joues souvent au même jeu jusqu'à ce que tu euh, puisses affiner ta stratégie ou c'est où il y a un peu de consumérisme et je joue une fois voire deux si j'étais pas sur des règles et je, je change de jeu
3: non j'aime bien rejouer au même jeu c'est-à-dire que quand j'ai trouvé un jeu qui me plaît vraiment, je, je préfère y rejouer plutôt que découvrir un nouveau jeu, de, de, okay. souvent. C'est que... une question qu'il
2: faudrait absolument qu'on pose à, à, systématiquement, parce que je trouve ça ouais. vachement intéressant.
1: Je propose qu'on la pose maintenant. Alors, je t'écoute. Tu, quand, quand, quand tu aimes beaucoup rejouer
2: au même jeu, ou pas du tout
3: alors oui, c'est une surprise pour vous J'aimerais oui. ah. que tu dises
2: non là en fait <rire> Non, non, non tu t'étendrais trop Ok, d'accord, et alors on continue là-dessus Il y a un moment, je voudrais qu'on revienne sur la, la création de l'AFPEJ ah, Je là, sais là. que tu as participé, donc qu'est l'AFPEJ Qu'est-ce que l'AFPEJ
3: Alors, je vais
1: essayer de me rappeler que que de ce, ce que euh... c'était l'AFPEJ eh, ou... Bien sûr, euh, c'est l'Association Française de Protection et d'Environnement des Jeux Pour la promotion
2: et l'évaluation du jeu de je société D'accord, alors
3: l'AFPEJ, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne deux personnes autour de la table euh, on, a, on, a, on a créé ça la page si j'ai pas de bêtises ça doit être 2002 ouais. parce qu'on s'était dit euh, c'est qui euh, alors justement je vais, je vais revenir, mais, euh, on, on dit, y revenir on s'est dit il y a ce prix en Allemagne qui, était, qui est le Spiel des comme qu'on connaît, qu connaît que tous les joueurs connaissaient on s'est dit Mathieu Depnoux il y avait Cyril Demac dans, dans l'aventure il y avait Alain Rivolé qui est maintenant en auteur de jeu puis d'autres personnes qu'on a un peu perdu de vue on, il y avait Dominique Bodin aussi je pense Dominique Bodin exactement voilà qui est, qui est lui maintenant aussi Auteur de jeux, auteur de vitrail. Et euh, on aimerait avoir le même prix en France, enfin un prix ludique qui puisse au moins avoir un retentissement, qui puisse amener la presse, qui puisse faire que l'éditeur qui, qui soit primé vende plus de jeux. Donc on était un petit peu parti, la fleur au fusil, tout content, euh, on va révolutionner le monde, on a, on a monté, donc, donc la page. Sachant qu'à ce moment-là, ce,
2: ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, tu es un joueur, t'as pas, pas d'intérêt, on va dire, financier, t'as absolument aucun intérêt, euh, tu, 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 tu voudrais que le jeu soit plus connu en France. Exactement, exactement. C'est une
3: C'était euh, aussi le cas à l'époque de Cyril Demain, c'était le cas de, de Dominique Bonin et même à un certain niveau, c'était le cas de, de Mathieu Depnoux, parce qu'à l'époque, il était, il était surtout connu pour ses activités de, de jeu en entreprise, et non mm -hmm. pas comme éditeur. Il devait peut-être à l'époque peut avoir Contrario. Il
2: avait que Contrario, Voilà.
3: Ouais. Et d'ailleurs, il avait dit qu'on avait lancé le truc, je ne veux pas qu'un jeu euh, interlude cocktail soit, soit dans la liste des nominés. On était on avait, on, on bien mis d'accord avec lui. Donc, il l'a fait par, effectivement, altruisme total. Et, euh, et euh, voilà. Donc, On était effectivement tous désintéressés du milieu euh, quasiment à cette époque-là.
2: D'accord. Et là, du coup, vous vous dites faut faire ça et... Euh, donc on, dit, on y va. On
3: regarde, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le jeu de l'année en France Est-ce qu'il y a déjà un prix Non. Donc on a déposé le, le nom jeu de l'année. Et on a commencé donc 2002. Et je pense que 2002, c'était la Gare des Moutons qui était primée par un jury composé entre autres euh de personnalités de l'époque voilà, de Monsieur Frédéric ouais. euh, donc Super voilà, on a réussi
2: euh, je pense qu'il y avait euh, Frédéric Bizet qui était leader euh, Frédéric Bizet, était en chef chefs de, de Jean
3: Anouilh François Fener hein.
2: ouais, il y avait Loïc Bonnet bon. bon, ouais. hein. ouais, etc donc il y avait combien il y avait, de filles exactement ils viennent d'avoir trois je pense qu'il y avait déjà Marie-Ange il y avait il y avait
3: vous étiez 7 ou 8 quoi ouais
1: Comment vous les avez sélectionnés exactement Il y avait Camille, ah. tiens d'ailleurs aussi. Frédéric, pourquoi vous l'avez pris Parce non, Moi
2: j'étais là, là par hasard. Moi. Non mais les autres avaient une. une, une <rire> euh, moi j'étais. Un si je, je me promenais dans. dans J'ai vu de la lumière. Il y avait quand même François Hafner qui avait un énorme site, euh, Je Soc. Euh, il y avait Loïc Boignet qui tenait une boutique et qui était très très présent sur les forums euh, à l'époque sur Rancou et sur Trick Track. Alors euh, toi, qu'est-ce que tu foutais là J'étais à Grenoble à l'époque Je suis Ok, mais je crois que j'avais créé une SOS peut un peu avec Mathieu. Moi, ah bah ouais, t'es actif, quoi, que... es ah actif dans le milieu. La si seule question, c'est pourquoi ils n'ont pas pris Rexou Alors, Rexou faisait partie de. Était mais la... Non, il était membre de la SOS. Il, oui, il, il était membre. Et, euh, il il s'occupait euh... de la communication déjà.
3: Oui, oui, ouais. ok. okay. Ouais, ouais. Donc, bref, il y a un jury. Donc, qui, okay. Voilà, et on avait effectivement le jeu sorti, du, euh, sorti bah, élu par le jury euh, était La Guerre des Moutons. Et euh, mm -hmm. ça s'est d'ailleurs très bien passé pour une première année parce qu'on a eu des vraies retombées presse. On avait Philippe Despalières qui avait été invité au journal de la mi-journée sur France Inter. Et puis, on a eu des retombées dans le dans le Parisien à l'époque, donc on avait eu un vrai, un vrai petit effet. Euh, le, jeu, le jeu en plus, c'était euh, La Gare des Moutons, c'était un jeu qui pouvait plaire à un public assez familial, qui était assez simple à, à jouer. Et, et qui on... était un vrai succès. Hein, et qui ça. était un vrai succès, on avait des gens qui rentraient dans les boutiques suite à l'annonce du prix, qui nous disaient j'ai entendu le nom du jeu sur... à la radio, ah ou je l'ai vu dans un journal, je voudrais l'acheter. Mmh. Donc on a été euh, très très confiants et très très fiers du résultat sur la première année, sur 2002 en tout cas. Ouais, 2000, donc après 2003, 2003, ça a été Squad 7, Squat 7. Euh, Là, ça s'est un peu moins bien passé euh, parce que l'éditeur de l'époque euh, avait commencé à bien faire les choses. Ils avaient fait un spot télé et dans, dans, là, c'est notre heure de gloire. Il y avait un spot télé sur wow. Squad 7 sur TF1 et à la fin, il y avait un logo qui apparaissait avec genre l'ai 2003.
2: Ça, c'était beau. Hein. Et
3: là, c'était là, on, on en pouvait plus quoi. Notre logo à la, la télé. lingette. Ah ouais, c'était lingette ouais. C <rire> non, c'était vraiment, 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 c'était chouette quoi. Et en fait, ça, c'est un peu capoté. Euh, je sais pas ce qui s'est passé chez, chez, chez TF1 Games à l'époque, mais, mais le jeu n'a pas. Enfin, un, un jeu. Je te dis pas les qualités du jeu, hein, mais je pense que ça, ça s'est pas établi comme un prix peut-être légitime. Euh, ça, ça, ça s'est moins bien passé que la, que la, que la première année, quoi.
2: D'accord. Et là, tu as switché, t'es allé à, la, es allé à Cannes.
3: Voilà. En fait, on a été. Un un, train. Voilà. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. On a été approché par, par Nadine Sol du, du festival, qui, qui s'est dit effectivement, c'est dommage qu'il y, qu y ait deux prix qui existent. D'un côté, les As d'or, et de l'autre côté le jeu de l'année et on a conclu une sorte de rapprochement, ça le prix s'est donc appelé Asdor, jeu de l'année Ils et ne euh... et sont pas embêtés
2: hein. voilà.
3: <rire> voilà, et une, une des, une des, une des conditions À, voilà. à voilà. une conditions à Cannes Paris c'est le des mec con... qui a inventé la radio des jeux qui dit ça <rire> Et euh, une des conditions du, du rapprochement c'était que l'un des membres de l'AFPEJ rentre dans, dans le jury de, le jury de Cannes T'as gagné moi. à la courte paille en fait C'était moi, on a tiré autour d'une table ce soir <rire> Et non c'est moi, moi qui suis rentré Parce que Mathieu ne pouvait pas rentrer pour des raisons Qu'on oui. qu comprend euh, Je crois que Dominique n'était pas forcément intéressant Enfin je ne me rappelle plus hein, pas de... Et du
2: coup là tu l'as fait plusieurs années aussi a... Ou...
3: Ouais je suis resté de 2004 à 2008 en fait hein.
2: donc, Parce que c'est en 2008 que tu, tu, tu deviens t'arrives chez des offres Voilà c'est en
3: 2008 et donc hop direct d'émission du, du, du jury de Cannes quoi
2: ça fait deux ans en fait seulement que tu. Ça y... fait
3: voilà, ça va faire bientôt deux ans et demi. Ouais. ouais J'avais ouais, l'impression ouais. que ça faisait plus, tu vois. Non non, c'est assez ouais. récent, mais bon, ça, t'as pas dit tu t'es tellement à faire que. Ouais. Par rapport à, à ton parcours professionnel, avant ça, tu n'as jamais travaillé dans le monde du jeu. Non, non non, 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 non j'ai jamais été salarié dans le monde du jeu avant ça non.
2: non Moi, j'ai vraiment ça m'intrigue c'est comment on devient euh, Chief Europe à des offendeurs d'un coup quoi. Alors ce que je veux bien, bon, tu participes à des jurys, tu es quelqu'un d'impliqué, tu, tu as même des bons réseaux mais si tu veux t'as même pas commencé t'as euh, pas commencé à faire le, les, le, bas, le bas travail j'ai envie de dire
1: déjà pour, pour être chef Europe est-ce qu'il faut être fan du groupe
3: Europe <rire> ah, non mais je voulais absolument le placer Julien c'est parti à toi <rire> allez, Julien à ah, trop tard voilà. <rire> euh, non alors oui c en fait c'est grâce hein, effectivement au réseau c'est grâce à, à la connaissance que tu peux avoir d'un milieu moi c'est vrai que quand je suis euh, je, avant d'intégrer des of euh, je connaissais une bonne partie euh, déjà des <rire> des acteurs du milieu.
2: D'accord. Ouais, mais non, mais... Oui, Parce qu'il y vous... a des offenders, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a quoi Il y a plus qu'un salarié, quoi. Ah oui, quand même. Oui. Alors je veux dire, en France.
3: Oui, oui, en France, oui, oui. En Donc France, on Ils, est, ils on ont on pris, pris quelqu'un d'extérieur, ouais. ils ont dit, toi, on te fait confiance, et c'est bon voilà, voilà. Alors après, bon, je vais pas... Voilà. Ce qui est... Ce qui... la, la, la mission que j'ai, elle est sur une partie, on va dire, marketing, communication, euh... vente, mais après, on a une structure qui est faite que la gérance de la société, sur un point de vue totalement légal, euh, est assuré par Eric de toute façon Eric Hotmont. D'accord. Mmh. Mais après le ça, pas... toi, toi c'était ton métier avant de, de travailler dans la com et le, le marketing? J'ai bossé moi pas mal dans, la, dans les ventes et un petit peu dans le, un petit peu dans, dans le marketing. Mais après euh... C'est pas, si tu c'est pas ma formation en première, c'est pas... D'accord, donc pas... ils ont
2: dit, euh, on, on lui fait confiance Ouais, voilà, on, oui. et puis on, je pense on, que... T'es des parachutés un peu, les enfin, gens, les gens, les... sans méchanceté aucune tu euh...
3: Non, pas vraiment, au contraire, parce que je... les gens me connaissaient, ouais. ça. je connaissais déjà beaucoup de personnes à, à, chez des offendeurs, mm -hmm. euh, donc les, les gens en interne, enfin, quand ils te connaissent, ils te voient quitter, ils savent qu'est-ce qu que tu fais dans le milieu, donc a, je pense qu'il y a une certaine confiance. certaine confiance, confiance ouais. J'ai rencontré les gens là-bas, et puis je pense qu'on s'est bien, bien entendu donc... Euh... Après, encore une fois, ce n'est pas parce que tu as, as un diplôme de euh, super marketing de la mort qui tue que tu vas faire le bon boulot dans un milieu qui est extrêmement spécifique. Hein. Oui, qui est un milieu de passionné en plus. Qui est un milieu de passionné. Je pense que c'est important à, à un moment donné d'avoir des gens qui soient passionnés. Après, à tous les postes d'une entreprise comme ça, pas forcément. Mais je pense que sur, sur un métier où tu vas avoir les gens, tu vas, tu vas avoir des distributeurs dans tous les pays, tu vas faire des salons, tu viens à la radio des jeux... Si ta passion, c'est pas enfin, si tu joues, c'est pas ta passion, euh, c'est c'est mort tout de suite quoi. Enfin.
2: D'accord. Ouais. Ok. Bon, bah, en même temps, c'est cohérent puis en plus, comme tu avais déjà les réseaux, c'était toujours ça de, de gagner en fait. De gagner. Ouais, ça. Ouais. Ok. Moi, je voulais revenir sur aussi sur euh, donc on voit bien un petit peu l'évolution qu'il y a eu euh, la progression. Je voulais revenir sur toi. Euh, J'ai trouvé des choses sur toi qui m'ont un peu étonné. Euh, des jeux notamment je ne savais pas que tu étais auteur de jeux alors si je savais que tu étais auteur de jeux je ne savais pas que ça s'était bien passé alors Dofus le jeu de cartes est-ce que c'est de toi t'as trouvé ça mais comment tu vas trouver ça c'est <rire> introuvable c'est planqué dans les tréfonds de l'internet <rire> et, et bien je l'ai retrouvé 2006 chez Manga Kids ah ouais. sort Dofus tu m'en parler parce que ça, j'avoue ouais. que je suis passé à côté. C'est que j'ai fait un tirage
3: d'environ 10 000 exemplaires. La demandé... classe. D'ailleurs, à l'époque, j'étais un des, un, des, un des auteurs qui, qui publiait le plus en nombre de tirages. De, non, je déconne. Dofus, c'est euh, le les, le les, les, les jeunes Dofus, femmes le... dénudées,
1: c'est ça Non, c'est pas des animaux. C'est Qu pas -ce que c'est euh, me... je... avec des, des poitrines opulentes. Mais, hein, mais ça, c'est
4: autre chose. Mais c'est vrai que ça me dit ah, quelque chose comme ça. C'est un manga aussi. C'est
2: raconte... je... pour pas ça pas que de rapport. Hein, Adrien, c'est pour ça que tu ne veux pas en parler en fait.
3: c'est une... un terme de manga. Alors, euh, il, il euh... se trouve que je connais, euh, je connais Hicham, donc, ah oui. euh, de chez Matago qui, euh, pas... Et Hicham, il a une, un, autre, un autre métier, euh, mais il n'est jamais venu, ici si, 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 sur... il est déjà oh, venu. En en a parlé, alors. Pas les émissions... Je Je ne me rappelle plus, mais tellement ah, le... tout le monde est venu que tout le monde est parfait. Oh, oui, 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 il est venu. Euh, et donc, il est directeur de publication de, de plusieurs magazines, et donc un qui s'appelle Manga Kid. Ouais. Et euh, à l'époque, ouais. il voulait insérer des jeux dans Manga Kid. Et, euh, et en, en parlant, en discutant comme ça, je me suis dit tiens, si tu veux, moi je te fais, je te fais un jeu. Et je vais t'apprendre un truc. Dofus ce n'était pas le premier. Il y a un, un autre petit jeu, je ne me rappelle même plus du nom, que j'avais mis dans Manga Kid aussi, un petit jeu de 32 cartes. D'accord. Euh, ensuite, il y a eu un autre jeu euh, qui s'appelait.
2: Palanque, j'ai trouvé un Palanque aussi, moi. Mais ouais, alors,
3: planqué, alors Palanque voilà, a été édité planqué. sur Palanque. un autre ah, Ça, c'est JSP, non Oui, mais Palanque. il a été aussi édité dans Manga Kid. Oh, bon, le vieux ouais. quelque chose. Ah, T'as réussi euh, je à, sais
2: le, plus. à le fourguer chez les deux Ouais,
3: bizarre. ouais, ouais, mais il y a un an d'écart, c'est ça qui est magico. Ah, bah
2: dans ce cas-là, c'est normal.
3: Et, euh, et ensuite, c'était D'Ofus. Et D'Ofus, c'est moi qui ai eu une idée de, 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 de petit jeu de cartes, d'aventure, de, un peu de donjon en fait, si, d'exploration de donjon. Et Hicham euh, m'a dit, ben, si j'arrive à avoir la licence D'Ofus, euh, on le fait. Et il a eu, il a appelé les gars dans le camin à Lille, et on a eu la, la licence D'Ofus, et on a fait un petit jeu. Donc, il euh, y avait un petit starter, et après, il y a eu 4 boosters dans les numéros suivants. Mais bon c'est un, un tout petit jeu C'était fait vraiment pour oui, les, pour les 6, ans, et... euh, okay. Il n'y a, a pas de cartes collectionnées Mais tu avais vraiment la, le jeu de base où tu pouvais jouer à deux Les extensions après apporter leur contre, Ça se vendait pas en magasin Non ça se vendait vraiment c c dans le magazine en encart quoi. Donc, euh, Après ça n'a ça, ça, ça pas eu le, Enfin c'est pas un jeu qui a eu un succès Mais c'est pas un jeu qui cherche un succès parce que es dans un encart de magazine tu, Ouais donc tu, tu sais tu, même ouais. pas
2: si les gens l'achètent pour ça Exactement tu cherches pas à vendre
3: en jeu Tu donnes un petit cadeau bonus Aux gens qui achètent le magazine S'ils veulent jouer avec très bien, s'ils veulent pas tant pis quoi
2: j'ai vu que d'ailleurs Palanque, par rapport à ça, parce que j'ai dit Palanque tout à l'heure, je suis passé pour un naze mais je ne savais pas quand on disait Palanque. Du, du tout. C'est euh, des super critiques sur Trick Track. J'ai regardé sur Trick Track, il y a des bonnes, il
3: y a des bonnes critiques. Tu sais, ça doit être l'encart JSP de, de Trick, qui, qui est le mieux critiqué sur Trick Track. Ouais, dans
2: le, dans le JSP 27. Non, il y a eu aussi quand même, je pense, celui
3: de, de blanc Oui, il y a eu euh, de Maublan, il y a eu euh, Cash and Gun. Gun, euh. ouais. Mais, ouais, ouais.
2: mais celui-là, c'est est vrai qu'il a de bonnes critiques et... Et, et tu sais quoi, il a été illustré par Julien Delval.
3: T'as vu Que le monde est, est petit, pas quoi. L'encart, là Ouais, ouais L'encart. Ouais, ouais, je me
4: souviens de ça, oui.
3: Donc, tu vois, quand tu me dis pourquoi, pourquoi tu rentres chez Désofondeur, mais il se trouve qu'avant de rentrer, je connaissais déjà bien Julien. Donc, tu vois. C'était déjà une petite japote, tu ouais. Voilà, donc, tu vois, c'est encore une fois, on revient à ça, quoi. Quand tu es dans un milieu, quand tu connais les gens, et ça, ça aide pour travailler dans, dans ce genre de milieu.
2: D'accord, ok. Et alors, je me souviens aussi d'un autre truc, c'était, euh, avais un proto. J'avais joué il y a longtemps, hein. je saurais même pas te dire quand. T avais un proto de jeu sur la Chine. Et ça en est où Pourquoi tu l'as abandonné Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu l'as abandonné d'abord Et si oui, pourquoi Parce que c'était vachement bien. J'y avais joué, j'avais la chance d'y jouer. C'était un gros jeu, hein. ça durait bien deux heures 30 3 trois heures, si j'ai bon souvenir. Et c'était assez, assez bien. Et qu'est-ce qui s'est passé
3: C'était une, une époque où j'étais un peu tout feu, tout flamme sur les protos. Je me suis dit, tu vois, euh, allez, on y va en faire plein de protos, j'ai plein d'idées géniales. Euh, donc je m'étais acheté des, des mètres et des mètres de carton plume, une imprimante couleur, une machine à... À plastifier les cartes, euh, une machine à faire des coins de cartes, euh, ah. des sautés ah oui. euh, à Essen, tu vois, j'étais parti en mode, allez go, c'est parti. Et euh, donc j'avais fait effectivement ce jeu-là qui s'appelait L'Empereur et l'Assassin, que ouais. je t'avais fait jouer. Effectivement, c'était une sorte de jeu de, euh, où euh, il fallait prendre des potentiels un peu dans, des, dans des, euh, les sept royaumes combattants de Chine. Et il fallait, euh, avec des conquêtes militaires et des alliances, arriver euh, à être un, le premier empereur de Chine c'était pas mal du tout. Et c'était oh, Merci en tout cas. Non, non, mais vraiment. Et je ne me rappelle pas que tu avais apprécié à ce point-là, mais euh, je suis, merci, ça, ça me touche. Mais, euh, on va vous laisser, on vous laisse quelques lingettes.
2: Ouais. Alors, il faut expliquer, c'est lingette, je te coupe, hein, je te coupe mais qu'on n'a pas bien expliqué. Il y a, oui. il y a des, des off maintenant à des on mettra une, on mettra une photo pour sur iPad, Facebook. mais c'est écrit dessus. Attention, c'est une, une lingette qui ressemble à une lingette de, de, lunettes, de, lunettes, de lunettes, mais c'est ouais. écrit « Small World for iPad ». C'est comme la classe. Et non, oui, mais elle a est a extrêmement douce. La Alors, Parfum que... lavande.
1: Parfum ouais. lavande. Et on peut, peut aussi plein d'autres euh... choses. Est-ce que les gens pourront faut, en
3: avoir Il faut savoir qu'au manoir de Rochechambe, qui est donc maintenant la nouvelle demeure de, de Frédéric, hein, grâce au don de la Radio <rire> des Jeux, oui. l'équipe <rire> se paye des iPads. C'est ça. Ils Exactement. ont maintenant, maintenant des lingettes. Ouais. Donc Et... les gens pourront en avoir. Et s'ils si, si étaient au monde du jeu, s'ils sont venus faire une partie de Small World sur iPad, ils sont certainement repartis avec une lingette. D'accord, ok. C'est un goodies sympa. Et utile. Même si tu pas d'iPad. Non des
2: lunettes. Oh.
1: Hein.
4: Ok. Des lunettes, ouais. Mais donc ton jeu, ouais. jeu pas sur... de lunettes, je peux en avoir. Tiens, on on je... t'en quand même. Ouais.
2: Ton jeu sur la Chine, il n'y a pas moyen de le, de le, de le, de le mettre chez euh, chez Hicham, justement.
3: C'était une autre époque quoi. C'est à dire que effectivement j'étais un peu parti là dedans. J'ai euh, plus envie, j'ai plus, plus le temps, j'ai plus. Euh... je dis pas que je ne me mettrai jamais à faire des à, à faire des jeux, mais. Ouais, il y a un moment tu donné. fais tu... plus de proto, en tout cas. Actuellement, là, là non, là. je travaille plus de proto. Et, euh, et parce que je pense que j'ai trouvé aussi une place qui est, qui est intéressante. Et d'être de, de, de l'autre côté de, de l'édition, c'est aussi quelque chose de très chouette. quoi.
2: Ok, ça marche. Donc, Julien, on va continuer avec toi. Est-ce que toi, déjà, tu es joueur
4: Non, je ne suis pas un grand joueur. Ok, merci. Néanmoins, néanmoins, le jeu, c'est quand même beaucoup des images. Donc, ça m'a. Le monde du jeu de rôle, le monde du jeu de société, euh, j'étais attiré tout de suite, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire. C'est là que, que j'avais envie de faire des, des, des choses. En termes d'imaginaire En termes d'imaginaire, de fantasy, etc. Et même, j'avais un, un tonton qui faisait pas mal, qui, qui était abonné à euh, Jeux et Stratégie, je crois que c'était un truc-là. Ouais, ouais. Et j'avais regardé un peu ce truc-là et j'avais vu des wargames, et à l'époque, ça m'avait intrigué. Et, et j'ai créé moi-même un, tout un wargame. Euh, j'avais découpé un petit hexagone en carton et je m'étais fait des, une planche entière en comme ça que j'avais je, que je, collé les uns aux autres. C'était un jeu de... C'était la, la bataille de... La bataille de Bastogne, je crois. Euh, avec que... ah, J'ai fait les petits, des petits hexagones. C'était déjà un peu Mémoire 44. quoi. Oui, dans les
2: années 80, les, les petits hexagones qu'il y avait dans, en encart, dans les, enfin les, les wargames qu'il y avait en encart dans Genre Stratégie, quoi. je pense que c'est les plus petits hexagones du monde. C'était injouable. Concrètement, c'était injouable. Ah, avec oui, c'était ouais, 4, 4 fois pliés, plus petit que ceux que Mémoire 44. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, alors, juste par rapport à ton parcours, comment, se re... comment tu t'es retrouvé chez Death of Wonder, en fait
4: alors euh, j'ai fait, fait une faculté euh, d'art plastique. Ouais. Et dans cette faculté d'art plastique, j'ai rencontré Cyril Dogen qui est tu ouais, vu comme euh, je suis je, sur je vais y arriver à qui d'abord on va ah, garder non, le suspense à l'époque, il faisait des cartes pour Cassius Belli. C'est l'époque où... Cassius Belli. Non, c'est bon, je déconne. <rire> venait de se créer. Multisim qui a créé bon, pas mal de jeux, boîtes de jeux de, de rôle. Ah oui. Et qui commençait avec Nephilim. Et donc, Cyril bosse avec eux, fait des cartes. Et il m'a dit, il cherche des illustrateurs, tu peux aller les voir. Donc, j'ai été les voir. Euh, et là, ils m'ont pris, euh, pris pour faire des illustrations de suppléments de, de, supplément de jeux de rôle, de Néphilim. Et Cyril lui-même a été engagé dans cette boîte en tant que graphiste. D'accord. Ensuite, la boîte a, a, a monté, a créé de nouvelles gammes. J'ai continué à illustrer des suppléments de jeux de rôle, des jeux de rôle. Il y a eu Agone. Il y a eu ensuite, il euh, y a eu Guild qui était un jeu de cartes, enfin il y avait un jeu de rôle plus jeu de cartes, enfin il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai appris mon métier en même temps que Multisim grandissait dans l'édition, c'est-à-dire que vraiment j'ai appris sur le tas du coup, okay. en étant rémunéré, donc c'était cool. Donc moi je continuais mes études en même temps, et donc euh, ensuite Cyril, enfin euh, Multisim a créé, euh, a, a fait le jeu, a fait d'abord Credo, en jeu, en son, premier, je crois, son premier jeu de société, mm -hmm. Ensuite, en tant qu'illustrateur euh, hein. euh, Moi j'ai fait en tant qu'illustrateur avec Redo, okay. mais c'était le premier jeu de plateau de Multisim aussi. Après il euh, après, y a eu à Citadel, après qui est arrivé, de Bono Fiduti. Oui. Elle a gros succès et là, gros succès. Euh, moi, j'ai fait pas mal de cartes, ça a bien marché. Euh... Ça, ça ouvre
2: des portes,
1: ça, de, de, de bah présenter, si de dire bonjour, j'ai fait Citadelle.
4: Citadelle, oui, ça, ça reste un truc euh, avec ouais. les éditeurs. Ça... bon Il y a eu quelques... bon, beaucoup d'illustrateurs, donc des fois, il y avait un peu, oui. des, un peu des, des amalgames ratés. Mais...
2: D'ailleurs, vous êtes payé, enfin en parlant financier, c'est euh, le dessin qui est payé. Il n'y a pas de pourcentage sur les ventes.
4: En tant qu'illustrateur, non, j'ai pas de pourcentage. D'accord. Mm -hmm. Donc finalement,
2: que le jeu se vende ou pas, c'est
4: pour, malheureusement Entre
2: guillemets, euh, hormis euh, pour la réputation, parce que de dire qu'on a illustré citadel, c'est bien, mais hormis pour la réputation, il n'y a pas de gain financier. Non, je pas de gain financier particulier.
4: Et donc du coup, voilà, Cyril, après euh, Multisim s'est arrêté, et Cyril, lui, a été en, a été en contact avec Eric Ottemont pour faire son premier jeu. Donc Cyril a fait le graphisme, il m'a présenté aussi, donc j'ai fait le premier, euh, le jeu qui était euh, Au pierre du dragon.
1: De Bruno Feluty. Bruno Exact. Et, et... et c'est pas tout, non il Oui, il y, y, y a deux, il y
4: a Cote, euh, ouais. Michael Schacht. Michael Schacht. Oui. J'ai j'ai Vous savez comme euh, je suis fort. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc. Non, moi, je reçois euh... des fleurs parce que personne ne trouve des The Wanderers. C'est super adressant. The Wanderers, c'est créé. Cyril a été engagé et ouais. voilà. voilà. Est, ouais. Et du coup maintenant, toi, t'es salarié des Offendeurs ou pas du tout ah, Non, non, je suis, euh, je suis indépendant. T'es indépendant, d'accord. Alors,
3: alors c'est, pour rebondir là-dessus, c'est assez rare que des éditeurs de jeux de société un Salarient les illustrateurs. En fait. Ouais, hein, clair. Hein. En même temps, c'est assez
2: rare aussi que les éditeurs ne fassent appel, fassent appel toujours au même illustrateur. Bah maintenant ça ça va for pas forcément plus, moi,
3: parce non. que si tu vas voir par exemple Histari a fait euh, par exemple oui. a fait beaucoup appel à, à, aux illustrateurs à, à Arnaud pendant, même, à même, pendant, pendant longtemps Débain. voilà euh, nous effectivement on a fait beaucoup appel à, à Julien mais si tu regardes les éditeurs, les éditeurs allemands euh, Hans Luke a fait plusieurs fois appel à Doris Mados en fait il y a eu, il y a eu... quand Sing -Sing... Question de confort et de relation de travail, hein. si ça se passe bien avec quelqu'un, il n'y a aucune raison pour de travailler avec une autre non, personne.
2: Cyril lui-même est, 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 euh, est salarié par contre. Cyril est salarié, oui. Est,
4: sa fonction au, au sein de... Mais il n'a pas été salarié, salarié tout de suite, hein. il a longtemps travaillé en tant qu'indépendant, puis un jour il a été... Euh... C'est quoi, c'est le responsable
3: des... graphique C'est le voilà, directeur artistique. C'est directe ouais, ouais. voilà. ouais. l'armée de Mexicains chez nous, il hein. hein. pas... <rire> ouais. en fait, y a des
2: directeurs partout. D'accord, En fait, il y a que des directeurs.
3: On aime bien. Tu veux être directeur, toi De quoi Vas-y. Du coup, toi, tu avais peut-être déjà fait des protos
2: alors je, je m'adresse à moi. Je moi, si
4: je pas ne, pas moi, je n'ai pas créé de jeu. Moi, je ne maîtrise pas la, 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 la mécanique, la mécanique du, du jeu de société. Euh, pas du tout.
2: D'accord. Alors, et, et par rapport à des sous-vendeurs, donc ça se passe comment Donc, si tu es, si es en, en freelance par rapport je à ça fri, En freelance Donc, ils
4: te contactent. Ils sont ben, exigeants
2: il... déjà Ils sont euh, comment... chiants
4: C'est ça le mot qui euh, ouais, aussi Non, non, pas chiant, exigeant dans le bon sens. D'abord, ils me proposent, euh, eux, ils, ont, ils se disent « bon, on va faire ça avec Julien », Donc ils me disent « voilà, on va faire ça avec toi on, ». On ils me montrent un peu le, le jeu, ce qu'ils qu veulent en faire, l'univers, la ligne graphique. Tu, tu joues forcément au proto avant d'illustrer ou pas du tout j ai, j ai, Au moins, je me, je me, ils m'expliquent le jeu, que, de quoi, de quoi ça, comment ça fonctionne quand même <rire> un petit peu. Sinon, de toute façon, pour faire les cartes ou les, les plateaux, il faut savoir comment ça marche, sinon... Euh, ouais. On se plante quoi.
1: Mais c'est pas nécessaire de jouer. C'est pas nécessaire euh... de jouer. Non, d'accord. Ouais. J'ai
4: jamais joué aux Aventuriers du Rail par exemple. Ça c'est incroyable. Je vous jure. Bah. <rire> Mais ils t'ont
1: donné des boîtes quand même Mais j'ai quand même des droits à des boîtes. Ah ça, ils ouais. sont sympas. Ouais, ils sont sympas.
4: Il te, il te
2: sortent de la cave de temps en temps Ils te, un, ouais. il, il te jettent une gamelle d'eau de, On sait jamais.
3: En tout cas, jouer au jeu c'est pas nécessaire. Pardon. Jouer au jeu c'est pas rien. nécessaire. Non, je dis qu'on le. Il vient, puis on lui dit Hé hey, Julien, tu veux un Aventurier du Rail pour jouer Il nous fait. Oh. Tu sais, moi, j'y joue jamais. <rire> puis j'ai plus de place. <rire> voilà, j'ai plus de place.
2: Est-ce que donc vous êtes parisien et du coup, les appartements, euh, c'est 8 mètres carrés ou alors c'est hors de prix, quoi, c'est ça C'est des caves. C'est ça, c'est euh, des caves, d'accord. Ouais. Euh, ouais, donc Donc on disait, c'est pas, disait, ouais. c est,
1: c est pas sais, nécessaire ouais. de jouer au jeu, jeu, pour, jeu pour, pour pouvoir les bien, listes,
4: ouais. Et puis après, ben, on propose des, beaucoup de crayonnés pour chaque, chaque phase de, 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 de production. C'est-à-dire que Souvent, on commence par. Enfin, ça dépend dans l'ordre de production de l'impression. On commence souvent par les cartes. Euh, ou Non, d'abord les pions, parce que il euh, faut les envoyer en Chine, euh, faire sculpter. Enfin, il y a tout un processus. Tu illustres les pions Enfin, tu des maquettes de pions. J'ai fait, en fait. fait les, les dessins des pions. En, enfin, je fais le tour. Enfin, je fais le, le pion dans toutes les. D'accord, en 3D quoi. Donc, j'ai fait pas mal de. Euh, dans Battle Lord, c'est moi qui ai fait le design des figurines. Ah oh ouais, ok. Voilà. Ça, tu vois, je savais pas.
2: Tu savais, Guillaume, ça Non, je savais pas. Mais bon,
1: on en a 30 Voilà.
4: Et ça okay. c'est ça c'est rigolo quoi, c'est de, de faire, euh, un, un peu comme un travail d'animateur de, 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 de dessin animé quoi. Avec, qu il faut faire toutes les faces du, du, du personnage pour qu'ensuite le sculpteur ait toutes les informations pour pouvoir le sculpter quoi. Okay. Donc il y a un peu de créa là-dessus. Donc c'est quoi, c'est pions tu disais ensuite cartes. C'est pions, cartes, euh, plateau, Règle et plateau. Euh, règles, euh... Le plateau Et puis après le... la, la, la grosse boîte, après l'illustration de boîte quoi, qui sera vraiment la com. Euh, qui on, com. on finit par le, la boîte on, on finit souvent par l'illustration de boîte, ouais. Ouais. La, la grande, la grande illustration finale. D'accord. Et, et du coup, est-ce qu'ils sont exigeants Non, ils sont oh, pas pop, pop, chiants. Pop. Ils ils ont, moi, moi je
2: regarde <rire> des Moi, j'envoie,
4: des, 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 des j'envoie cray plusieurs crayonnés. Euh, C'est comme toute, toute maison d'édition. Hein. Moi, je travaille oui. avec, je travaille avec d'autres, euh, d'autres éditeurs ou même euh, je travaille pour du, de l'édition de, de couverture de livres. Enfin, mm -hmm. de, euh, c'est pareil, l'éditeur, euh, je propose des crayonnés, il choisit celui qui, qui pense être le meilleur, et puis on part sur celui-là, je fais les, des réglages, etc. etc. Mais ça reste assez libre, des fois. Quoi. Tu bosses avec quel, quel autre éditeur Quels autres en, jeu, en, jeu de en jeu de société Oui. Euh, j'ai bossé avec Hansim euh, Gluck, j'ai bossé sur... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu euh, La cape et l'épée. Euh... Oui,
1: qui a été euh, édité par Philosophia, c'est ça
4: Ouais, C'est souvent repris par Philosophie euh, à oui. tous les jeux. Il y avait la Ponté Del Diavolo. Qu'est-ce que tu as fait, fait. C'était un jeu en, 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 fait en hommage à un, un, a un, a un, un, a... un auteur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. J'y ai joué, oui, effectivement. C'est avec des petits ponts euh, C'est des des ouais, ouais. Alex oui. Randolph. Voilà, oui, qui était décédé il y a peu de temps avant. Et Il est même représenté en tout petit sur le, la couverture.
2: C'est la, la reprise de Twix, enfin, la reprise une, plutôt une, une après, descendance une de Twix, ouais, une variante
1: d'un jeu qui, qui est fabuleux, comme je voilà, Mais ce jeu-là est très sympa. Enfin, moi, j'ai joué, j'avais joué à SN avec.
4: Euh, euh, de... un Sim... look après ils ont fait euh, Dominion. Non, c'est pas eux. Si. Euh, non, c'est si. pas un si. Mais c'est pas toi qui l'as illustré, récemment. Non, j'ai fait, j'ai fait quelques cartes. Ah, t'as fait ah. des cartes de Dominion ouais. sans blaguer. J'ai fait le voleur. J'ai fait euh, le laboratoire.
2: Ah, ça, je savais
4: pas. Oui, j'en ai, j'en ai trois, quatre comme ça. Et avec Cyril Dogen, ça se passe comment Alors, le, le, en gros,
2: c'est ton interlocuteur direct euh, chez The Founder.
4: C'est lui qui m'appelle pour ce... ouais,
1: J'ai une question par rapport au au, euh, au, 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 au fait qu'un éditeur prenne plusieurs euh, illustrateurs pour des cartes différentes. Il y a une raison particulière. Ces gens, on n'a pas le temps. Il faut. C'est euh, euh, de...
4: as, assez rare euh, en France. Il, en général, quand un illustrateur fait tout le jeu, enfin quand il peut, quoi, mais euh, c'est mieux pour l'unité graphique du jeu.
3: Alors, juste, on, on, effectivement juste, on, on l'a fait une, une fois, nous, on l'a fait... Euh, pour quel, euh, pour enfin, pas, pas une fois, mais là, on l'a fait deux fois. On l'a fait sur Mystère à l'Abbaye, ouais. où ouais. il y a deux illustrateurs, et on l'a fait sur, sur Battle Lore. Et Battle Lore, effectivement, c'est qu'il y a aussi un, il y a un problème de, de somme de travail, quoi. C'est-à-dire que sur un jeu comme ça, à Univers, à la Battle Lore, à la Dominion, la, la somme d'illustration euh, est telle, effectivement généralement un, un éditeur va chercher à se reposer sur plusieurs illustrateurs
1: d'accord donc c'est ça le
3: moti motivation principale un jeu de cartes un peu
4: à collectionner ouais, comme Dominion ça fonctionne quoi. Ouais, ouais, im ima
3: imagine Magic avec un seul illustrateur quoi oui, Magic ça, ça, je, je pense pas, que non, le je magique, pas. mais du coup quand vous êtes bon avec, carte, quand ouais.
1: vous êtes plusieurs illustrateurs vous vous mettez d'accord ensemble hein, vous, on, on vous passe pour pour qu'il y ait quand même une cohésion graphique j'imagine dans le
4: dans le mmh. dans le jeu en soi ah non sur Dominion c'était on avait un sujet sur sa carte on fait sa carte un peu comme Magic quoi d'accord Bon, je pense qu'ils ont pris des illustrateurs
1: qui avaient un style peut-être peut proche peut
4: euh... mais après sur les autres jeux, j'ai pas fait d'autres jeux où, euh, où un... il bah cas... euh, si, fait... ci... ouais, y avait d'autres illustrateurs ou en tout cas Citadel, il y avait des plus... reprises de cartes et puis il y a plusieurs Alors, cartes lieu. différentes donc euh, ça fonctionne quand même il y avait les persos qui sont différents qui sont par un ouais. seul illustrateur, après il y a les quartiers donc chaque quartier peut avoir une sensibilité différente par rapport à l'illustration
3: et après il vrai... y a un travail de direction artistique en fait, sur, un... sur l'édition d'un jeu il y a effectivement toute la partie de l'illustrateur, et après il y a tout le travail de graphisme, de, oui. graphisme, de création graphique, et c'est plus à ce niveau-là qu'on va, qu va s'occuper de la cohérence des différentes illustrations et de la cohérence du jeu dans son ensemble.
2: C'est quoi ça exactement C'est-à-dire par, par exemple par rapport dans les, dans les règles, euh, sur le, comment sont articulées les règles par rapport au dessin, parce qu'il y a toujours des illustrations dans les voilà, règles.
3: C'est insérer les illustrations dans la règle, mais euh, essaye de, de t'imaginer une boîte, une boîte de jeu. Il euh, y a un logo sur la boîte de jeu. Il y a des, euh, la, tipo... la face, le dos, il ne va pas forcément que du dessin. Il y aura peut-être des fois des formes, des, des, euh, mm -hmm. des cadres. Euh, regarde sur les cartes. Sur les cartes, il y a un endroit avec un petit endroit où il faut mettre le nom de la carte. Donc, il faut trouver une police, il faut trouver un, un cadre autour du nom. Donc, il y a tout un, une deuxième couche qui vient de su se superposer un petit peu sur le dessin pour qu'on arrive effectivement euh, à un jeu sur lequel, dans lequel il, y a, il y a des règles et il y a des... La, la symbolique des effets, vrai. par exemple, sur
1: des cartes, c'est plutôt le travail de l'illustrateur, gra... ou ou des icônes, graphiste, hein. oui, des icônes. Oui, c'est ouais, souvent le graphiste. C'est vraiment l'impression,
2: euh... ouais, l'iconographie. Bah, le... Moi, je peux euh, la souvent avec graphiste, c'est le... le
1: graphiste
3: aussi. Souvent, ouais, Julien.
4: Avec euh, avec Cyril, euh, il me demande souvent des, des petits dessins au trait, par exemple, pour les icônes ou des... et que lui il retravaille ensuite, qui rebooste qui remet de la couleur, il, 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 il intègre des matières, etc. Tu donnes la première mais euh, patte, voilà Mais moi, je, je m'occupe uniquement de ce qui est de dessin, vraiment euh, illustration, dessin. Après, tout ce qui est habillage, c'est Cyril qui le fait. Il fait un gros, gros travail euh, derrière. Alors, du coup, ça se passe comment
2: Enfin, en terme, sans, sans vouloir rentrer au niveau financier trop loin, mais en gros, il y, y a un packaging pour dire euh, je m'occupe de ce jeu, on va te, on va te payer tant Ou c'est vraiment au dessin par dessin Genre, il y a, y a 42 cartes, chaque carte est à tant d'euros, euh, la boîte de jeu, elle est à tant d'euros, etc.
4: Bah moi, je, moi, je facture la globalité. Euh, D'accord, le projet complet. Mais je, moi, je calcule grossièrement voilà, combien il y a de cartes, qu est y a, quelle est la taille du plateau, il euh, y a une grosse boîte, euh, etc. etc. Quoi. Okay. Après, je tiens en compte de le fait de savoir si cette, ces jeux-là va être traduit ou pas tout de suite. Euh, si, euh, ça change quelque chose, ça, s'il est traduit ou pas enfin, S'il est en plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il va être utilisé dans, dans plusieurs éditions, finalement. Euh, ouais. Donc, euh, ça gonfle un petit peu le. D'accord. Parce le que comme ficture. il va être utilisé pour... qui ouais, va peut être peut-être produit plus de fois. Bah oui, l'image va, va être euh, voilà, vue plus de fois.
2: Euh, Et est-ce que les, les tarifs ont augmenté avec le Spiel des Sierras, forcément J'ai envie de dire. Hein, C'est euh,
4: avec euh, les aventuriers du rail
2: Est-ce que du coup, il y a une... Euh... Avec, les
4: aventuriers, ouais, avec les aventuriers du rail, ça pas pas Non, je ne pas... Il n'y a pas, pas d'autres euh...
2: éditeurs qui se sont dit, après, que, après les aventuriers du rail, ou oh là là, il nous faudrait peut-être travailler avec Julien, de, Julien Delval, parce que du coup... Euh, il a un style graphique qui plaît peut-être. Euh... Après, il a le bel Rolex. Hein, je... <rire> ouais,
4: merci, merci. J'en ai une deuxième euh, Attends, à la maison, sur, mais euh... sur C'est celle du week-end. D'accord. <rire> euh, non, mais il y a des éditeurs. C'est vrai qu'après, euh, ils n'ont pas tous la même, euh... les, oui, ils sont pas les mêmes moyens que, que des wonders. Donc, des fois, quand je leur envoie mon devis, bah, c'est euh, pas possible pour eux. Parce qu'il y a des petits éditeurs, en effet, qui me demandent si, si peuvent faire leur carte, mais euh, des fois, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Tu as un projet de, de bande dessinée aussi Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Tout à fait euh, Donc J'ai signé euh, en, quoi, en avril je crois, euh, BD chez Vendouest ouais. Avec au scénario Jean-Paul Krasinski Qui avait fait d'ailleurs les premières illustrations Du premier meurtre à l'abbaye Et, qui, a fait que, okay. et qui, était un, qui était un dessinateur de bande dessinée Que j'ai rencontré aussi à la fac euh, En même temps que Cyril Daugent Il y avait et, un monde dans cette voilà, fac ouais, donc Il y avait <rire> des belles rencontres euh, et donc Jean-Paul Krasinski est un très bon copain, euh, est dessinateur et il s'est mis au scénario. D'accord, ce que vous avez demandé. Dit, ouais. on s'est dit, est que, bon, si on faisait un truc ensemble, etc. Du coup ouais. c'est toi qui illustrerais et lui qui ferait le scénar C'est lui qui fait le scénario, qui storyboard mm -hmm. comme dessinateur. Donc, euh, et puis moi je m'occupe uniquement de la partie de dessin euh, que je fais en, en couleur directe ça reste euh, presque illustratif.
1: Quand, quand tu vas chez un éditeur de bande dessinée, euh, alors du coup ça n'a rien à voir avec le jeu, mais c'est quand même intéressant, ouais, ouais. vous présentez votre projet avec déjà des planches toutes faites, ou en gros il dit, voilà, j'ai tel scénario et j'ai tel de dessinateur C'est bah, -ce que... un
4: peu comme présenter un proto, il faut avoir un truc un peu fini quand même, Donc j'avais ouais. une planche euh, complètement terminée, euh, 14 planches euh, crayonnées, euh, crayonnées finies, fin, euh, pour mmh. pouvoir lire, l'éditeur doit pouvoir lire un petit peu dans la continuité. D'accord. Au moins un bon bout, et puis un synopsis détaillé, euh, des pers les personnages. Ah, c'est un voilà. travail de titan.
2: Hein. Donc il y avait Antoine Boza qui nous avait parlé un petit peu parce qu'il avait aidé, enfin lui là, il est scénariste, euh, et il disait que c'était un travail. Pour Quand on prépare le proto, c'est infiniment plus de travail qu'un proto de jeu de société, ouais, on va dire. Un, ouais. un proto de jeu de société, si on a la bonne idée euh, et qu'on arrive à trouver 2 trois mécanismes sympas, euh, on pourra toujours essayer de voir un peu plus tard. Là c'est un, un, un travail de fou parce qu'il y, y a plein de pages à, à préparer. Et si ça, si ça fonctionne pas, c'est vraiment du, du temps, du temps, beaucoup, beaucoup de temps de perdu. Quoi. Ah, c'est sûr. Bah, ce que va faire, c'est qu'on va vous poser des, des questions collectives maintenant pour en savoir un peu plus sur Des Ouffendeurs. Euh, J'imagine qu'Adrien aura peut-être un petit peu plus de choses à dire. Moi, vous, je connais ouais, bien, moi, de je connais des deux table
4: des chutes, des choses qui se passent dans les bureaux. moi Il
2: euh, y a combien de personnes déjà chez euh, chez Des Ouffendeurs
3: Ça augmente tous les
4: jours.
2: Alors, en France, on va dire en, en, en France, on, en
3: on est on est une dizaine en France. Une on on, en on est qu'en France et aux états unis en fait. Hein, donc, il y a, y a, y a ouais, un bureau ça. à San Francisco et un bureau à Paris.
2: Et aux états unis vous êtes combien euh, Ils sont quatre. D'ailleurs, juste pour savoir, il y en a un en Californie et un... À Paris. Paris oui. Est-ce que, est-ce que, est que vous n'êtes pas fait un peu avoir à ce niveau-là Est-ce que ce serait quand même pas plus la classe d'être en Californie
3: Je ne sais pas. Euh, euh, sérieux, les Américains viennent souvent quand même. Ouais. Eux qui mais non, mais les, les, les euh, oui, c'est très bien. Ils sont, ils sont dans la banlieue de San Francisco. C'est, un coin très joli, quoi. Mais, euh, mais on n'est pas le Parisien aussi, mais Paris et puis être bien, bien là où on est, quoi.
2: D'accord. Et euh, comment ça se passent les décisions par rapport à ça C'est là-bas que ça se passe. Les décisions, euh, euh, les décisions en termes d'édition sont prises là-bas
3: Les décisions en termes d'édition, oui, elles sont souvent, elles sont souvent prises euh, manière, enfin. Au final, par Eric, après, on a tous un peu... Tous ceux qui sont un petit peu joueurs dans les équipes... Eric donc qui est le PDG, en fait, de le, boss, Thunder, le créateur. Hein. Le, patron. le boss, euh, qui est un, un, un des... co créateurs Et puis, après, on a tous un petit peu... Euh, ils nous consultent un petit peu, hein, c'est-à-dire que, que Cyril euh, Dogen, euh, Franck Lefebvre, qui aussi est aussi chez nous... Euh, Antoine Prono aussi. On est tous un petit peu des. Euh, on est tous des joueurs, donc on joue beaucoup et on voit des protos. Et si on voit un proto qui est chouette, on en parle à Eric. On y joue ensemble. Et euh, Genre vous et, faites de la, 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 la vidéoconférence de... et tout. Euh... Oui, on On s'appelle wow. très souvent au téléphone. On se. On va aux États-Unis, ils viennent en France, donc euh, c'est. Euh, on est. On est. Euh, on est à deux endroits séparés, mais on est bien qu'une seule compagnie. Quoi.
2: Ok. Ok. Et euh, l'objectif d'avoir euh, d'avoir créé cette société à, à deux endroits différents, parce que ça a été le cas tout de suite. Hein, quand quand des Offendeurs a été créé, c'était il y a 7 huit ans. Ils ont, ça a été tout de suite scindé en deux. Il y a tout de suite une partie française, une partie américaine. Euh, c'était quoi
3: l'objectif C'était pas un objectif, hein, c'était aussi un fait, hein, sachant qu'il y a des, des gens qui l'ont créé, euh, qui est, enfin, dans, les, dans la partie de création, il y a des gens qui étaient en France et d'autres qui étaient aux États-Unis. Donc, ils se sont dit, ben voilà, autant avoir un pied aux États-Unis et un pied en Europe. Et on, on, on s'est rendu compte qu'en plus, c'est un véritable atout de pouvoir exister de cette manière-là sur le marché européen et le marché euh, américain.
2: Ça, se, euh, ça marche bien aux états unis uh, des Offenders ça, ça
3: marche très bien aux états unis
2: Ça marche mieux dans le sur le continent En termes de vente, c'est euh, à peu près équivalent 50, 50 hein, sur ouais, le continent. C'est ouais. mmh, mmh. équivalent, ok. Ouais. Euh, et euh, alors, des Offenders, c part... c la particularité au départ, surtout quand ça a été créé, c'était qu'il y avait un, 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 une, un matériel de grande, grande qualité. C'était vraiment par là que des Offenders s'est démarqué au départ. Un matos de folie. <rire> Tout à fait. C'est comme ça qu'on disait, C'était est,
3: Guillaume. Oui. <rire> euh,
2: Est-ce que maintenant, c'est pas trop contraignant comme... Euh, euh,
3: comme, euh comme challenge, euh, comme challenge ouais. non c'est pas contraignant parce que ça veut dire qu'on bosse avec des artistes de qualité c'est pas Julien, donc ça veut dire qu'effectivement quand on, on sait la qualité du travail de Julien et, et je pense qu'on se donne les moyens d'avoir ben, ben, le travail de Julien et après on a aussi un, un, on revient à Cyril Daugent mais un directeur artistique qui est artistique de, de qualité, quelqu'un qui fait très très bien son travail, qui travaille mmh. très rapidement et après alors, en termes de fabrication euh, fait des jeux pour la plupart du temps en Allemagne je pense que là on, on choisit chaque fois des, des, tuiles, des tuiles effectivement plutôt épaisses en termes de qualité, on, a, on aime avoir un insert en plastique dans la boîte parce que je pense que c'est quand même plus pratique pour, pour ranger les, tous les pions.
2: Vous fabriquez en Allemagne
3: On fabrique en Allemagne oui. Ah c'est
2: ouais.
3: bien enfin, C'est bien, c'est Il y a non, des exceptions, hein, non, je ne vais pas dire on fabrique tous nos jeux en Allemagne par exemple ouais. le Mar 44 est fait en Chine ouais. pour des raisons évidentes qui sont les, les figurines en plastique et Battler à l'époque où on l'avait était fait aussi en Chine euh, la plupart du temps, on essaye de choisir l'Allemagne. Après, des fois, il y a des contraintes qu'on qu 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 ne peut pas.
2: On a mis euh, la possibilité pour les Tu crois qu'on pas vu Les lecteurs, si, les si vous avez regardé. Euh, les, 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 les forumers de TrickTrack. Oui. Euh, de nous de on vous poser des, des questions. Les internotateurs. Les internotateurs, ah, c'est vrai, sur TrickTrack. Ouais. Et du coup, il euh, y en a un qui disait, par exemple, il, sur, il a été un peu déçu de euh, gambit 7. En termes de matériel notamment, non pas en termes de jeu, je ne parle pas de la mécanique, enfin en tout cas il ne parlait pas de la mécanique. Euh, et effectivement, on va dire. Il n'y a pas de dessin, forcément. Forcément, il y a moins d'illustrations. <rire> oui, voilà, bah voilà, tout Il y a moins d'illustrations, il y a moins de matos. Et du coup, il disait, bah, qu'est-ce qui se passe
3: Oui, et... alors sur le choix de Gambit 7, en fait, le, le choix qui a été fait était surtout d'avoir un, un, un jeu pas cher. Oui. Hein, C'est-à-dire que l'idée, quand tu fais un, un jeu grand public, un party game, c'est d'avoir un jeu pas cher. On aurait pu mettre des tuiles de, 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 pas, de, de 5 mm d'épaisseur. Euh, et des cartes euh, faites en, en Allemagne, on aurait eu un party game à 35 euros dans les boutiques. Et ça, c'est pas, pas concevable. Donc, effectivement, euh, le matériel n'était pas d'une qualité exceptionnelle. Il était d'une qualité euh, qui correspondait au prix, prix qu'on qu pouvait le trouver en Quel boutique. Quoi, hein. on, on sait même d'ailleurs, si certains ont la deuxième édition, on a, on a changé la boîte, on a fait une boîte cloche sur la deuxième édition. Oui. Parce qu'effectivement, les boîtes, les boîtes. La première euh, était en carton très ouais, léger. carton hein, léger. Effectivement, là, on s'est rendu compte que qu'elle s'abîmait. Ça marchait pas bien. Et en plus, des fois, il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'on qu qu s'aperçoit qu'une fois qu'on a le produit fini. Donc, euh, ouais. ça nous arrive. On, on essaye de ne pas faire d'erreur, Des fois, on fait... Vous êtes humain. Voilà, on, on, ouais, on est tous des humains. Derrière ces muscles, il se cache un cœur. Un, un cœur gros comme ça. <rire> d'accord,
2: d'accord. Et d'ailleurs, en parlant, en parlant de vente de jeux, la boutique en ligne, euh, c'est utile Est-ce que, est -ce que vous en vendez Est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux, aux, aux quelques fans ou est-ce que ça a une, une rentabilité réelle euh
3: par rapport à ça le, 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 le but de la boutique initialement était de pouvoir euh, donner accès à nos jeux au monde entier. Okay. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un jeu de là où on est à n'importe qui, que ce soit un mec dans un pays dans lequel on n'a pas de distributeur, ou que ce soit un mec en France qui soit à 150 km de, de, de la première boutique de jeux. Euh, donc c'est utile premièrement pour ça c'est utile deuxièmement parce que ça nous permet d'avoir un contact direct avec nos clients. Euh, vu que dans la plupart des pays, on passe par des distributeurs, on n'a pas de relation contractuelle avec les, 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 les joueurs finalement. Donc ça nous permet d'avoir un premier feedback. Quand on commence à lancer des précommandes sur un jeu, ben, si les précommandes sont fortes, on sent que le jeu va avoir un succès. Si c'est l'inverse, on hein. enfin, l'inverse. Et euh, en même temps, on a du coup toute une relation on a de, de service client, de choses comme ça avec, nos, avec, nos, avec, les, avec les joueurs. Et ça, c'est important de ne pas perdre la réalité en fait, hein, de, de, de ce qu'est un jeu et que ce pas forcément des palettes envoyées des distributeurs.
2: Ok. Voilà qu'il y une réponse Claire et nette C'est
3: brillant hein. Oui c'est brillant
2: Alors je voudrais qu'on passe Un petit peu Alors on va faire ça Un peu de manière thématique Sur les métiers de l'édition Est-ce qu'il y a des jeux Qui sont plus dans, dans le catalogue Des Offenders Actuellement
3: Il y a des jeux Qui ne sont plus Dans le catalogue donc, Des Offenders
2: Gang of Four, Au pire du dragon La crique des pirates C'était les premiers ouais,
3: Donc Gang of Four, C'est encore édité Et c'est un jeu Qui marche encore Beaucoup en, beaucoup en France hein. C'est un, un succès Assez franco-français Finalement. Ouais.
2: Un, un, il y a beaucoup un, un gros public étudiant en fait. Hein. Je pense que oui. à, à la fac, à la fac, je pense que tout le monde, enfin beaucoup ça, de gens. C'est un ouais, jeu de fac, c'est
3: un jeu de bistrot. Euh, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui.
2: Après, il y a eu en 2003 donc le collet de la Reine, Mystère à l'Abbaye, etc.
3: Donc ça, ça va plus être au catalogue. Aucun des euh, trois. Euh, okay. Mystère à l'Abbaye, euh, c'est pas exclu qu'un jour on, 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 on l'imprime Pour l'instant, il euh, y a mystery Express dans, le, dans, le, dans un peu de, ouais. pas dans la même thématique, mais dans la même mécanique en fait. Hein, D'accord. Après, il y a les aventuriers du rail et Mémoire 44. Bon, bah ben ça, ça va disparaître du. Ah non, pardon, ça, ça, on
2: <rire> Ok, donc après, il y a eu divers aventuriers du rail. Il y a eu le chevalier de la table ronde, Gambit 7.
3: Donc, table ronde, ça marche, ça marche encore très bien. Gambit 7 est plus vieux, par contre, t'es pas très chronologique dans ton.
2: Si, c'est. pour la version française, a priori, en tout cas, de ce que j'ai trouvé, me semble-t-il, c'est 2005. Euh... Table ronde, oui,
3: mais pas Gambit 7. Pour de vrai. Non, c'est Commit Seven, c'est que 2008. 2008, 2008, ouais. C'est bien ouais. plus vieux. J'étais D'accord. Ah, mais ça, c'est la version. D'accord. C'est quand parle je, de la suis version à, je suis arrivé, en fait. C'est le premier jeu qui est sorti quand je suis arrivé chez Desophon, d'accord. Et... C'est toi ah, qui
1: as décidé pour le matos Ouais, c'est ça. <rire> ouais, je vous propose eh, qu'on fasse pas des boîtes cloches. J'ai eh, un <rire> copain qui habite <est> <rire> en Chine, euh, il a un plan d'enfer. <rire>
2: <rire> je vous propose, on fait pas des boîtes ah, cloches, on fait des boîtes carton, ça va être super. J'aime bien imposer un truc d'entrée en arrivant. Il y a eu Cléopâtre et la Société des Architectes et Battle Lord en 2016. C'est qu'un oui, c'était
3: ouais. <rire> il, il est plus. Euh, oui, donc Clé Cléopâtre, il, est, il en reste encore un petit peu au catalogue. Effectivement, il va, il va disparaître dans les, euh, oui, dans, ouais, dans ouais, les mois à venir. Ouais. Colosseum, ensuite en. Pareil, a... c'est le même cas pour Colosseum. d'ailleurs je crois qu'il n'y en a plus en France. Pareil, donc il, a, il disparaît là. 2008,
2: Les Aventuriers du Rail, le jeu de cartes.
3: Oui, ça, ça reste.
2: Ça, ça marche. Mm -hmm. Ok, Small World en 2009. Je pense que vous allez le garder encore un petit ça peu. Ça reste
3: un petit peu moins. Oui, ça va rester encore un petit peu, oui, je pense.
2: Et Mystery Express en 2010. Voilà. A... qui va okay. peut-être rester Encore pour l'instant un frais. petit peu. Oui, pour <rire> qui, <rire> qui débute. Oui. Qui débute. Ok. Et, euh, donc, il ouais, y en a qui sont plus on l'a dit, mais en, en proto, vous recevez combien à peu près de proto par an Parce qu'on voit qu'il y a, finalement, il y avait une, un rythme de parution qui était d'environ 3 jeux par an en début, et qui depuis 2007 est de un jeu, un gros jeu par an.
3: Alors voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui, on, 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 on fait un gros jeu par an. Ça ne veut pas dire qu'on s'impose un gros jeu par an. Euh, ah, coup, parce que, dis, que a si, si jamais non, mais si jamais il y, y a une année où on n'a pas de proto, on n'a pas de jeu qui nous qui sont satisfaisants, je pense qu'on pense qu n'en qu fera pas. C'est pas on n'a pas une obligation de faire un jeu par an. Donc effectivement c'est un rythme qui nous paraît plutôt intéressant parce que du coup le jeu, généralement, sort bon, en février mars, à Nuremberg, il arrive en boutique en mars et les gens effectivement ont le temps de connaître le jeu euh, et donc les, les boutiques ont une année complète un petit peu avant Noël pour, pour apprendre à prendre le jeu et, et le proposer efficacement. Euh, oui, D'ailleurs, ça c'est que...
2: une particularité, c'est que vous proposez généralement pas de gros jeux à Essène.
3: Non, non, parce que euh, Essène, c'est un, un, un salon qui est très chouette, mais c'est un, un brouhaha de nouveautés. Il oui. euh, y, a, y a 300, 400 nouveaux jeux qui sortent à Essène. Et c'est très dur d'être surtout sur 4 jours de sortie, hein, effectivement, ou même une journée. Si tu considères que le jeudi, le salon commence, c'est tous les jeux sortent le même jour. Donc c'est l'offre et... Euh, c'est pléthore enfin c'est il y a trop donc quelque part ça rend je pense un... le succès d'un jeu encore plus dur d'accord donc vous préférez euh,
2: switcher cette cette partie qui est un petit peu dangereuse en fait qui est qui peut mettre en péril on va dire un peu la partie partiellement enfin la, la société et essayer d'être dans une zone un peu plus calme euh, en février
3: Oui, et en plus il y, y a un intérêt très important c'est à dire que n'oubliez pas que Essen c'est un salon allemand donc quand même 95% des visiteurs du salon sont allemands euh, et ce qui nous permet, nous, derrière, de relancer, si tu veux, par exemple, un jeu comme Small World, qui est sorti donc, en 2009, euh, février-mars février, 2009. On l'a présenté de manière... Euh, enfin, on avait genre 18 tables de jeux à Essen en dernier, en 2009. Et quelque part, il a été, ça a été quasiment un second lancement en Allemagne, c'est-à-dire que c'était vraiment un, un salon très important. Il apparaissait effectivement mis, mis, mis bien en valeur, donc c'est... un une sorte de deuxième couche un petit peu si tu veux
1: mais il y a eu un vrai boost en, en matière de vente tu veux dire après à Oui, ouais, ouais concernant... tout à fait
3: ouais. même sur, le, sur à Essen il y a eu des, vraiment des grosses ventes sur, sur Small World mm -hmm. alors que c'est un jeu qui n'était pas nouveau oui. et donc euh, je pense que les, 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 les boutiques plus nous il y a dû avoir 500, 600, ventes, 600 ventes de Small World tu vois sur Essen en allemand donc, sur le salon même sur le salon même ouais.
1: et c'est énorme ça j'ai aucune idée des chiffres en fait ouais donc ouais c'est à peu près deux, euh... deux fois
2: plus que Nefertiti sur toute sa carrière
1: très
3: drôle et <rire> Et tu le supportes Oui, ou... non. d'accord C'est ça qui est... Partir. On en parlera devant la choucroute. Oui. Mais euh... Et donc,
1: 600 donc si sur le salon, c'est beaucoup
3: Oui, c'est beaucoup pour un jeu qui est paraissant. récent, si où il n'y a pas ce phénomène oui. de, de nouveauté, où les gens se, se précipitent sur une nouveauté, parce qu'elle est là, il faut l'acheter là maintenant, il y a un petit prix salon. Oui, effectivement. Hein, donc, sur un jeu qui, qui est déjà présent depuis six mois euh, dans, dans le commerce, ouais, je pense que c'est important. Et c'est pas un jeu qui... C'est pas le spiel c'est pas, enfin, voilà, donc, ouais, ouais, Et c'est des sorties monde à chaque fois que vous faites. Hein tu fais pas d'abord une sortie euh, Europe. Euh, Alors nous, on sort les jeux en français, allemand, anglais à peu près en même temps. Ouais. D'accord. Ouais, après, il y a des, toujours peut des décalages parce que un jeu, qui est fait en Allemagne, on va il va sortir euh, deux semaines après sa, son impression en, en Europe. Il mettra un, un mois, un mois et demi aux États-Unis parce qu'il y, y a un petit délai. Il ouais. okay. y, y a des jeux qui, mar qui
2: marchent plus aux États-Unis et moins en Europe. Il y, y, y a des jeux sur lesquels qui sont peut-être. Euh, tu vois, Small World, ça pourrait peut-être plus marcher euh, côté, côté américain Ça penser. marche
3: très très bien côté américain, mais ça marche très très bien côté Europe aussi.
2: D'accord, mais il n'y a, a pas de grosse différence. En gros, ce qui marche, non ici, a, marche là-bas, il y, y, y a La, la,
3: la vraie différence, c'est sur Aventure et du Rail en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils vendent beaucoup plus d'Aventure du Rail US aux États-Unis. Euh, ah oui, d'accord. Et nous, on vend beaucoup plus d'Aventure du Rail Europe en, en Europe en fait purement, c'est purement géographique et logique.
2: Mais... Ok. Et donc, euh, tu n'as pas répondu pour les protos, il y en a beaucoup chaque année. Qu'on reçoit, ou par semaine, ou par, ouais, en ouais, ouais, on en, un, reçoit, un on en, par on en ou... reçoit
3: beaucoup. Alors après, on va pas, quand on dit proto, proto, sollicitation, parce qu'on ouais, ouais. on va, on va pas, on va pas euh, demander un proto après chaque sollicitation. D'accord. On peut pas, on peut, on peut pas tous les tester. Donc plutôt que euh, qu'avoir un proto et, euh, et faire attendre l'auteur, qui malheureusement des fois arrive et on est désolé, je préfère des fois avoir un petit euh, soit un résumé de règles, soit des règles. Pour voir après si on demande un proto, mais des sollicitations on en a 5-6-7 euh, six, 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 par semaine. Ouais, ouais.
2: Ouais, D'accord, ouais, Donc il y a du monde qui, qui, qui se presse, surtout si vous faites un gros jeu par an, on va dire. Oui, voilà. Moyenne, en moyenne, en, en ouais. sachant
3: qu'en plus effectivement, on est assez exigeant dans, dans ce qu'on va chercher parce qu'en sortant un nouveau jeu par an, on va essayer d'éditer le bon. Euh, donc euh, oui, ouais.
2: Et comment ça se passe pour les tests Est-ce qu'il y a une, une, une of des offender, offender team
3: c'est nous, en fait, on est, je veux dire, les, c'est moi, c'est le vendredi. Euh, non, ouais. non, mais c'est ah, vendredi ouais. midi. C'est les, les gens qui ah, aiment bien jouer à c est c est des offendeurs. Après, on fait aussi, euh... tu fais aussi confiance à des, à des auteurs, c'est-à-dire que bon, quand tu as vu un proto euh, qui plaît, que tu euh... et que tu le signes, tu sais que derrière, les, les... une partie des tests sera menée par par nous, une partie des tests sera menée par par l'auteur ah. et, et, et ses testeurs.
2: Ouais. Hum. Et alors, des offendeurs, à la particularité d'éditer beaucoup de, je vais le refaire, hein, sinon, d'éditer beaucoup d'extensions. Euh, c'est incroyable que si on compte alors il y en avait beaucoup pour euh, Battler il y en a beaucoup pour euh, Small World pour Mémoire 44 etc c'est euh, je veux dire pourquoi, et pourquoi mais pourquoi mais pourquoi pourquoi faire ça parce, que, ah, parce c est,
3: c est... que ça ça marche ouais hein euh, deux parce que ça ça Livre. permet en fait de faire vivre un produit et hein, et un jeu, ça, jeu, ça de permet de ça permet de faire durer un jeu effectivement euh, au-delà des premières parties de découverte, quand on parlait tout à l'heure justement, vous me posez la question deux fois, savoir est-ce que je préfère jouer plusieurs fois un même jeu ou changer d'autres jeux. Les jeux auxquels je joue plusieurs fois sont effectivement souvent des jeux à extension, ou des jeux où une fois passé une vingtaine, une trentaine de parties, on remet un petit peu, on, on, met une, on fait une nouvelle extension, ça, on redécouvre le jeu, on a de nouveau un plaisir... Donc, je pense que là, les gens sont demandeurs d'extensions en fait, il hein, ne faut, faut, faut pas se tromper. Les, les gens attendent des extensions sur les jeux qu'ils aiment bien. Alors, après, le jeu ne marche pas, le jeu marche pas, on ne va pas faire des, 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 ouais. des caisses d'extensions. Mais sur des, effectivement, sur Aventure du Rise, sur Mémoire 44, il y a une communauté très très forte par exemple. Ouais. C'est vraiment un jeu de communauté. On a des gens qui ne jouent qu'à ça.
2: Ça c'est incroyable. Il y a une vraie communauté. Enfin, pour le coup, il y avait une vraie communauté. J'avais une question qui était marquée comme ça. C'est incroyable cette communauté. Peux-tu nous l'expliquer Parce que c'est peut-être peut un, une moyenne d'âge qui est plus élevée. Peut-être. Ce ouais, c'est une
3: moyenne d'âge de, de 25-25-40 euh, ans. En fait, on sent ouais, ceux que ceux qui
2: ont connu la, la seconde guerre mondiale. <rire>
3: <rire> ouais, ça doit être ça. Doit être, ça t'es dans en histoire, toi. Euh, en fait, tu te rends compte que War 44 est un jeu qui va reprendre le, le, les quelques principes de, de Wargame qui va notamment attirer les gens qui, euh, à 20 ans, jouaient, faisaient du wargame et maintenant qui ont 40 ans, qui ont euh, qui ont des bambins, qui ont mmh. une familiale, qui peuvent plus faire des jeux euh, où tu jouais pendant 6 heures et tu mettrais ton wargame sur une planche en haut de ton étagère et tu le sortais le, la, la semaine d'après. Ce sont des parties qui sont courtes, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. On a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent avec leurs enfants. Les ouais, ouais. pères de famille qui jouent avec leurs gamins, parce que c'est simple et c'est leur rap, effectivement, c'est les jeux qu'ils aiment. Ça se vend toujours, mais voir ça, ça se vend toujours, de plus en plus chaque année. Et, euh, et on a de plus en plus de joueurs, la communauté s'agrandit. On, on a fait beaucoup de convertis là, au salon euh, au monde du jeu euh, le week-end dernier à la porte de Versailles. Oui, ça grossit, ça grossit. Et euh, alors, on, du coup, vous, 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 vous tournois. accompagnez cette, cette communauté Il y a une fédération qui a été créée il euh, y, y a un an. Elle a organisé deux fois un Open de France à Tours, mm -hmm. avec euh, 44 joueurs la première fois et 70 la seconde. L'an prochain, euh, l'Open de France sera à mère église donc un des hauts oh lieux du débarquement, Dieu. et ça sera le 8 mai. Oh, oh si c'est si énorme. Donc ça. ça va être génial. La salle est prêtée par la mairie, ils sont enthousiastes. Ah bah oui. Donc c'est en fait, c'est en plus un jeu qui réunit euh, deux passions, qui sont le jeu de l'histoire. Moi, je serai, à, je
4: serai à Saumur au musée des blindés, euh, <coughs> là, en octobre. Voilà,
3: il y, y a un tournoi au musée des blindés à Saumur. C et le, le tournoi qui est le week-end prochain là, le 19 euh, sera peut-être effectivement après le, 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 avant la diffusion de l'émission il y a un tournoi euh, à, la, à la garde républicaine à Paris
2: d'ailleurs faut... Mémoire 44 avait été sorti pour les 60 ans en fait, 60
3: euh, ans du, 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 du débarquement en ouais, ouais. 2004 et donc euh, c'est vraiment un jeu avec une très très grosse communauté il y a beaucoup d'historiens qui jouent des gens qui aiment l'histoire ouais.
2: d'accord et euh, par rapport à, on parlait des, des, des tirages en multilingue, ça se vend entre la France et l'Allemagne, les, les, en termes de vente, je parle de, de tous les jeux des offres, on n'a pas forcément de mémoire 44, c'est à peu près équivalent, ou ça se vend plus en Allemagne, ou le.
3: Ça, ça, va, dépendre, entendre, ça va dépendre des jeux et des on moments, en fait. On hein, dit souvent hein. que
2: le, 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 les Allemands jouent plus que les Français, ce qui est, à mon avis, le, le, qui est la réalité. Mais du coup, est-ce que les chiffres... Je ne suis pas, je suis pas, je, je suis pas euh... entièrement
3: d'accord avec toi, d'ailleurs. Bah justement, je, bah, de, je, de... je te pose la question, je on, genre, genre, on entend. Je, je, pense que les, euh, je pense que les Français jouent autant. Ouais. Je pense que les Français jouent surtout à des jeux de cartes, à des belotes, au tarot, quelque chose comme ça. Et que les... de plus en plus de Français se mettent à à jouer aux jeux de société, et ça monte, ça monte, et ça va faire mal, parce que y a, je pense que le, le, le milieu est en train de, de prendre une, une taille très très importante, et on le voit, ceux qui ont été au salon du monde du jeu l'ont vu, il y avait un, un monde impressionnant. Et donc je pense qu'on arrive vraiment, vraiment à, une, à un marché, à une communauté, à, à un milieu qui, qui prend de l'importance. Je crois que les Allemands,
4: au départ, c'est dû au emploi du temps qui était un peu différent du nôtre, c'est-à-dire qu'en soirée, ils ont, des, ils ont des plus grandes soirées que nous, comme ils finissent plutôt... Euh, le Boulot ou l'école, ils ont, je sais pas, un laps. Enfin, moi, quand j'étais en Allemagne, un laps de soirée plus long dont ils avaient le temps de jouer avec leurs enfants avant qu'ils aillent se coucher, etc. Ouais, aller, certains disent que
3: c'est lié à la cellule familiale en fait. En Allemagne, en, en Allemagne on, on est surtout en famille et euh, jeux de société, on joue à quatre. Le euh, découpage de l'emploi du Mais effectivement, ce qu'on qu peut dire, ce que tu veux, je pense, c'est que les Allemands ont joué aux jeux de société avant nous, avant les Français. Ouais. C'est leur type de jeu. Nous, notre type de jeu, c'est le jeu de cartes. C'est le jeu de bistrot, un petit peu, jeu de comptoir et que c'est en train d'évoluer okay. et que certains jeux bon, on... d'ailleurs ouais. si tu viens sur, enfin, sur, sur, sur un peu les ventes par rapport à la France et l'Allemagne un jeu comme Small World a mieux marché par exemple en France qu'en Allemagne je pense que là c'est une question de type de jeu, d'univers mm -hmm. euh, mais si on prend le total des ventes pour cumuler sur des jeux comme Aventure du Rail on en a vendu plus en Allemagne bien sûr, notamment grâce au Spiel qu'en France. Quoi.
2: Par exemple sur les Chevaliers de la Table Ronde par exemple
3: tu sais peut-être pas, <rire> pas, pas dire de tête, c'est pas forcément facile pourrais pas dire de tête
2: ok euh, D'ailleurs, en Allemagne, on a des offendeurs un peu souvent ré, réputés euh, pour être la société qui n'a pas... Donc, vous avez gagné le spiel avec les Rhein, hein, pour ceux qui, qui étaient dans une grotte depuis les dix dernières, dix oui. dernières années, euh, pour être la société qui a, pas, qui a su ne pas casser les prix après avoir obtenu le spiel. C'est un enfin, une discussion qu'on a eue plusieurs fois. Ouais. Souvent, le, après le spiel, il y a les, les prix qui tombent de manière drastique pour faire un produit d'appel. Et vous, vous avez un peu, un peu comme des, des, des franchouillards, euh, des que, ouais, vous, avez, oh. vous avez su résister à l'envahisseur, et garder oh. les prix un petit peu euh, cohérents, on va dire, euh, quitte à être peut-être moins concurrentiel, mais en tout cas cohérents par rapport à la fabrication. Comment ça s'est passé et bien vous, de vous de En, ça en, prix, en
3: fait, ça vient, ça vient d'une philosophie qui est de dire, euh, un jeu a une valeur comme une œuvre artistique un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple produit, ce n'est pas, pas quelque chose que tu mets dans un magasin et tu dis, je suis moins cher, donc je suis mieux. Non, si un jeu est bon, si les gens aiment le jeu, je veux dire tu, tu vas c'est le prix que tu veux lui donner toi. Quelque ouais. part. Enfin, nous on fixe un peu le prix du jeu, on le fixe par rapport au, au, au coût du jeu. Au hein. voilà, est pas, on n'est pas en train de se dire oh, les gens vont peut-être mettre 15 euros ou 30 euros là-dedans, donc on fixe comme ça. On fixe <rire> pas comme ça les prix, hein. c'est pas. On joue pas à la marchande. Hein. C'est enfin, ah bon vraiment... décevant. Tu veux dire que vous faites ça de manière professionnelle
2: On je me permets de te couper dans ton argument, mais juste fabriquer des jeux de très bonne qualité, comme le fait des offenders, est-ce que ça revient un petit peu plus cher et du coup, c'est une, 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 une bonne idée ou ça revient vraiment beaucoup plus cher et que ça s'impacte euh, réellement euh...
3: Ça, ça, ça peut revenir beaucoup plus cher. Un jeu comme, 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 comme les mort comme 44 ou Chevalier de, la, Chevalier de la Table Ronde, oui, ça revient, ça revient beaucoup plus cher puisque tu as, as profusion de matériel, même sur Small World. Quoi. Le fait d'avoir deux plateaux sur Small World, ça a vraiment un coût. Hein. Le fait d'avoir le petit insert en plastique à l'intérieur de la boîte, ça aussi, ça a vraiment un coût.
2: C'est d'accord. C'est pas, 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 pas qu'à la marge C'est pas. Non, non, non. il pense... y,
3: y a vraiment un coût de production. Enfin, les... les les, les jeux sont, sont produits de manière différente selon les imprimeurs, selon les pays, selon ce que tu mets dedans. Et, et, et le coût du jeu, c'est quelque chose de réel. Quoi.
2: Ok. Donc, je te, je te laisse revenir, pardon, si je t'ai coupé dans le, dans le prix pas cassé. Oui, coup. voilà. Le je, prix, je, le je jeu que, a un prix.
3: Voilà, je pense qu'un un, un jeu a un prix. Et je pense que fabriquer un jeu, je ne sais pas, euh, 5 euros, 6 euros, et le mettre en, en grande surface en Allemagne à 20 euros, c'est un non-sens économique. Parce que oui, euh, tu vas en vendre 100 000, ou 200 000, ou 300 000. Tu vas gagner 10 centimes sur chaque jeu et au bout d'un moment, tu mettrais la clé sous la porte. Et c'est pas comme ça, en tout cas, que tu feras plaisir à, à ton public. C'est pas en sortant un spiel, et puis après, euh, okay. en arrêtant de le développer un an après, que ça, que ça marchera. Donc,
2: euh. et, et alors, la, la cible de des of c'est quoi Parce que c'est pas toujours facile, il euh, y a eu des, che, des jeux qui sont assez compliqués, comme les Chevaliers ou Colosseum. Colosseum, c'est un jeu plutôt pour joueurs. Euh, en même temps, on a, on a eu euh, du Gambit 7, ou, plus, ou très récemment, du jeu du, fix, de, du Fictionnaire, euh, on dit d'eux ou du fictionnaire Du fictionnaire. Euh, ce qui sont plutôt des jeux, on va dire, d'apéritif, un, un peu pour déconner. Euh, ça se situe où euh, par rapport à ça, des offenders
3: J'ai du mal à parler de cible en fait, parce qu'on n'édite on, on pas un jeu en disant on va le vendre à ces gens-là. On édite un jeu parce qu'on a envie d'éditer on l'aime. C'est-à-dire que euh, on tombe sur un jeu et on dit ah ouais, ça, c'est vraiment super. Quoi. Moi, j'ai vraiment envie, de, on a vraiment envie de développer, d'en de, faire le graphisme mais euh, donc... Cette... on essaye de faire un jeu qui plaît au maximum de gens parce que bon euh, si, on, si on aime un jeu on a envie qu'un maximum de personnes l'aiment après des fois c'est pas toujours évident on fait des jeux qui sont des fois parfois un peu plus complexes parce que nous aussi bah, on est tombé sur un jeu qui est un peu plus complexe et on se dit bon, mince, si nous on aime, on adore et on arrive à y jouer, il n'y a pas de raison que les gens n'y arrivent pas quoi. donc euh, après si, effectivement si, si chaque fois on pouvait tomber sur des jeux super qui jouaient de 2 à 5 pendant une heure à partir de 8 ans banco mais bon
2: D'accord, okay. c'est pas si simple en fait. Ouais, on prend, on prend, déjà, on prend ce qui arrive et parmi ça, on essaie de prendre le meilleur. Peu importe, voilà. euh, le... On, on essaie vraiment de
3: prendre les jeux qu'on aime. Je pense pas, je, y a, je suis là que depuis deux ans et demi, tu me diras, mais il euh, n'y a pas dans l'histoire de Dead of Wonder des jeux où on s'est dit, bon, bah, on va faire celui-là, on n'aime pas trop, mais bon, hein, le thème est super, euh, on va vendre ça à tous les. Euh, tu vois
2: et on est bientôt en
3: mars, il faut se décider de sort. Voilà, non, a, <rire> ce genre de pression, on se la met pas. Quoi. On se, on, vraiment, on prend les projets qu'on aime, on les édite euh, de la manière dont on aime et puis on ça reste un métier passion et, euh, et, euh, et si tu, tu rencontres Eric Otemou un jour tu te rends compte que c'est un passionné de jeu ouais. okay.
2: et, la, et la plus grosse vente de Des of c'est forcément les, les, les aventures du rail c'est ça Gagner. on avait dit en, en, en nombre de boîtes on, a, on est oh. au dessus du million hein. ouais on, on refusé... a un million 300 000 je pense ouais, c'est hein, ça ouais. c'est
3: Ce euh, toute édition confondue ça oui ou euh... c'est tout toute édition confondue mais c'est surtout euh, c'est surtout Europe et US en fait, hein, parce que le... euh... le,
2: le, le, de base plus Europe plus US, US pardon non, non, de, non, de, de, de
3: base, de base c'est US, donc c'est euh, ah oui, US plus Europe. Voilà. Ah oui, le US, US c'est pas une... Est-ce que c'est vrai qu'il y a
2: Europe, Scandinavie, et as, ouais. tu as raison, et du coup le, le bas, c'est US.
3: Voilà, Scandinavie s'est vendu quand même un peu moins, Marklin un peu moins, donc... Euh... Oui, il y a Marklin aussi. Markely, ah, non. Non. Il y a la euh,
2: Suisse. Il y a des questions euh, des forumers, des internautateurs. Il y a HXC qui nous demande pourquoi vous n'êtes pas plus présent sur le forum TrickTrack comme le sont d'autres éditeurs.
4: En Ou d'autres illustrateurs, ceci dit. Euh... Parce que par
2: exemple, il y a Pierrot qui est aussi euh, beaucoup sur, euh,
4: sur TrickTrack. Et tu n'y es pas non plus, Julien. Et en même temps, si tu n'es pas. J'ai pas tellement le temps. Euh, en ce moment, j'ai pas d'ordinateur. Ah, mais... c'est un <rire> problème. <rire> j'ai pas de crayon. Si, <rire> si, si, ça. C'est toujours un, un crayon.
3: Quand tu viens à la radio des jeux, tu pars avec un iPad, en fait, après. Tu le sais. C'est offert. Yes, ouais, je peux choisir ouais, un des deux, vrai, Grâce ouais. à vos dons. Mais il y en a trois, hein, je pense, okay. Ah, il y en a trois. Alors, par <rire> rapport à TrickTrack, il ne faut pas se tromper, on est présent. Ouais. On regarde tout le temps TrickTrack en fait hein. Après Moi Ce qui est marrant, c'est qu'à titre perso J'étais présent à une époque Beaucoup C'était d'ailleurs à l'époque d'Ankou Après au début de TrickTrack Mais même moi-même à titre, à titre perso J'intervenais plus beaucoup euh, sur TrickTrack Avant de rentrer chez Des of euh, Et ensuite On, on va essayer d'être présent et répondre Si vraiment euh, on a besoin C'est-à-dire que TrickTrack est une communauté qui, euh, Je ne vais pas dire auto-gérée Parce qu'il y a Monsieur Fall <coughs> et, euh, et toute son équipe Qui, euh, qui gère ça mais la, la plupart du temps, si les gens posent une question à, à, à nos propos ou sur nos jeux ou une question de règle, il y a toujours une réponse euh, qui tombe dans la minute qui vient avant même qu'on qu réponde. Alors si c'est pour dire oui, machin raison, je ne vois pas, pas l'intérêt d'aller faire ça. Il n'y si a,
2: a pas eu un brainstorming qui, qui a dit euh, on va pas sur trick sur le forum parce qu'on risque de se faire... Il y, y en a, y a des éditeurs qui se sont fait un petit peu parfois parfois descendre. Il euh, n'y a pas eu un brainstorming qui dit on évite d'aller sur trick tant qu'on n'en a pas l'extrême obligation.
3: Non, en fait, c'est pas. Il a, a pas de. Y a, on y a, pas qu'on a peur de se faire descendre ou des, cho des choses comme ça. Les on. C'est pas si on, 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 très on, sympa non plus. Non, <rire> non. <rire> on, non, mais on évite. Si tu veux, voilà, ça serait, ça serait non plus. Ça serait absurde si tout, toute l'équipe de Des Oufendeurs allait du jour au lendemain sur TrickTrack poster des trucs par rapport à Des Oufendeurs. Il y aurait plus de cohérence. Tu vois, ah. on est quand même une société. On a besoin. Il y a des choses. Euh, tout qu il qu y a un doit... forum. Voilà. En plus chez nous, il y a un forum. Donc euh, la plupart des gens d'ailleurs viennent poser des questions sur nos jeux chez nous. Il y, a, il y a notamment la communauté Memoir44 qui est très active chez nous. Il y a toute la communauté de joueurs en ligne hein, qui jouent à du Dura en ligne, qui a, qui a des forums qui sont très très actifs chez nous, sur Gang of War aussi. Donc, euh, donc oui, on ne va pas, on, on va pas euh, répondre systématiquement à tout sur Trick euh, okay. C'est un peu si tu veux différent, tu me, les, les gens comparent ça par rapport à Istari, Istari il est seul, enfin il est seul, il, il, il est un ennemi. C'est beaucoup plus facile pour lui de gérer quelque chose comme Trick
2: ça paraît pas non plus super intuitif s'il est tout seul. J'ai envie de dire le pauvre. Le, tu vois, il...
3: Oui, mais il est sûr de ne pas se planter par rapport à ce qu'il. Qui... Oui, il est, il est sûr il est... de
2: dire et de ce qu'il qui dit, ça représente historiquement. Voilà. On est sûr, on est tranquille. Par à ça. Voilà, donc est moi j'y vais des fois, j'y vais, vais sur
3: Track hein, euh, des fois. Et puis ça, ce que je dis représente ce que pensent des Offendeurs. Ok. Donc tu quand tu et... va,
2: vas, vas, tu n'es pas Adrien, tu es responsable Europe euh, des Offendeurs. Exactement.
3: Ok. Et si quelqu'un d'autre de des Offendeurs y allait et, et si les, 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 les internautateurs savent qu'il est des Offendeurs, ce qu'il a dit va représenter des offendeurs. Okay. Même si cette personne-là n'avait pas envie de, de représenter des offendeurs sur ce message-là, par exemple.
2: Ok. Alors, il y a des questions de Magic Ranking. Euh, qui... Alors, une série de questions. Alors, j'y vais. Quel est le jeu des offendeurs dont tu es le plus fier Dont vous êtes le plus fier Alors tiens, on va poser chaque vous. question. En termes d'illustration, est-ce qu'il y a un jeu que tu... où tu te dis, là, j'ai quand même fait du... J'ai assuré grave, mieux, quoi. Grave. Je, je leur en ai mis plein autant Autant avant, c'était
4: vraiment ouais. de la bouse, autant, mais là, là, je me suis déchiré, quoi. Moi, j'aime beaucoup la couve de la, de la crique des pirates. Ouais. J'aime bien, bien les derniers euh, suppléments mémoire 44. Enfin, j'ai trouvé un système, etc., qui... Enfin, je suis content, quoi. Je, je prends plaisir à le faire, surtout. Moi, sur la boîte de base, il y a des petites choses que moi, je voudrais corriger, mais bon, c'est trop tard, mais... D'accord. S'il y
2: avait un truc justement, il y avait la, il y avait euh, le, le contraire, c'est est-ce qu'il y en a où tu regrettes un petit peu Alors c'était est-ce que tu regrettes est qu y en, Quel est le jeu que des offendeurs regrettent d'avoir édité Enfin, regrette le plus en tout cas, et euh, peut-être celui sur lequel tu es le moins satisfait de ton travail, Julien. Où tu te dis si c'était à refaire, je le ferais pas pareil en fait. Est-ce qu'il y en a où c'est
4: peut-être Cléopâtre euh, Ouais. Euh...
2: Ouais. c'est une, une réponse euh, qui te couver, enfin la couverture de la boîte, peut-être. Et, et toi, Julien Alors le, le jeu que que Adrien, tu te dis, ouais. Adrien, pardon, excuse-moi, le, le jeu où du, tu es fier chez Death Thunder mais tu n'es pas là depuis très longtemps, ceci dit.
3: Oui, c'est vrai. Alors après, le, le jeu dont je suis le plus fier depuis que je suis là, euh, ça va peut-être être Small World. Ouais. Euh, ce qui est assez, C'est d'ailleurs assez intéressant, Small moment, parce que quand je suis, quand je suis arrivé, ils m'ont fait, tiens, regarde, on va rééditer Vinci. Alors là, je suis un peu tombé en arrêt. Je me dis, ah, enfin, rééditer Vinci. Ça, Vinci, bon, c'était bien, hein, y a pas... mais ouais. bon, c'était un peu vieillot quand même. Hein. Et on a joué, ils m'ont fait jouer au proto, et là, j'ai dit, ah ouais, je comprends maintenant. Donc y a, je trouve qu'il euh, est venu au bon moment, il est venu combler je pense un petit manque de, de jeux où on se tapait dessus. Il est rigolo, il est accessible, euh, il plaît. On a eu des, des gens qui sont venus nous voir sur le salon avec des gamines de 7 ans euh, qui adoraient Small World, même si elles ne comprenaient pas toutes les règles, mais euh, c'était trop joli, trop chouette. Donc ouais, et puis après effectivement un jeu, effectivement Aventure du Rail, moi je pense que, je ne vais pas dire que je suis fier de l'avoir fait parce que j'étais pas là, mais je pense que ouais c'est vraiment un jeu génial à quel point on voit... Il passe à tous les niveaux. C'est un, hein. ouais, un peu la locomotive. Oui, c'est un peu la locomotive. Tiens, t'as fait la deuxième blague du bureau après 44. Mince. Euh... Donc oui, c'est des jeux dont on est fiers. Hein. On se dit... Euh... Je pense que a... c'est des jeux qui en plus apportent quelque chose à l'ensemble du milieu du jeu. Comme, okay. comme, comme, comme ouais. Catane, comme Carcassonne, si tu veux. Ce sont des jeux avant, qui... ils ont fait évoluer le jeu de société. Voilà, qui, qui eux-mêmes ont, ont qui porté eux -mêmes le milieu avec eux. Quoi. Je pense qu'on est fiers de faire partie de ce mouvement euh... de... de, de, de quelques jeux, alors c'est plus que Catan, Carcassonne et, oui, et Ventura du Rail, mais, mais on de, on de sa, cette, cette dizaine euh... de jeux qui ont vraiment à un moment donné été un, un emblème de, de ce que qu'est notre milieu
2: d'accord, alors une question intéressante, il faut qu'il y ait le jeu édité par un concurrent que tu aurais aimé ou que
3: vous auriez aimé euh, éditer, il y, y, y a un jeu que j'aime beaucoup, je sais pas si on aurait pu l'éditer nous, c'est un jeu qui s'appelle Ferrator vous oui Ferrator oui. de, ça, 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 de okay. Merkel. Le, le tout Merkel, petit, toute petite boîte voilà, en petite boîte de, de paquets de cartes et je trouve ce jeu d'une élégance folle
1: Ok. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous sont passés en dessous On se dit, oh, celui-là, on ne va pas le faire. puis, ça a été un succès monstrueux
3: à côté. Et vous vous êtes dit, hop, oh, aucune idée. Aucune idée. C'était Je, je ça, sais, vraiment... je veux dire, euh, et je ne sais pas qui, mais je sais qu'Aventure oh, du Rail est passé sous le nez de quelqu'un. D'accord.
2: Voilà. Mais si, je crois qu'on a, a, qu a déjà eu cette information, mais il faudrait écouter les neuf premiers épisodes pour être sûr. <rire> ok. Est-ce que sur la partie numérique aussi, parce que Desoffendeur euh, est vraiment pionnier là-dedans, clairement il euh, y, y avait 20 millions de parties en juin. Hein. j'ai vu cette info, je sais pas trop ouais. où je sur, le, sur le site
3: il y a un compteur en fait, hein, qui s'incrémente au, au, au fil des parties c'est la folie 20 millions de parties c'est ouais, hein. énorme, euh, c'est 10 000 parties par jour hein. donc là, des, là on euh, parle des parties en des ligne parties. sur le site web de Days of Wonder. Voilà, c'est à dire qu'il y a une partie qu'on appelle Do Online en fait, hein, oui. euh, sur laquelle on peut jouer à 4 jeux Deux qui sont gratuits euh, qui sont les, les premiers qu'on avait fait qui sont Pierre des Dragons et Crudé de la Reine et deux qui sont payants, qui sont donc Gang of War et Aventure du Rail et euh, donc il y a une très très grosse communauté il y a des, Les gens font des tournois eux-mêmes Ils font des Nation Cup, ça c'est génial les, Ils font des équipes par pays Puis ils font des, des éliminatoires avec des finales et tout C'est
0: phénoménal
2: Alors du coup vous êtes aussi passé sur iPad On en a pas mal parlé Vous avez été les premiers à le faire Alors moi il y a pas mal de questions hein, par rapport à ça vas -y, vas -y. Déjà vous avez été super en avance Par rapport à tous les autres En fait, C'est à dire que maintenant ça se fait de plus en plus, les jeux arrivent mais comment ça se fait que vous avez été autant en avance pour un jeu aussi abouti si Ce n'était pas juste un jeu avec euh, une balle qui se promène, il y avait un jeu complet, et vous aviez des mois d'avance par rapport à ça. Comment, comment ça se fait, en fait, concrètement
3: Alors là-dessus, on est, on, est, on est déjà on est assez à l'écoute, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu des, des technophiles convaincus euh, chez des offendeurs. et euh, dès que l'iPad a été annoncé, euh, ça a été un déclic, on s'est dit, voilà le premier écran qui se pose sur une table. Donc on a effectivement le premier plateau de jeu. Euh... On
2: dirait que vous avez appelé Steve Jobs, vous lui avez dit "Eh, hey, hey, bien joué Stevie. Steve, Parce que euh... le monde, on l'appelle tous les jours d'ailleurs, tu bien vois. Ouais. Oh, c'est pour, pour ça que
3: d'ailleurs la caisse de la palette d'iPad qui est devant à ton château de de D'accord, euh, c'est pour enfin, ça qu'elle hein, qu est, qu est, qu est là. Et tout de suite, donc, on a trouvé un, un codeur qui était qui était développé là-dessus et qui a commencé à bosser euh, très rapidement quoi. Donc euh... en nombre de ventes, c'est rentable déjà. Oui, on arrive à la rentabilité là. Ouais, ouais on est euh, on est à 20 000 ventes, ventes aujourd'hui sur l'iPad.
2: D'accord, c'est un jeu qui se vend à quoi À 4€ je crois, un truc comme ça Voilà, il s'est
3: vendu au début, il était à euros. maintenant il est à 5,50€. D'accord. Pourquoi avoir choisi euh, ce jeu-là et pas, je sais pas, les aventures de Raik euh, on, on aurait pu se dire, euh, c'est notre plus gros succès, on va tout de suite... Euh... Ouais, il y a, y, a y a deux raisons. Euh, euh, premièrement, Small World était dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur l'année euh, les, les, qui suivait Small World, c'est la parution euh, en, oui. en boîte, donc c'était vraiment un jeu qui était... Euh, qui était en dans l'actualité encore finalement et pour nous aussi au bout d'un an en jeu est toujours dans l'actualité la preuve c'est que l'aventure du rail est toujours aussi
4: il a un petit design un peu plus jeu vidéo
3: que les autres oui, peut-être euh, aussi oui Julien a raison euh, il a aussi un, un, un graphisme qui est déjà proche de ce qu'on trouve en, en jeu vidéo aussi, en, uni, en univers aussi un hein, oui. univers fantastique exact. et qui est lui-même d'ailleurs Small World est lui-même un clin d'œil au tout univers fantastique à tout ce qui est Tolkien à tout ce qui est, euh, ce qui est jeu vidéo mmh. et l'autre raison c'est une raison d'éléments de, de jeu il se trouve que dans Small World le seul élément de jeu qui est caché c'est les points de victoire oui. Donc c'est facile à faire La, la petite astuce qu'on a mis Avec le, le petit jeton qui se retourne qu'on peut cacher avec une main dans aventure, aventure du rail par exemple Tu as une main de carte hein, Que tu dois Exactement. avoir en permanence hein, Pour savoir ce que tu vas faire En permanence tu dois t'avoir Tu diras J'ai 5 jaunes Donc après j'ai pioché une jaune Et dans, euh, le tour d'après Je pose ma ligne ici oui, Et ça c'est C'est dur à compliqué. cacher des autres joueurs Où il faudrait que chacun Se passe l'iPad Le regarde dans regard son iphone tour. Voilà Donc tu vois tout de suite hein, En termes de développement Et de, et de manière de l'adapter C'est plus contraignant et,
1: et Julien, est-ce qu'il y a des, des, euh, des modifications à faire, enfin du travail à apporter euh, en termes graphiques sûr, euh, Je ne pas, pas du
4: tout. Je suis pas l'illustrateur de Small World. En plus, donc j'ai bien je fait d'ouvrir ma, ma tronche. À... Ah, donc, <rire> c'est qui <rire> voilà. C'est euh, Miguel Miguel
3: Coimbra. Miguel Coimbra. Il euh, y, y, y a eu pas, pas de modification de, de Miguel. Sur le... <rire> comme tu es passé à travers eh, dommage, mais la question était quand même intéressante. C est, c est il n'y a de, pas eu de modification dommage. de Miguel, vraiment. Euh, ouais, je ne jurerai pas, mais il n'y a pas de eu. différence. Moi, par voilà, et jeu. tout. A, on a... Et encore une fois, sur un jeu comme ça, ça va aussi assez vite parce qu'on a, a tous les graphismes. Donc, euh, Small World a été très simple. Le plateau, euh, je ne vais pas dire que c'est un copier-coller du... ouais. <rire> parce que je vais me faire tuer par mon graphiste, par Cyril. Mais il n'y a pas besoin de le redessiner. Non, voilà, il n'y a pas besoin de réinventer. Finalement, le gameplay du jeu. Quoi.
2: Okay. Le transport ça coûte combien, le transport d'un jeu comme, euh,
3: comme euh, Small World sur iPad Tu peux imaginer que ça coûte euh, 4 mois, 5 mois de développement par un, un, un ingénieur informaticien et tu peux euh, imaginer toute la partie il euh, y a une grosse partie presse c'est-à-dire que le succès de Small World sur iPad il était dû aussi à notre capacité de faire parler de nous.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça en, beaucoup en ont parlé, à la télé, même dans les journaux à la à télé. télé
3: euh. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de s'associer en même temps à la nouveauté qu'est l'iPad tu vois et tout le tout le tout ce buzz et tout ce tout cet espace médiatique dont profite l'iPad et dire voilà regardez on parle de l'iPad mais nous on vous parle du jeu de société sur iPad c'est un truc nouveau c'est-à-dire que l'iPad en plus de faire de la vidéo de faire du jeu vidéo de faire euh, MP3 de faire euh, aller la, sur la internet lecture. la lecture lire tes mails il fait en plus du jeu de société okay. donc ça rajoute encore un, un intérêt à sa, à sa mobilité quoi.
2: alors une question de, de Jabberwock que je salue euh, quand vont ouais. sortir les, les prochaines applis ça paraît simple comme question ça, mais, ça mais paraît simple pense, comme question je, je pense que c'est une réponse compliquée
3: <rire> on a tous nos ingénieurs qui partent en, 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 en week-end R&D euh, là bientôt c'est euh, ça R&D Research and yeah. Development right. et, euh, on donc, peut le dire oui, aussi en français à, recherche et, et développement mais ouais. ça, ça le fait plus quand tu le dis en anglais
2: voilà. Est-ce qu'on a une idée du prochain jeu déjà
3: Alors, on, on to faudra, toi, faudra, Oui, il faudra, faudra regarder du côté de l'aventure du rail, parce qu'effectivement, c'est le, le jeu qui a une aura euh, okay. encore plus importante.
2: Ce serait peut-être une nouvelle création ou ce serait forcément une, un, un transport du jeu de base
3: Alors, je pense qu'on va plutôt s'orienter sur une, une application pour jouer online, en fait. Parce que tu t'en parlais tout à l'heure, il y a 10 000 parties par jour. D'accord. Ça serait bête de ne pas en profiter sur l'iPad. Ok. Tu vois, donc de pouvoir permettre à quelqu'un qui a la Du coup, là, ce serait vachement iPad, facile, euh, tu pourrais avoir tes cartes de devant toi, cartes. Hein, ça serait facile. Euh. Voilà. T'as tout
2: compris. Comme c'est malin. Et tu nous parlais d'équipe de, de, d'ingénieurs. De, de, il euh, y a des salariés maintenant dans des offenders qui sont qui bossent sur l'iPad ou c'est euh, vous faites appel à
3: Non, on a un salarié sur l'iPad. On, on a on a quelques salariés en, en, en programmation. Euh, il faut du monde hein, pour un pour l'iPad. Il faut du monde pour Aventure du Rail. Il faut du monde. Il y a mémoire 44. Hein, euh, on a lancé une une, une, une close bêta euh, depuis. Quoi, quoi Une close bêta. Une bêta fermée. Closed, voilà. voilà. Clo closed, closed, closed beta. Yeah. Vizure, et, un... <rire> et donc euh, on va certainement avoir une, une open beta, une beta, okay. une beta ouverte d'ici la fin de l'année. Donc ça, mémoire 44, c'est en termes de développement informatique, c'est titanesque. a le, le robot joue différemment selon chaque scénario. Ok. Voilà. Donc on pourra jouer,
2: bien. on pourra jouer seul face à la machine.
3: Seul face à la machine et donc face à d'autres personnes sur le sur les serveurs.
2: D'ailleurs, euh, Alexis DPC nous demande sur le, la version, la prochaine version de Small World. Et... et celles à venir, est-ce qu'elles auront le mode multijoueur en ligne Car il dit c'est vraiment excellent sur Carcassonne entre autres. Et vous, les gros nazes, vous ne l'avez pas. On ouais, Alors... a pas dit comme ça, mais, mais...
3: c'est comme ça je l'ai compris. Hein. Ouais, ouais, marqué. Euh... Mais si vous n'êtes pas totalement. On, on, bon joueur, on, on est bien des gros nazes, mais pas totalement. Mais on y pense. Hein. On y pense ouais. euh, après, c'est
2: une vraie volonté à terme. C'est une vraie ça volonté. Arriver, et après, il ouais.
3: n'y a, a pas seulement le côté technique de la chose. Il y a le côté derrière, comment tu le fais Est-ce que du coup tu fais une autre application Est-ce que tu vois, il y, y, euh, y a des vraies questions. Ils font une partie serveur, par exemple. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas développé une partie serveur sur Small World, euh, sur des PC, des choses comme ça, c'est dur de faire une partie en ligne aussi. Quoi. Okay. Donc euh, oui, c'est...
2: De 2011, au mieux
3: J'en sais rien peut-être, mais c'est dur de se projeter, parce qu'encore une fois, là, on a... Euh, J'essaie de a, gratter d'info, t'as Non, non, mais on a quelques, quelques éléments informatiques, on n'en a pas tant que ça. Un truc comme Small World, justement, sur iPad, ça a demandé peut-être 4 mois de développement, ou 2 mois de développement, enfin, mais derrière, il y, a, il y a tout aussi un processus d'amélioration, c'est-à-dire que le jeu est sorti, au lancement de l'iPad, après deux mois et demi, trois mois de développement, mais derrière on a dû, on a dû développer la version solo, on a dû rajouter les, les pubs qui n'étaient pas là, on a dû développer les extensions, donc au final, tu ne peux pas, un jeu informatique, et ça c'est quelque chose d'assez important, notamment sur, euh, sur online ou sur iPad, c'est pas un jeu société que tu lances hum. et bah, à la rigueur, un an après, tu reviens, tu fais une extension si ça marche bien. Non, ah, il ça. faut en permanence corriger des choses, en permanence.
1: Mais tout ça, tout ce que vous ajoutez, c'est euh, gratuit en fait pour l'utilisateur ou...
3: Oui, il y a des paquets d'upgrades gratuits. Il y a vu la, 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 notamment une qui a porté le, le, le robot. Oui. Euh, par contre, les extensions sont payantes, sont un achat euh, dans l'application. Maintenant, il
2: y, y a une extension sur iPad,
3: hein, c'est bien ça hein. les deux les deux premières, Honor-Dame et, et, et Maudit.
2: Okay. D'ailleurs, euh, Itaï nous demandait pourquoi donc, ça a été fait sur, euh, sur iPad. Est-ce que, est que ça va être sur d'autres euh, produits euh, d'autres tablettes, d'autres téléphones et... et sinon pourquoi
3: Est-ce enfin, est
2: que c'est parce que justement vous, prof... vous pouvez profiter un peu du buzz de l'iPad Voilà,
3: c'est une des raisons de les faire sur l'iPad c'est qu'on a trouvé la bonne personne et qu'en plus on a profité effectivement de la médiatisation de l'iPad et on s... ne s... enfin, savait pas mais on se doutait bien que l'iPad allait est... 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 bien cartonner quand tu fais un jeu comme ça euh, en ligne, que ce soit sur PC, sur iPad ou même sur Xbox, enfin un jeu vidéo la vraie problématique c'est ton public quand tu sors un jeu carton public potentiel, c'est 7 milliards de personnes. D'accord Parce que il n'y a aucune contrainte, ouais. à part le, le pouvoir d'achat. Tu n'as besoin de rien d'autre que la boîte que tu achètes, ouais. si ce n'est une tablette des chaises, pour jouer. Quand tu sors en jeu informatique, il faut que les gens aient le support. Donc, hum. ouais, voilà. voilà donc forcément tu vas t'adapter tu vas chercher oh. le support qui est le plus populaire et qui, euh, et qui se vend le plus
2: ouais, et puis en plus vous avez... tu nous l'as bien expliqué l'idée c'est d'être là au moment de la sortie entre guillemets Android est déjà sorti c'est presque trop tard quoi. Il... Vous auriez... ça aurait pu être rentable s'il si... a tout de suite pareil quand il sortait oui
3: avez... oui non parce que... parce que mine de rien l'effet le, le, le... Enfin, le, le, le buzz et tout l'effet qu'il y a eu sur l'iPad profiterait à une version Android qui sortira après éventuellement mais bon là dessus il n'y a, pas... a rien il a rien de précisé donc je ne vais pas, okay. pas, pas m'engager là dessus mais...
2: On a failli. Avoir... T'as vu, j'ai cru un moment qu'on avait une info et, mais, ouais, et non. Mais non, on, non. mais honnêtement, on n'est
3: oh, pas, pas en train de, se, on n'est pas en train de commencer à coder sous, sous Android quoi. D'accord. Pour l'instant, se... c'est pas, c'est pas l'objectif. Tu okay. vois, Small World vient d'être terminé quasiment. et encore euh, y... les futures extensions, seront bien adaptées un jour. Il y a sûrement encore des, 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 choses à corriger. Donc, on ne va pas non plus. Euh... Le but, c'est de faire une chose bien jusqu'au ouais. bout, avant de penser à en faire une autre. Hein. Essayer de faire des,
2: de faire de, de développer aussi des jeux, des boîtes, des boîtes de jeux aussi. Hein. Oui, en ça plus, on ne va pas enfin, oublier ça, quoi. bien sûr. Alors moi, je voudrais qu'on vienne un tout petit peu avant, avant qu'on passe à, à, qu'on qu passe un peu à l'actu. Je voudrais qu'on vienne sur un peu sur les, les, les jeux des Offendeurs qui ont été édités. Donc on a dit hein, il y a 23 standalone en comptant les 5 types d'aventuriers et les 4 fictionnaires. D'abord sur l'histoire de, de, des Offendeurs, ce que j'ai remarqué. Alors c'est un truc que j'ai jamais fait gaffe, mais en, en, en regardant, en analysant un petit peu tout ça, c'est qu'au début il y a eu beaucoup de, de jeux de Bruno Feduti, euh, Les premières années, euh, genre euh, par exemple en 2002, donc il y a eu les hauts pierres du Dragon. En 2003, il y avait les de, le collier de la reine, Mystère à l'Abbaye, Terra, et d'un coup, paf, il y en a plus aucun. Est-ce qu'il une, vous êtes, est ce que vous êtes fâché avec Bruno Feltuti que vous le euh,
3: dit Bruno Feltuti est un très bon ami. D'accord. D'accord. Euh, avec bon.
2: toi mais plus avec Eric Non, non, <rire> non
3: mais <rire> premièrement, j'étais, je n'ai peut-être pas là moi quand, quand ça s'est oui, fait. Bien après, sûr, oui. J'ai pas, pas tout le dessous de l'histoire. Après, je sais que, que Eric et Bruno se connaissent. Je sais que Eric est venu rencontrer compte au moment de la création de Des Offendeurs. Euh, donc j'aurais pas de mal à croire qu'effectivement euh, à l'époque euh, Bruno a montré beaucoup de choses à, à Eric qui, qui lui ont plu et qui, qui a décidé d'éditer
2: d'accord et là vous ont, euh, Bruno fait du team nous vous envoie plus si si, si il nous envoie des
3: photos après on n'est pas forcément ouais d'accord voilà,
2: on... mais il n'y a pas de raison particulière ah, non, non, y y a des choses a... qui ont évolué comme ça oui, y a pas... euh... je n'ai pas raté un épisode
3: non 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 tu n'as rien raté du tout euh, Bruno est toujours un très bon ami tout le monde chez Days euh, s'entend bien avec Bruno et je pense qu'il s'entend tout... okay. bien avec tout le monde chez Days d'ailleurs bonjour Bruno Bonjour Bruno, Bruno. 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 <rire> non, on le fait
2: bien ta t'as vu ouais. euh, Est-ce qu'on reverra des petites boîtes comme Gang of Four et Le Collier de la Reine
3: Pourquoi pas, je sais pas. pas c'est pas, pas un a pas
2: gros de... jeu, on n'est plus dans l'idée euh, des offenders, c'est un gros jeu. Parce qu'on en est un peu, enfin, si on regarde les dernières sorties, c'est. Ouais, oui, comme, comme les, des gros les
3: fictionnaires, jeux. pardon. Il y a des gros jeux Alors, comme les fictionnaires, ouais. Encore une fois, je pense qu'on éditera les jeux qu'on a envie d'éditer, ouais. vraiment. La euh, après, l'avantage de... qu'on a sur une grosse boîte, c'est qu'on est connu pour ce format-là. C'est ça en fait. Ah, oui, voilà. C'était le sens de ma question. Ouais. Voilà, donc les gens quand ils, quand ils voient une grosse boîte des offendeurs, ils voilà, ils, ils savent ce qu'ils vont trouver dedans. Ils savent qu'ils vont trouver un matériel de qualité, un jeu plutôt familial, bien illustré. Donc, donc, euh, donc on aime ce format-là parce que c'est un, un format qui nous, qui nous représente bien. En plus c'est un format qui est, oui, qui est pratique. Et, euh...
2: Ok. Il euh, y a le rythme des parutions aussi. De, de, le rythme de parutions des standalone de, des Aventuriers du Rail, qui s'est euh, sensiblement réduit. J'ai l'impression. On a eu donc les aventures du Race ça a sorti en 2004. il y en a eu deux en 2005, il y a eu euh, Europe et euh, Scandinavie, il y a eu Merklin en 2006. Bon, il y a eu le jeu de cartes en 2008. Un, ça c'est un peu la grosse, le la dernière grosse, grosse boîte, elle date de quatre ans. Le plateau suisse. Ouais. Aussi.
3: Scandinavie est arrivé après Merklin hein. Scandinavie doit être, euh, ça doit être 2000, euh, 2007, quelque chose comme ça. Hein. On te corde. Merci, c'est gentil. Euh, non, en fait, c'est euh, Là aussi, il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de. La version Europe est évidente, tu vois. que je pense que...
2: Oui, Si tu veux, alors, alors, je, je vais préciser ma question. Euh, en fait, on a, il, il me semble qu'à l'époque, alors ça, je te dis de mémoire. Hein, je vais peut-être dire des bêtises. Euh, il disait, Alan Moon disait qu'il y en aurait 6 Ou peut-être Des Oufenders disait qu'il y en aurait 6
3: ah, Ils cherche à exclure, et,
2: euh, il que... et on en a. Non, mais on en est à, On en a à 4 et demi avec le jeu de cartes. Je ne sais pas si vous le comptez. Mais est-ce que est-ce qu'on va. la
3: Suisse, la Suisse, ça serait ça. D'accord. Le 1910. Est-ce
2: qu'on va. Ouais, mais c'est une toute petite extension, on va dire. Mais je pense qu'on a le
3: Vous reverrez des standalone d'avant-toi du rail. En grosse boîte. Ouais, je pense que oui. Après, moi, j'ai envie d'en faire, en tout cas. Le sourire, frère. Non, je pense qu'Eric a envie d'en faire. Je pense qu'on a tous envie d'en faire. Après, encore une fois, il faut tomber sur la version qui est bien. faut tomber sur. Qu'est-ce qui ajoute quelque chose, en fait Si tu veux. La version Europe. Rien que par le fait qu'elles soient en Europe, elle ajoute quelque chose de super intéressant pour le public européen. Et mmh. on le voit, hein, les gens vont acheter ces versions-là parce que bah, il y a peut-être une ville qui connaissent, plusieurs villes qui connaissent sur la carte. Et ce qui est pas vrai, il y a plein de gens qui connaissent pas Duluth, par exemple. Hein non. Non, voilà. Son centre-ville, c'est magnifique. C'est une vraie euh, ville. Encore Duluth. une fois, on, on, on amènera <rire> à Duluth. Ouais. Mais alors, ce qui est c'est une. Non, mais moi, je me suis dit tiens, c'est pourquoi tellement L'histoire de Duluth est très intéressante parce que c'est une ville qui était très importante au moment de la. Conquête ferroviaire hein, aux états unis en fait. Oui. Il est a eu des très, très gros dépôts de train. Et donc, elle se retrouve systématiquement sur tous les plateaux de jeux de train. Donc, regarde les, euh, les autres jeux de train. Souvent, tu trouveras du, du lutte. Ok, bon. d'accord. Moi, je me suis dit que c'était pour je, pouvoir je, faire je... des jeux de mots après. Hein, ouais, un... ou un non, truc non, je, je l'ai appris comme ça, moi. Je, je regarde, okay. ça, ça doit être dans Age of Steam, ça doit être dans euh, Union de Pacifique, tout ça, quoi. D'accord. Ça arrive voilà. avec du lutte. Voilà. Du lutte. Du lutte. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on... On viendra avec une version d'aventure du Rail le jour, enfin quand, quand on aura la version qu'on qu qu veut proposer. D'accord. Donc
2: en fait, tu t'as déjà commencé à, dé euh, à, à, à sur les, sur je les croquis, c'est bon.
3: Je pense que même pas que Julien soit au courant de quelque chose. Donc tu vois. Euh, donc donc euh, voilà. Pas... Julien, tu connaissais pas du lutte Non. Ouais, tu vois.
2: Alan, si tu nous écoutes, envoie-nous un éclair. Voilà, Alan, Alan. <rire> <rire> euh, ok, donc ça, bon, ça, il y a eu le championnat du monde des aventures et du rail. Est-ce que ça va C'est bien ça Je dis pas ouais, je dis as ouais, non, ça va se refaire.
3: Ça va se refaire. Ça va se refaire. On l'a fait la première année. C'était vraiment très, très chouette. On a eu des, euh, des, 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 des joueurs très enthousiastes. On a eu 8 pays qui ont participé. On a eu une finale magnifique à Paris en juin. Et donc euh, oui, on le refera. Je pense à un rythme de pas tous les ans parce que euh, ça va faire trop. Je pense que ça, ça, ça fait trop. Je pense que c'est beaucoup ça...
2: d'organisation aussi pour vous en
3: fait. C'est beaucoup d'organisation pour nous, pour nos partenaires. Euh, et encore une fois, j'ai pas envie de que les gens se mettent à dire oh, encore, encore en tournant aventure du rallye pour le championnat. Euh, j'ai déjà fait trois. Oui. J'arrête. Non, j'ai envie que les gens se disent c'est vraiment chouette. J'ai envie d'y aller. Il faut que j'y retourne. Qu retourne quoi. Voilà.
2: Ok. Il euh, y a Magic Ranking qui nous demandait aussi une question que vous avez déjà eue, mais c'est bien de... que tout le monde le, le sache parce que tout le monde écoute la radio des jeux. Tu le savais ça Guillaume Enfin moi je l'écoute. <rire> je suis même pas sûr que c'est un c'est mec qui bluffe.
1: <rire> bah, non,
3: bah non, je, je sais ce qu'on a dit dedans. Donc je... Tu n'as pas bon besoin de ouais. réécouter. Euh,
2: pourquoi avoir cédé la licence Battle lore
3: Ah, l'affaire Battle lore. Ouais, ah, tu... oui. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, Battle lore est, est par son système, sa mécanique très proche de Memoir 44. Oui. Euh, par les figurines, par les hexagones, par le système Commandant Color. Euh, et à un moment donné par le système pardon, command and color ah, voilà, qui était qui, le, qui est, le système de quel nom que Richard Bork a donné à son système de résolution d'action de, par des cartes de combat par des dés d'accord voilà. ok euh, c'est le même
2: auteur, hein, mémoire 44 et Bad oui, Bad oui, Bad Voilà, qui est, ouais. est le même système que battle cry
3: ou que <rire> command and color ancient ancient, <rire> ancient. voilà donc c'était deux jeux qui prenaient beaucoup de temps en termes de développement qui étaient très similaires qui faisaient qu'à un moment donné les gens qui jouaient à l'un ne jouaient pas forcément à l'autre parce que du coup c'était un peu pareil et en même temps pas assez proche pour que nous en termes de développement on puisse mutualiser le développement des deux Oui. Tu vois, donc ça, ça devenait ça nous prenait un temps incroyable et je pense que si on avait gardé Battler on n'aurait peut-être pas, euh, pas vu Small World, c'est à dire que je pense que Small World, euh, il n'aurait peut-être peut pas être eu ses cher, chances ouais. ouais ouais tu vois enfin c'est peut-être des trucs comme ça c'est
2: euh... encore une fois je, 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 je vais te poser une question un petit peu de, de quelqu'un d'innocent mais une fois que le jeu est sorti si tu le souhaites, tu il se vend dire, tu, une fois qu'il faut le reproduire, quoi, éventuellement si tu refais un tirage. Mais es, est-ce qu'il y a vraiment tant de travail à faire une fois que le jeu est sorti, ouais. une fois que la com est faite Parce que là, enfin, on est, il, est sorti, il a été cédé longtemps après, hein, quand même. C'est pas juste... C'est un
3: ouais, d'ordre de, de deux ans. Soit, deux voilà, ans
2: donc, donc voilà, je dire, le, le public était installé. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de créer des choses encore ouais, qui arrivaient T'as pas aidé.
3: T'as pas aidé... Ouais, je me ouais. rends pas compte de enfin, ça. pas compte
2: je suis quelqu'un d'innocent, je lui demande oui, vrai, on revient à ce qu'on
3: disait sur mémoire 44 ce sont des jeux qui a communauté donc quand tu sors un jeu comme ça, se crée immédiatement une communauté autour du, autour du jeu et eux sont demandeurs d'extensions, de tournois d'événements, d'exclus de choses comme ça quoi. donc il y a, y a un travail de développement déjà au niveau des extensions il y a un travail de com parce qu'une extension bah, tu la sors et il faut en faire parler il y a, y a un travail de, de maintien de la communauté donc avoir des règles à jour faire des tournois donc c'est ah ça... à tous les niveaux, un travail à tous les niveaux. D'accord.
2: En fait, ouais, le fait de le vendre était plus bénéfique, on va dire entre guillemets, pour une société qui, aura plus, qui pourra s'en occuper, que de le laisser un petit peu péricliter tout seul. Euh, finalement, dire on fait plus d'extension tant
3: pis. Euh... Si tu veux, c'était bénéfique pour nous de le vendre. On y pas, on n'a pas, euh, une belle on n'a pas balancé. Voilà, c'est une belle licence. On l'a pas, pas, pas vendu. Parce que, parce que ça ne marchait pas. Mais c'était situé pour une société, finalement, comme nous, et on n'est on est pas beaucoup, parce que même si, je, si effectivement, je t'ai donné le, le, un peu la taille en nombre de salariés, il y a une partie bah, qui bosse plus sur l'informatique, une partie... Enfin, voilà. Donc, je pense que la, ça demandait un investissement en temps qui était, qui était un peu trop lourd. Et en plus, on arrivait à quasiment à la fin des exemplaires en français et en anglais, je crois, et on s'était on arrivé à... Un, il fallait le retirer vu l'augmentation qu'il y a eu sur le sur le, le pétrole et, les, et la production du plastique en Chine, on arrivait à un prix qui était qui était pas correct quoi. Donc euh...
1: et ça a été repris donc par FFG, c'est ça Voilà
3: donc on a, on a, on a revendu la, la licence et les stocks. Et donc FFG. du coup euh, Julien tu travailles
1: euh, si tu,
3: tu continues à travailler avec eux ou pas du tout euh, Ils non, ont changé des Moi J'ai
4: juste fait les figurines de sur Battle Lore, et puis ils, ils ont repris je sais pas. Ils ont racheté ouais, oui, ils les ont, les ont gardé les figurines. Mais voilà.
2: Et t'as pas demandé depuis pour les extensions qu'ils ont non. fait de rebosser de, de dessus
4: je ne sais pas qui est l'autre illustrateur euh, qui fait les, les. Il y en a eu 3 ou 4 sur Patelon, euh, parce que Moi, hein, je n'ai pas Fadeurs. fait les l'illustration de, de, de boîte. J'ai fait juste les figurines elles sont réutilisées. Donc, euh, moi, mais ça
3: n'a pas été un truc qui était facile à faire hein, de, de le revendre. Hein. Je, on a été, à l'époque, on a été un peu critiqué là-dessus. Euh, toutes les personnes à des of et Ça, ça s'est fait en fait. Moi, c'est assez mort. Ça s'est fait, fait 15 jours après. C'est comme que je revendre
2: l'un de ses enfants. c'est pas facile.
3: Euh, non, c'est <rire> ça. Ça s'est fait genre un mois après que je suis arrivé. Et effectivement. Les, pas mal de personnes avaient, avaient, avaient bossé pendant deux ans dessus, quoi. deux ans sur le système, sur l'écriture des règles, le... c'est 80 pages de règles, Battle Lore,
2: hein. ouais, il y avait deux il y a deux livres en plus. Ouais, hein, si et le bouquin bien. de
3: règles, c'est 80 pages, ou 96. Enfin, après, on m'a sur le nombre de feuillets. Mais euh, euh, écrire les règles de Battle c'était une gageur. Donc je pense que ouais, ça n'a pas, pas été euh, fastoche.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Quand tu bosses dessus pendant deux ans et tu le revends... Euh...
3: Enfin, ouais ça, à mon avis, ça... ça...
2: Ouais, mais ça vous a permis de faire Small World. Et là, note, note l'enchaînement, Guillaume, parce que HXC nous demande, wow, est-ce ouais. que vous attendiez un succès, euh, un succès commercial et critique aussi important avant son lancement
3: non, non, on savait que le jeu était bon, on savait que le jeu plairait, mais on ne je, je, pensait pas qu'il irait si loin. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a dépa dépassé un peu son, son, son public impossible, c'est-à-dire qu'il est sorti un peu de notre communauté de, de joueurs il va vers des, des, un public beaucoup plus large. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il qu traverse comme ça. Et il y a d'autres extensions qui arrivent Il y a d'autres extensions qui arrivent.
2: Ça, on en avait déjà parlé. Je crois que ça a été annoncé déjà un petit peu sur TrickTrack. On a oh. vu le cette semaine, enfin, en tout cas la semaine du du, du, quoi, du 13 septembre, on était. Euh, il y avait. On en reparlera tout à l'heure, mais je crois qu'il y a d'autres extensions qui sont même pas peur, notamment.
3: Ouais, même pas peur, arrive, arrive au niveau de euh, à peu près à Essen, quoi.
2: Ouais. Ok. Il y a lui-même, HXC, nos redemandes aussi Comment alors je, je, je le laisse je te lis tel quel parce que je voudrais pas prendre parti ah, comment expliquer le retour mitigé et en, entre guillemets lui-même le met l'échec relatif de Mystery Express pourtant construit euh, qui semble un jeu intéressant et conçu par deux auteurs qui n'ont plus rien approuvé par rapport aux, aux autres grosses sorties que furent les Chevaliers euh, les Aventuriers ou Small World
3: alors déjà que tous les tous que... les auteurs ont toujours approuvé non mais blague à part est-ce que, est que ça marche bien
2: euh, en gros on va dire Mystery Express ça marche bien alors commercial. voilà alors
3: Mystery Express c'est pas, pas un deuxième small world oui d'accord hein, oui, euh, on fait pas le en, effectivement c'est un mi-succès mi-échec ça a trouvé ah. une partie de son public après je pense c'est peut-être un jeu qui a, un, qui a justement un, un public potentiel plus restreint dans le sens où c'est un, 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 un jeu d'enquête de, et déduction et ça déjà je pense que ça s'adresse pas forcément à tout le monde parce que ça demande une certaine concentration une, une certaine méthodologie que des fois les gens ça n'intéresse pas d'avoir. Je pense que des fois des gens, pour jeu, pour eux, jouer à un jeu, c'est pas se prendre la tête, euh, c'est lancer des bras de dés et puis faire des choses sans forcément se, se, se brûler le cerveau. Et, et Mister Express c'est un jeu qui demande une concentration euh, et une, vraiment une... une...
2: Mais c'est peut-être un jeu qui, qui s'installera peut-être plus dans la durée en fait, qui aura, qui aura plus de, de chance parce qu'il a un public peut-être plus, plus large, peut-être moins, moins jeune, c'est pas, pas un jeu de déconne à nouveau on va dire
3: D'ailleurs c'est un des seuls jeux sur, dans notre gamme qui est, on a mis sur 12 ans et plus je crois sur la boîte hein. ouais. parce qu'il la, 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 faut, il faut vraiment une, une, une réflexion, une réflexion pour, pour, pour trouver et déduire les, les, les éléments du, du crime donc, euh, je pense que oui, je pense que c'est un jeu qui va s'installer à terme comme un, un classique du jeu de déduction d'enquête. Après, ce c'est pas, pas des, des jeux qui ont des succès fulgurants comme peuvent avoir, comme peuvent avoir ouais. Small World ou Aventure Dure. Ce n'est pas le ou... loto chaque année non plus. Non, ben voilà, je viens. On... Un...
4: Toujours... Pour nous, c'est un des jeux, où, en tout cas, moi, où j'ai travaillé rien. le plus longtemps euh, au bah, euh, niveau du graphisme. Moi, avec Cyril, on a travaillé quasiment 6 mois pour l'aboutir, pour, ah pour ouais. être vraiment. Euh au ouais. point où tellement c'est compliqué tous les tous les systèmes de jeu ce qui est ce qui est arrive.
2: étonnant c'est que c'est pas le jeu où il y a le plus de d'illustrations
4: non mais
3: si tu, tu, tu parlais tout à
2: l'heure des mais jeux le, la non.
4: thématique enfin le l'univers vous l'avez bossé euh, j'avais lu ouais, ouais il fallait trouver le positionnement vraiment graphique qu'on voulait euh, il y avait le, le, le problème de la, des aventures du rail donc il y avait des histoires de ce thème de le train, train comment ouais. à chaque fois euh, pas ouais. pas faire d'amalgame euh, possible entre les deux c'est un des jeux
3: les plus beaux je pense qu'on ait fait hein, en terme de, de graphisme sur c'est c'est très très beau
4: Ok. Et
2: le, alors, vous avez sorti là récemment euh, les jeux du Fictionnaire. Donc, il y a ces euh, sont boîtes qu'on peut nommer, d'ailleurs, classique, encyclopédia, incroyablement mais vrai, incroyablement ouais. vrai, ouais. naturel, tout est relatif.
4: Alors ouais.
1: là, là, Julien, tu t'es pas cassé pour le <rire> Au niveau de l'illustration. Ah ouais, pour l'illustration juste de, juste de la... un petit peu. <rire>
4: D'accord. Alors, c'est des jeux qui... C'est Cyril alors, qui a tout fait. En, ou non, non ouais. C'est qui Philippe... Euh... Euh, mais enfin, il, a, il a, un, il a un, petit, un petit coup de main sur la, la partie. Pour qui j'ai fait illusion d'ailleurs Funforge, c'est un format.
2: Alors, est-ce que c'est un format qui ressemble à des paquets de cigarettes oui, on peut le dire. Euh, concrètement, parce qu'il y a même une. Sciemment, il y a des dessins qu'on pourrait s'y méprendre. Euh, est-ce qu'on a beaucoup parlé de ce choix à la sortie euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus Quel était le. Euh, l'objectif on va dire
3: alors on avait le on, moi j'ai découvert le proto euh, chez Hervé je crois chez Hervé Marli et, euh, as et vu, on dit chez Hervé quand on a la RV, classe voilà. non, on dit chez Monsieur Marli <rire> et donc on a décidé de le faire très rapidement parce qu'on sait vraiment euh, là encore une fois c'est une question de que jeu coup de cœur tu vois quand tu me dis eh ben tous nos jeux sont pas dans des grosses boîtes c'est ça c'est-à-dire qu'on on dit ça on veut le faire ben, ça on le mettra pas dans une grosse boîte carrée quoi ouais voilà euh, tout de suite, on savait qu'il fallait euh, ne pas avoir une boîte euh, classique, rectangulaire, euh, cloche, euh, dans laquelle on mettrait euh, 500 questions et on vendrait ça euh, 20 25 euros. Euh, et il se trouve qu'il avait transporté ses, ses, ses cartes de prototype dans un vieux paquet de clopes à lui. Et euh, il nous a montré ça et puis on a dit, euh, oui, ça, ça semble très bien. Et en plus, ça nous permettait, via une petite astuce du clapet de, du paquet, D'extraire de, la carte de telle manière que seule la question soit visible. Et donc, on se passait le paquet de cigarettes comme un élément de jeu, en fait. La boîte devient un élément de jeu.
2: C'est très pratique, hein, d'ailleurs. Alors, on peut avoir le sentiment qu'on. Qu chacun a sa, sa sensibilité par rapport à ça. Mais pour le coup, c'est vraiment, en termes, on va dire, uniquement euh, pratiques, euh, fonctionnels, c'est vraiment on, très,
3: très bien, en fait, là-dessus. On joue debout, quoi. C'est-à-dire, c'est un, un jeu, tu peux jouer debout sans avoir à, à poser du matériel sur la table. Alors, après, l'idée du paquet de clopes, effectivement. Ça fait jaser, ça fait causer, l'idée elle est que c'est comme, en fait. voilà, comme ça que, que quelque part qu'on qu 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 voit le jeu, quand tu rentres dans une boutique peut-être, si tu rentres dans une boutique tu te dis c'est pas des clopes, c'est pas possible, et tu es attiré par le paquet, l'idée c'est d'amener les gens vers le paquet et se rendre compte après, une fois ce, cette première impression, que derrière il y a vraiment un jeu qui est chouette intéressant quoi
2: ok donc euh, hum. il y a eu un parti pris de vraiment de, pour se démarquer avec un petit peut-être un petit coup de pub dessus ouais. euh, de faire parler quoi tout ça ouais, simplement, ouais, tout à fait. Euh, on
3: l'a vu sur le salon hein, sur, le, sur le monde du jeu là euh, effectivement en mettant des paquets de clubs sur des tables au milieu d'un salon de jeu et eh ben les gens s'arrêtent pour regarder
2: ok hum. bon ben bah, voilà on a la réponse euh, complète ça fait parler et c'est ah, du coup ça a bien marché ne <rire> pourra hum. pas dire le contraire terme, des, euh... est ce que justement à terme c'est le but c'est de le vendre euh, dans des boutiques euh, dans d'autres réseaux que en,
3: celui des tabac. Des en des tabacs non c con... mais, mais peut-être en fait. peut-être pourquoi pas Moi, je, on, on, on se pose la question, vois, question tous les jours tu pas si stupide non je non, non c'est pas, pas stupide elle est pas est stupide c'est l'idée c'est que je pense que ouais, je pense que le jeu est assez simple euh, pour qu'effectivement derrière on puisse trouver peut-être des nouveaux relais à un moment donné de diffusion des
2: réseaux de distribution un peu différents
3: ouais peut-être peut-être
2: ok alors il y a une question aussi c'est après les groupes après le sur les jeux qui vont arriver on va dire on va avancer un tout petit peu il y a eu le gros succès des Chevaliers. Euh, ouais. Est-ce que ça ne vous redonne pas envie de refaire du, du coopératif
3: Si, mais euh, euh, le, euh, encore une fois, euh, j'aimerais faire du coopératif, j'aimerais faire du jeu de gestion, j'aimerais faire euh, du jeu de course, j'aimerais faire du, du jeu de développement, mais euh, encore une fois, on, on, ça faut, dépend. Faut, faut, il voilà, faut tomber, faut, faut, faut tomber sur, sur ce qui arrive. Hein.
2: En termes de, de vente chez des Offenders, si, si on a le droit, euh, c'est le jeu qui n'a pas trop bien marché c'est le succès qui a... enfin, le truc et le jeu qui est passé un petit peu à côté on va dire en termes de vente on peut on peut pas
3: de de quoi, ce quoi que je une... te dis ouais. celui qui, part... qui est qui, qui... Qui a eu, <rire> eu
2: le plus de mal à se finir il n'y a eu qu'un t... qu tirage
3: je pense que Cléopathe il dû avoir qu'un tirage ouais, encore, Cléop... je ne pourrais, pourrais, pourrais même pas te, te, le, te le dire ouais, ouais, Colosseum il, il, cool. eu, il y a eu Colosseum je pense qu'il n'y a eu qu'un tirage Ok. Euh...
2: Donc là, li... ouais. bah, depuis, depuis, il y a eu les aventures, il y a eu les aventures du Rail, le jeu de cartes, que je... qui est
3: sympathique. Ouais, il y a eu plusieurs tirages. Donc euh... et,
2: et puis Small World qui, qui, qui cartonne. Ouais. Et, euh, je voulais te demander, donc, on va essayer d'avancer un peu sur les, sur les jeux qui arrivent. Euh... Donc on nous demandait tout simplement, Alors je te la fais simple, vas -y, vas -y. on nous demande, après Small World en 2009 et Mystery Express en 2010, quelle ouais. est la prochaine grosse sortie de Days of Wonder pour le printemps prochain
3: ah, Est-ce qu'on qu peut avoir cette info non, c'est pas que j'ai pas envie de la donner, mais le problème c'est toujours pareil. C'est que si je me mets maintenant à parler des jeux qu'on fait dans un Ça an, va sortir. il y aura un on gros On va jeu. pas parler des jeux qu qui sortent maintenant. Et, euh, en fait, là-dessus, on a une petite politique. Euh, enfin, une politique, c'est pas une politique, c'est que. C'est qu'on se dit que c'est peut-être pas la peine non plus De d'évoquer ce qui va se passer dans un an, alors qu'on a des trucs en ce moment, une autre actu. Quoi. Ouais, oui. quoi. Alors, je, ouais. je
2: rebondis par rapport à ça. Il y a deux choses que j'ai envie de te dire. Donc il y aura un jeu qui sortira quand même les, le printemps oui, prochain. Oui, il y aura un
3: jeu en février-mars. Hein.
2: Ok, d'accord. Et la deuxième chose, c'est que fut un temps, ça n'a pas toujours été le cas. Pour Small World, il y a une grosse campagne. Euh, je me permets de te reprendre parce que ce n'est pas ce que vous faisiez avant. Pour euh, Small World, avant qu'il sorte, il y avait des grosses. Dans les jeux précédents. Il y avait des, des cartes qui disaient quelque chose de géant arrive, ou je ne sais plus trop quoi. Il y avait une espèce de pied euh, qui, qui écrasait tout un village complet. Euh, on voyait la, la marque des pieds, et il y avait vraiment un buzz qui a été vraiment sciemment fait. D'où ma question. Alors,
3: si tu veux, ça, ça revient à ce as que tu dis. Non, 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 non c est, c est, au contraire, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour, pour ça qu'on ne veut pas trop communiquer <rire> maintenant à l'avance. Parce qu'on avait mis cette carte-là dans, dans Cléopâtre, je crois, et en fait, elle était là pour annoncer Battle oui.
2: D'accord c'était pas ce moment-là, c'était Battle of the C'était Battle of cette carte. Voilà.
3: Et alors, le problème, il est tout bête. Hein. Ben, c'est qu'il y a encore un an, se vendaient des Cléopâtre, et des mecs qui ouvraient Cléopâtre, et qui ah, sortaient oui. de la carte, ils disaient Waouh wow, Il va y chose... avoir un truc Ouais, quelque chose de géant arrive. Ah,
2: l'automne prochain en plus, voilà. c'est
3: écrit, quoi. Donc, on a des gens qui nous écrivent en disant Ah ouais, je voudrais savoir ce que c'est, parce que ça fait six mois que j'attends. Donc, tu vois, donc c'est. Voilà pourquoi, des fois, effectivement, ça sert à rien de communiquer trop tôt sur un jeu, quoi. Il faut communiquer quand le jeu va sortir, il est là, et on. on
2: D'accord. Mmh. Alors, donc, l'actu, alors, du coup, si on si ne parle pas de février-mars, l'actu, c'est les jeux. Euh, les euh, jeux, les du jeux du fictionnaire. Les ah, jeux qui sont
3: tout neufs. Hein, et là, ils ont, ça, ça fait 15 qu jours qu'ils sont en boutique.
2: D'accord. Ça... Il y a un ouais, bon démarrage, ouais, sur ouais, de... oui.
3: Oui, il y a un bon démarrage. Ça, ça marche bien. J'ai joué, c'est euh...
2: vraiment agréable à jouer en fait. Hein. Ça, ça joue tout seul. Hein.
3: À l'apéro, c'est formidable. Ouais, ouais, ça joue tout seul et les gens. Ah, ça enfin... joue tout seul. On n'est même pas obligé d'être de ça, jouer. Même pas présent. Ça poses, là, est... Est joue tellement... Est tellement simple. Ah, ouais, c'est ah, fort. solitaire. Hein. Ça, c'est fort. Non mais on l'a vu sur le salon. Encore une fois, c'est, on explique même pas le jeu. C'est-à-dire, tu commences une partie, quoi. D'accord. Il n'y a pas de, il a pas de. Alors, les règles C'est ça, le non. Est, on, on prend une carte, on ouvre le paquet, on joue, on, voilà, on, on lit une question et c'est parti. On est déjà, si dans, euh, déjà dans le jeu.
4: C'est typiquement un jeu qui pourrait toucher des gens qui ne jouent jamais, quoi. Ah ouais là, on peut, ouais, enfin,
2: on peut, on peut jouer avec n'importe qui à ce type on de. On peut ouais.
3: C'est un jeu où tu peux jouer n'importe où. C'est vrai, hein, tu peux jouer. Euh, c'est super
2: important. Ouais. Tu peux jouer en voiture, dans un bar, dans un resto. Non, non, bah
3: si, non, faut pour le conducteur. Mais non,
2: la question au conducteur, sinon bah. c'est mal de lire la, la carte. Bah. Euh. <rire>
3: euh, donc non, il y a plein de, il plein d'opportunités pour jouer à, à fictionnaire dans une, dans une file d'attente de cinéma, à ouais. l'aéroport, à la piscine, en, dans la... un concert de hard rock. Voilà, ouais, non, on peut. Tu vois, donc je pense que, puis ça vaut, ça euros en boutique. Au bar, ou on ouais, peut plus fumer
4: dans les bars. Plus fumer. Voilà, l'idée c'est ça, on peut plus fumer dans les bars ni dans les. Au comptoir je m'aperçois qu'il
2: n'y a même pas écrit le nombre de joueurs dessus si, si, euh, c'est euh, c'est ah, 4 à 4 7, 7 joueurs, 7 joueurs ouais. Ouais. on peut jouer à moins à 3, on peut se marier mais, non, pas, ouais, mais par contre, pas, à, pas à pas 7, à 7 un peu, ça risque d'être long le temps de Oui, c'est possible.
3: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'effectivement, 4 à 6, c'est bon. Si, 7, ça marche. Après, encore une fois, c'est oui, un jeu, on est es là pour se marier hein. On ouais, n'est pas là pour que faire que... des points. Si euh, à 7, vous y avez y a des joueurs oui. plutôt rigolos autour de la table et que ça bluffe et que ça fait des définitions euh, fabuleuses, vous allez vous marrer. Hein. C'est Donc... clair.
2: Clairement, c'est pas fait pour compter les points. Il y a un
3: système de points qui fonctionne. On a quand même validé ça. Après, ce C'est pas le cœur du jeu.
2: En tout cas, ça joue vraiment bien à l'apéro. Moi, je, je sais que j'ai passé. Un... On, y a, on y a joué cet été et on a trouvé ça agréable.
3: Oui, car on avait
2: la boîte avant. Oui. On est à... Alors quand tu dis on, tu, tu parles de. Enfin, on, c'est mes, mes vrais amis et moi. Il <rire> <rire> euh, y a l'extension, même pas peur. Donc, on a dit qu'il arrive pour Small World. Ouais, Est-ce est que c'est ouais. pas un peu l'aboutissement du jeu quand on commence Parce que, je... alors, vas-y, dis-nous ce qu'il y a dedans déjà.
3: Dans même pas peur, mais même pas peur. Il y a, il cinq nouveaux peuples. Yes. Et il y a cinq nouveaux pouvoirs. Et il y a en plus un, un, une fa, un fabuleux casier de, de rangement en plastique. Alors là, Regardez comme est il pas, est pas, beau, c'est Ce n'est pas très visuel. Nous, on a euh, la boîte. Mais là, vous, vous le voyez, il y a le casier qui va ouais. permettre de ranger même pas peur, ainsi que les extensions précédemment sorties. Donc Chiche, euh, pas Honor, Maudit, et même l'extension des chefs de Small World, une petite extension promotionnelle qu'on avait sortie l'an dernier. D'accord, donc, voilà.
2: donc là c'est un peu l'aboutissement du truc, c'est-à-dire qu'il y a une boîte pour ranger les extensions
3: qui n'ont pas de boîte Ouais, mais ça a été extrêmement demandé. Et puis c'est une logique. Euh, c'est vrai qu'il y avait ce petit casier qu'on avait dans la boîte de base et c'était plutôt chouette. Ouais, donc en plus, là, on a fait il est super designé avec des petits. Euh, c'est Stark, non petits, il a euh, Ah ouais, ça va être un Stark, ça. Les, les, les fonds sont ouais. arrondis pour que des pions soient retirés euh, plus facilement. facilement de la boîte. De c'est magnifique. Très bien. Là, la boîte n'est
2: ah, ouais. euh, pas en format cloche, comme tu dis.
3: Non. Je non, ne connaissais
2: non. pas ce terme d'ailleurs avant aujourd'hui. Je, voilà. je suis heureux de l'avoir appris. Mais ça ressemble à une espèce de gros DVD, en fait. C'est
3: une pochette, un petit peu... Ceux qui ont eu les extensions honor dame et Maudit retrouveront le même format de pochette. L'idée, c'est qu'on l'ouvre, on vous dépunchez les DVD collecteurs, on mettez tout dans le casier, et puis la petite pochette, si vous la gardez, tant mieux. C'est un peu le même carton que Gambit 7, en fait. Ça arrive quand, ça Ça, donc ça arrive fin octobre. Fin octobre, d'accord. Ça sera Aysen ça sera disponible, ça, on dans les boutiques quasiment en même temps en fait.
2: Ok, d'accord. Nickel, est-ce qu'il y a d'autres jeux du fictionnaire qui sont prévus Pourquoi en avoir sorti 4 d'un coup et est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent
3: Pourquoi en avoir sorti 4 Il n'y a pas de raison particulière. Je crois qu'à la base, on était... Non mais c'est vrai la base, on avait 204. Ils sont petits, c'est pour pas qu'ils soient noyés. Il n'y a peut-être pas de place dans la boîte non plus. Tu vois, si tu avais beaucoup de cartes... Ouais, je crois qu'à la base, on avait 5. Et puis après, on a regardé un petit peu euh, les thèmes qu'on pouvait trouver, les idées de graphisme qu'on qu avait sur les, les différents paquets. On a regardé le nombre de paquets qu'on pouvait mettre dans, un, dans un, un, un présentoir pour mettre dans les boutiques. Et au final, on, on s'est dit que 4 étaient, étaient le bon nombre. Est-ce qu'il y en a qui se
1: vendent plus que d'autres
3: Est-ce que sais... c'est le, 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 le côté Marlboro Alors, ou ce, ou le ce, côté... Qui est, ce qui est super chouette, c'est qu'on va faire un test en temps réel. Donc, ouais. On va mettre les 4 paquets euh, debout à côté les, les uns des autres. Donc il y, y a un paquet qui est orange et noir, qui s'appelle « Tout est relatif » qui donc le paquet scientifique, invention, euh, rigolote, euh, toutes des choses comme ça. Il y a un paquet qui est vert, qui s'appelle Natural, qui est lui, qui est le paquet nature, géologie, tout ce que la Terre nous réserve de, de drôle et inhabituel. Oui. On a un paquet Hop là. bleu qui s'appelle Incroyable, donc qui est le thème un, petit peu des, des, le, un peu le Guinness Book des records et toutes les, toutes les choses très, Chose très, très bizarres que, que, voilà, que font les hommes. Et on a un paquet blanc qui s'appelle Classique Encyclopédia, qui est donc le paquet
2: de... Donc on ne connaît pas trop Julien du coup, mais mais toi Adrien
3: Il y, y a un jeu que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on l'aurait pu l'éditer nous, c'est un jeu qui s'appelle Ferrateur. On ne connaît pas trop Julien du coup, mais mais toi Adrien Il y, y a un jeu que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on l'aurait pu l'éditer nous, c'est un jeu qui s'appelle Ferrateur. Le oh. bleu Le bleu.
2: Moi j'ai joué à tous, donc je sais lequel je préfère ouais. Mais sinon à froid je dirais peut-être le, le noir et orange qui est un peu la classe Moi j'ai joué à tous, donc je sais lequel je préfère ouais. Mais sinon à froid je dirais peut-être le, le noir et orange qui est un peu la classe
3: D'accord, et tu préfères lequel sinon On achèterait les quatre, donc bon, c'est que les quatre sont bons <rire> <rire> Non c'est vrai que le, 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 le bleu se vend pas mal Peut-être parce qu'il s'appelle Incroyable Et peut-être parce qu'il parodie un petit peu euh, la was. célèbre marque voilà, au, ouais. au casque qu'elle euh, le classique se vend bien, euh, mais après il n'y a pas de. Sur le salon, on l'a vu sur le salon notamment, il euh, y a une boutique ou deux qui m'ont dit euh, effectivement le bleu et le blanc partaient bien, et après le reste, ça, les, les, tous partent en même temps. D'accord. Mais il y a pas.
2: Il y en a, a d'autres qui, euh, qui, qui, qui sont prévus déjà Pas du bah, tout.
3: Si le jeu est un succès, je pense qu'effectivement on en fera d'autres. Mais il n'y a rien euh... qui est
2: dans les. Parce que, juste, je te pose cette question, il n'y a rien qui est déjà en route. Parce que, non. par exemple, le, les Belges des, à Sombrero euh, de Roboprod nous disaient, par exemple, quand ils sortent un jeu qui sentent un peu que ça va avoir du succès, ils lancent la, les extensions avant même que le jeu ne soit sorti Ce n'est pas le cas pour ce jeu en tout cas
3: Non, parce que vraiment, euh, on ne sait jamais si un jeu va avoir du succès ou pas. Donc on ne va pas s'en dans le développement de quelque chose. D'accord. S'ils sont sa sortie hypothétique, quoi, on a toujours des choses beaucoup plus concrètes à faire. Ok,
4: euh, donc euh, on récapit... Il y a Mémoire 44 toujours, mais c'est ça. Ah oui, ça qui il... sont qui sont réguliers. Oui, okay, on a
3: effectivement on a deux ou trois extensions euh, qui, sur Mémoire 44 qui sortent chaque année. Ouais. sachant que Richard Borg en, en fait beaucoup mais on a aussi d'autres des, euh, des, auteurs sur ces extensions-là oh bon ouais, on a dans le, livre, le livret de carnet de campagne il euh, y a trois campagnes qui, ont été, euh, qui sont dedans et les campagnes sont des, sont des les auteurs joueurs, des hein, campagnes voilà, sont, sont faites par les joueurs mm -hmm. Mm -hmm. et ce qui était le cas de certaines extensions de Small World aussi hein, euh, Contes et Légendes euh, Honneur aux Dames Maudit et les leaders, des chefs, mm -hmm. les chefs ces quatre extensions sont issues d'un concours de création qui avait été fait l'été dernier
2: D'accord, ça aussi, il y a plein, de, en tout cas, il y a plein de, de démarches un peu originales par rapport à ça, les championnats du monde, les championnats, le, ouais. des championnats, des choses, le, le 8 mai, euh, l'an bah, prochain. C'est euh... encore
3: dans tout, dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'accompagner un jeu de dire, euh, on, so on sort pas un jeu pour juste le vendre et puis six mois après arrêter de. On passe non, on essaye, de, quand un jeu fonctionne, eh ben on va développer la communauté, faire des extensions... Euh... C'est particulier hein, ce que tu dis,
2: c'est vraiment intéressant parce que tout le, chez les idées qu'on a eues, c'est pas, pas ce qu'on a entendu en majorité. Alors bien sûr, ils défendent ouais. leur... Ils disent que c'est bien dommage que malheureusement les jeux passent trop vite, mais il y avait plus de fatalisme chez les autres, ils disaient malheureusement on sait qu'après trois mois, euh, le jeu est déjà dans sa pente descendante et que Bon, c'est difficile de lutter contre et Goku, on va essayer de sortir un autre jeu, on va en sortir peut-être deux, deux par an pour, pour avoir euh, euh, un renouveau. Il y avait une sorte d'acceptation de ce phénomène, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez des offrands. Ouais, c'est peut
3: peut-être un petit peu notre marque de fabrique, mais aujourd'hui, je peux t'assurer que aventure du Rail, on en vend de plus en plus chaque année maintenant en France. C'est aussi le cas de Mémoire 44. Ça ne descend hein. pas, les, les ventes augmentent. Non, les ventes augmentent. C'est aussi le cas de, de Mémoire 44 et c'est aussi le cas de Small World.
2: Donc c'est que vous travaillez vraiment dessus avec, la, avec cette communauté qui est, qui est vraiment existante
3: Oui, et puis on fait parler du jeu, on essaye effectivement de, de, de trouver des relais médiatiques. Donc euh...
2: Ok, donc si je récapitule, même pas peur arrive fin octobre. Ouais. Des extensions Mémoire 44 régulièrement et prochainement certainement au oui. moins
3: Oui, je pense qu'on verra une nouvelle en novembre.
2: D'accord, ouais. avant, avant 2011.
3: Ouais. Et février, une grosse boîte Voilà, une grosse boîte. Alors on a un petit cadeau euh, pour tous les fans de Small World Ouais. qui arrivera en, en novembre. Alors je l'ai là. Oui. Ouais. Oh, il est beau. Salut. Ah. Regarde, c'est là. Donc -ce ça s'appelle ça s'appelle l'île du nécromant. et donc ça, ça sera un petit un petit je vous donne pas tout ce qu'il a je dis pas tout ce qu'il y a à l'intérieur ça sera un petit bonus voilà cadeau euh, pour Noël.
2: C'est-à-dire que c'est quoi ça, ça va être... parce que là là on... Est-ce qu'on peut le voir le plus proche ah, nous Il a envie de me le prendre <rire> il faudra me passer sur le C'est quoi C'est des, des, des nouveaux peuples C'est ça c'est une
3: extension assez inédite. Ce c'est pas de nouveaux personnages, c'est pas de nouveaux peuples, c'est pas de nouveaux nouveau pouvoirs. C'est un scénario, on va dire. D'accord Voilà, c'est une petite extension scénaristique pour Small World. Euh, ouais. Ok, très bien.
2: Pour jouer en, pour, on a plein d'idées. Pour jouer en coopérative, des choses comme ça. <rire> voilà.
3: okay. Là, je laisse votre imagination débordante.
2: D'accord, pas de problème. Ben, ça me paraît pas mal. Ben oui, voir. ça paraît très Est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à tout ça On aura encore le temps de, 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 de parler, euh, bien entendu.
4: Moi, j'ai une actu en dehors de Death of Wonder qui va être euh, un jeu chez Matago qui s'appelle Felinia De Michael Schacht. Voilà. De mi non,
1: non c'est pas Michael, c'est Michel. Tu peux re redonner Michael. le nom, s'il te plaît, du jeu
2: Felinia. Felinia, d'accord. Et
4: euh, j'ai fait une couverture d'un jeu pour euh, Alea c'est un jeu sur les châteaux de Bourgogne. Je ne sais pas quand ça va sortir du tout, chez Aléa.
2: D'accord. Donc tu, tu, tu es aussi sollicité par d'autres éditeurs Mais
4: Aléa, oui. j'ai fait, fait Elixir et euh, Macao qui étaient sortis. Okay. En, en couverture uniquement. Je ne faisais pas l'intérieur du tout.
2: D'accord. C'est vrai qu'en plus, il y, a, il y a cette particularité d'illustrer de, de, une, une partie uniquement des jeux parfois. Ok, all right. Bah, merci beaucoup pour tout ça. On merci. continue, on va passer aux actualités. Alors dans les actus de ce mois, on a une super actu parce qu'elle date au moins maintenant justement trois mois, c'était le début de ouais. l'été c'est le, bah, le couronnement j'ai envie de dire de Dixit Est-ce que tu nous peux nous en parler Guillaume
1: Oui, Oui, donc effectivement, euh, donc, comme vous le savez euh, Dixit a remporté euh, le dernier euh, Spiel des Cierras, donc c'était en juin euh, c'était en gros le, le... Le week-end, enfin non le, le lundi euh, Juste après l'émission qu'on a enregistrée Avec, avec Monsieur Farle, Qui d'ailleurs avait été visionnaire hein, Si vous écouté, Il avait effectivement prévu euh, Que Dixit allait gagner Et donc il est très fort, hein. et, il est euh, très fort. Euh, et Dixit euh, ben, enchaîne depuis plusieurs mois en fait, Les prix du Dix Donc il a été meilleur parti partie Game of the USA Jeu de l'année en Espagne En France, en Finlande Et donc Spiel des Sieres, etc. Donc, un, un, un donc en Allemagne En Allemagne donc, Chez nos amis allemands toi, Tu
2: parles tu l'allemand parles couramment de ton, visiblement
1: oui. Spiel des Sierras et euh, donc c'est un parcours qui n'est pas, euh, pas sans rappeler euh, le jeu d'un autre éditeur français franco-américain que nous avons ici c'est incroyable <rire> euh, Les Aventuriers du Rail donc effectivement ils ont, il y a presque une similitude dans, entre, entre le parcours du jeu euh, vous, vous leur avez donné euh, des conseils à Libellude pour, pour gérer la prêche ouais, pile, ils, sont, ou, ils, euh, sont venus,
3: ils sont venus pendant trois mois euh, on a fait un briefing ouais tout ça c'est... On leur a expliqué le concept de la palette. Mais euh, <rire> non, non, mais effectivement, c'est chouette pour eux. Hein. Euh, effectivement, Aventure du Rail avait eu pas mal de prix euh, quand il était sorti. Donc, je pense que ça a vraiment ça a fait, ça a fait vraiment plaisir pour, pour Regis et son équipe. Et je pense que c'est mérité. Et ça va, ah, bien sûr. ça va continuer à tout casser. Des
2: ouais. euh, of Wonder est une société, on va dire, américaine. Même s'il y a beaucoup de choses qui se passent en France, en tout cas, en termes de... On est
3: franco américain On est vraiment franco américain Il
2: n'y a eu aucun éditeur américain qui a gagné euh, le, le Spiel depuis, euh, depuis Days Fonder, comment ça se fait, enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi il n'y a pas de, de jeu là-bas, tu nous dis que les ventes sont largement aussi bonnes qu'en Europe et attention, les états unis autant que dans toute l'Europe, pourquoi il, pourquoi il y a, il y a forcément de, de très bons auteurs, de très bons éditeurs, il y en a en plus d'ailleurs est-ce euh, que, est que le Spiel est-ce que c'est les, le les jurés allemands qui essayent de, un petit peu, de bah, on peut même pas dire qu'ils favorisent parce que du coup ils ont, ils ont élu je
3: vais pondérer un peu tes propos, Fred. Dites tout. Alors premièrement, Dominion n'est pas un jeu allemand, parce qu'il est l'éditeur original de Dominion et Rio Grande.
2: Ouais, c'est sorti, hein? sorti en même temps. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc, donc, si donc,
3: donc, Hunting Loop n'est l'éditeur en fait euh, de Dominion qu'en Allemagne. Il a certains... Alors, après je. C'est vrai, tu vois. Un... Tu, tu, mais tu fais bien. Égal, tu... Je sais pas comment ça se passe. De... Les droits, non, mais ouais. Ouais. Je pense c'est un système de royalties. Et je pense qu'il y, y a une tendance qu'on observe depuis, euh, je dirais, 3-4 ans qui est qu'il y a peut-être euh, beaucoup, beaucoup de très, très bons jeux qui viennent maintenant de France et des états unis On, on, on parle de Dixit euh, juste là, Dominion est quand même un gros succès, ça, vient, ça, vient, ça ne vient pas d'Allemagne. Euh, Pandemic est un très très gros succès aussi, ça ne vient pas d'Allemagne. Small World est un autre très gros succès, ça ne vient pas d'Allemagne. Donc je pense qu'il y a quand même aussi euh, maintenant une, une école franco-américaine, en tout cas en termes d'invention de, 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 de création de jeux qui est tout à fait à la hauteur, voire peut-être même supérieure de, de l'école allemande.
2: C'est marrant, tu franco-américaine, j'aurais... Tu vois la l'école les... enfin, française, on va dire, plus proche de l'école américaine que de l'école allemande. Je pense, ouais. Ah, Julien aussi a Opin du Chef. Okay, ouais,
3: je pense, ouais. On a un peu plus de de il y a un peu plus fantaisie dans nos jeux, en tout cas, euh, que dans les jeux allemands.
2: Oui, non, okay. je, suis, je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. Bah, je, je vous crois, je vous crois. Mais c'est vrai que quand on regarde la liste des 5 des nominés au Spiel, il y, avait, euh, il y avait Fresco qui était un jeu allemand, mais sinon le reste était plutôt... Euh plutôt euh, d'origine étrangère parce qu'il y avait identique qui est d'origine américaine il y avait, euh, il y avait Identic, ouais, à la carte est qui est un petit, euh, peu, euh, un petit euh, peu atypique et, euh, et quel était le dernier il ah, y ah, avait Dixit ah, ah, et il ah. y avait rolls rood oui, qui est un jeu oui, de, de, de Matt Leacock dont on va bientôt reparler d'ailleurs donc euh, qui est un jeu américain aussi donc bon, voilà donc voilà, clairement
3: je, euh, je, tu vois quand on parlait tout à l'heure justement des, des allemands qui jouaient plus en tout cas au terme de création ludique je de, pense que je vais pas dire qu'ils sont un peu à la traîne parce que mais je pense qu'ils ont un peu du mal à se renouveler alors qu'on trouve beaucoup plus de nouvelles idées en tout cas en France et en Belgique et aux États-Unis quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bon, okay. ok. Merci pour cette actu qui date de qui seulement était, oui, non, non. Euh... Ça me fait plaisir.
2: Moi <rire> aussi. Alors l'autre, une autre actu. Là, on va encore faire appel à vous parce que euh, c'est est vous... plus, plus récente celle-là quand même. Hein. C'est Small World. Il s'est passé un truc cette semaine ah ouais. euh, assez incroyable. Donc c'est le Sun, le Daily Mail, le Sun Metro, euh, pas mal de journaux anglais qui ont raconté une histoire un peu incroyable. Euh, c'est qu'une Anglaise de 33 ans qui avait trois enfants, euh, de jeunes enfants entre 9 et 13 ans, dans la banlieue de Londres, euh, Londres, c'est en Angleterre, hein. je dis ça pour Guillaume. Oui, d'accord. Elle aurait laissé mourir son chien et, laissé, et aurait délaissé ses enfants dans la misère c'est pas drôle, mais tu trouves ça drôle, Guillaume Il oui, a ah, laissé ah, mourir son chien. Euh... C'est
3: hein, Ah, oui, je... non, non, mais c'est terrible pour le chien, Je ne je... 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 le connaissais pas personnellement, non mais je non suis mais... triste pour lui. Ouais. Il va nous faire du Pierre Belmor.
2: Et, en... ouais. et là, c'est là, Alors, là que tout bascule. Et euh, euh, en préférant. Donc, elle aurait laissé en gros ses enfants dans la misère en préférant jouer à Small Worlds. Alors, elle aurait découvert ce jeu via une invitation Facebook en 2009. Donc, effectivement, on voit dans les articles. Le, le visuel de la couverture du jeu euh, Small World de des of Wonder, mm -hmm. euh, avec une tentative vague d'explication des, des règles, avec un petit peu un mélange mm -hmm. de plein de choses, même dans les illustrations, c'est pas très clair, il y a des illustrations qui viennent d'autres jeux, enfin bref, un, petit, un truc pas très très clair. Euh, le problème, en fait, est qu'elle ne jouait pas vraiment à une version online de Small World, une version qui n'existe d'ailleurs pas, mais à un jeu online dénommé smallworlds.com, où on peut choisir ses vêtements, ses fringues, etc. Et faire certainement plein de choses, parce que je n'ai jamais joué. On peut ça
1: choisir alors, ses vêtements et ses fringues, tu es sûr Est-ce vous... que ces habits, on peut les choisir Non, ouais,
2: euh... <rire> Je
3: taquine, je taquine. Je, bah, je,
2: je, je m'en repens.
3: Ça, ça, ça ferait vraiment une, une bonne question de fictionnaire. Quoi, tu vois, Tellement, c'est incroyable. Euh, il oui, dans, dans la boîte bleue. Dans la boîte bleue, oui. Effectivement, il y a eu bien un jugement euh, en Angleterre qui a été prononcé sur cette affaire. Et Merci on pense de... même qu'apparemment, ça viendrait du juge qui aurait dit « small world ». Donc les, les gens qui étaient à l'audience ont repris Small World et une fois qu'ils ont... Euh, c'est un système de dépêche, hein, ça marche comme en France quand as une dépêche AFP. Là c'était une, une dépêche de, de l'agence Mercury. La dépêche écrit la bourde et diffuse. D'accord. Donc des journalistes derrière, enfin des journalistes, ils n'ont que... Fin, euh, à l'arrière vous êtes de meilleurs journalistes que ces gens-là parce qu'ils ont euh, que le nom. Tu nous flatte. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Hein. Et ils sont pas allés vérifier leurs infos. Donc ils ont, fait, ils ont tapé Small World dans Google. Et quand tu tapes Small World dans, dans Google, bah, tu tombes sur Small World de jeu. Donc hum. tout de suite, ils ont fait l'amalgame. Et nous, enfin, effectivement, moi, j'étais sur, j'étais sur un salon pro euh, à Paris, et euh, j'ai eu un coup de fil de, de, de Monsieur Fall qui me dit eh, "T'as vu, il euh, y a un truc qui est tombé, euh, comme quoi, Small World euh, ?»« Il bute des, des chiens, ça. Ouais, alors bon, ça tue le chien. un peu la panique. Ça, soir, un peu la, ça tue le chien. <rire> on est passé un peu en mode gestion de crise. Et, euh, Brigitte Bardot <rire> vous a appelé. <rire> Elle aurait plus. Et donc effectivement, en enquêtant, on vraiment, vraiment une erreur quoi. Et ça a été repris effectivement par toutes les, les tables de tabloïds anglais. Hein. Sont pas, pas de... Je crois que c'est parti un peu en Hollande aussi. Ça n'a pas touché la France. C'est-à-dire que très peu de journaux en France l'ont repris, n'ont pas repris. Il y, y a par contre pas mal de blogs et de, de, de journaux online qui, euh, qui ont eu notre, notre démenti. Parce qu'on a fait un démenti dans la, la, les 6 heures qui ont suivi l'affaire, hein, pour ne pas mm -hmm. s'embourber se, là-dedans. Et donc, effectivement, notre démenti a été un peu repris en ligne en, en France. Mais, euh, mais la France n'a pas été trop touchée euh, par le, le soi-disant scandale, en tout cas.
2: Donc il y a un peu d'inquiétude par rapport aux retombées, éventuellement, en termes de réputation
3: oui, on a eu un peu des inquiétudes. Alors après, euh, je pense que ça va, ça va pas trop nuire au jeu. Je pense pas. Euh, le jeu, du coup, est cité un peu partout. Je vais pas dire que c'est bien d'être cité dans une affaire où on laisse mourir des chiens et on femme des enfants. Euh, par contre, il faut, voilà, il faut à nous de trouver le, 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 le bon côté, on va dire, de, de l'histoire, sans être macabre, euh, pour essayer un petit peu de rebondir dessus et dire, euh, voilà, mais euh, non, un, un jeu de société, c'est familial, c'est convivial, et ça nuit. Ça, ça n'entraîne pas, un... la... vous... pas la dépendance. Est-ce pas...
4: Est que c'est un autre Plus jeu -ce que c'est un autre jeu qui s'appelle Small World Alors apparemment,
3: il y a apparemment il un jeu en ligne, enfin apparemment, c'est vrai, il y a un jeu en ligne qui enfin, s'appelle ouais. Small Worlds ah, okay. au pluriel, ouais, euh, au, plur au pluriel. Est-ce que Et du euh... coup vous allez faire une extension avec des chiens zombies non. Serait le... non. non, mais on s'est dit qu'il fallait, il fallait, on fallait on va, on oh, mais on oh, va. jeu On a envie de faire des trucs quand même, quoi. Tu as envie de faire une extension avec, des. Avec un journal, un journal, ça nous a fait rire aussi quelque part, quoi. Donc euh, on, on verra ce qu'on peut en, en faire. Envie de vous
2: moquer un petit peu, faire un truc, extra, genre un goodies, oui, qui se un, peu. un goodies qui se moquerait, ça serait pour être bah, très très bête, parce, parce que c'est risible. Oui,
3: mais c'est tout, tout à fait risible. Alors faire, après, faut... on, on déplore, on déplore le fait que qu'il y ait des tributs qui chiens, qui, qui soient morts et qu'il <rire> qu y ait des enfants qui soient affamés, c'est pas drôle. Non, ça c'est pas très drôle. Mais tu vois de là, accuser un jeu de société. Oui, ouais, enfin.
2: Ben, si on ouais. y réfléchit quelques secondes, c'est ouais.
3: enfin, en tout cas. Ouais, Alors ouais. qu'un jeu en ligne, oh, les salauds de chez Small Worlds.
2: Ouais, <rire> est-ce que tu, est-ce que vous connaissiez l'existence de Small Worlds quand vous avez sorti Small World euh,
3: Aucune idée, je ne sais pas. Ça t'a pas marqué, je ouais. Pas, non, je sais pas, je sais. Ce
2: qui est marrant, c'est donc vous avez fait effectivement, un, vous avez envoyé directement un communiqué de démenti officiel parce ouais. qu'il y a la. La direction euh, a la, la envoyé ça. C'est très très formel euh, les, les, les communiqués. Mais on, on a
3: toujours on... des communiqués de presse formels quand il y a quelque chose d'important qui se passe dans, dans la boîte. Ouais.
2: Ouais. Et euh, donc vous avez rappelé que ça risquait pas d'être vous et que c'est fait pour jouer. Ouais. Est-ce que vous ouais. pensez les attaquer en justice
3: euh, je sais Non, parce que c'est pas, pas. Tu peux pas les attaquer parce que <rire> c'est pas. Chien. Attaquer le chien en justice Tu il peux pas. Tu, tu peux pas, c'est parce que pas vraiment la diffamation. C'est pas. Ils ont pas fait ça pour nous attaquer. Si tu veux. Euh, ce qu'on qu a, voilà, on, ils ont retiré on les pour... articles. Oui, voilà, ça je voulais demander quelle est
2: l'évolution. Est-ce qu'ils ont fait un démenti enfin, que Ils n'ont pas,
3: correction... pas, pas fait de démenti, et c'est des, des, des tableaux de Anglais. Hein. C'est très dur de leur faire faire des démentis. Hein. C'est pas... pas comme en France. C'est ou... déjà chouette qu'on ait réussi à leur faire enlever les articles. Mais euh, ce n'est pas, pas une presse euh, scrupuleuse qui va. Ça, ouais,
2: ils ont été assez réactifs pour enlever les. Enfin, le mal effet, ouais, le, mais, le, mais... Le, le, mais est fait, malheureusement. Le Daily News a mis, a mis, a mis euh, plus de 24 heures. Ouais, 20, 20 hein, 24 ou, heures, mais c'est raisonnable, quoi. Quoi. on va dire. Ce n'est pas resté ouais. pendant deux mmh, mois mmh. et euh, au bout de deux mois, ils ont accepté. Mais quoi. le
3: problème, c'est qu'une fois que c'est fait aussi, c'est qu'après, ça touche d'autres journaux. C'est-à-dire que les journaux se reprennent les uns les autres. C'est-à-dire que 20 Minutes Espagne a repris le Daily News. Machin, machin, après, a repris le sun. Donc après, ça se répand. Et, et si tu regardes, dans les, notamment en Angleterre, sur les blogs, ça s'est répandu comme une traînée poudre, quoi. Ça a été une vitesse incroyable.
2: Ok. Bon, euh, d'accord. Bon, on espère que. Que le va... chien va
3: mieux. <rire> qui était, était incroyable. Oui, ça, on je on crois que
2: c'est pas. Je crois, crois qu'elle avait été interdite. Le juge avait. Si j'ai bien suivi, je, je suis pas sûr là. J'ai pas, pas les, les articles sous les yeux, mais il me semble qu'elle avait été interdite d'internet pendant genre euh, pendant 15 ans ou un truc comme ça. Ouais, mais il, avait, il, avait, il avait. Le juge l'avait interdite d'internet. C'était. Ça me semble être déjà bon, minimal, mais comme 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 j'ai envie de dire comme interdit sanction.
3: Interdit d'internet. Ouais, c'est ouais. euh, au coin. Tu euh... refais plus. Mais après, ça atteint le débat, qui des jeux en ligne, la dépendance des jeux en ligne. oui, on est d'accord. Après, ça nous concerne plus, quoi c'est un, un autre débat. quoi
2: On peut jouer en ligne sur le site de Offenders, mais de manière tout à fait. Euh, ouais, tout... mais pas small world. Pas, pas addictive. Ouais. Oui, et tout, et tout en nourrissant ses
3: enfants. Ouais, ouais. ouais. On peut aussi On a, le faire, je ça pense. Peut... J'espère que, que nos, nos, nos joueurs en ligne nourrissent leurs enfants. Si vous ne le faites pas, <rire> ben faites-le. Pensez hein. à, à, à vos autres. enfants.
2: Ok, petite dernière actu.
3: Oui, récente récent,
1: récent également un peu moins, mais c'était le week-end dernier qu'a eu lieu le monde du jeu. Alors, en gros professionnel que nous sommes, nous n'y étions pas.
2: Oui, je pense qu'on était les seuls à ne pas y être hein, d'ailleurs. Voilà,
1: mais nous avons quand même des, des petits informateurs qui nous ont euh, expliqué euh, tout ça très bien. Et en conclusion, ils ont dit « Le monde du jeu, c'était bien ».
2: Voilà, tu as des informations. Ai Bonne soirée, à bientôt. C'est là que tu, tu, vois, tu disais qu'on on était tu les vois, meilleurs journalistes sais. que les Anglais. Et effectivement, ça je se remarque retire, tout de suite. Je retire ce que j'ai dit.
1: Ah non, plus sérieusement, alors, le monde du jeu, pour ceux qui l'ignorent, c'est euh, un salon ludique parisien qui mélange principalement deux univers, le jeu vidéo et le jeu en vrai. Euh,
3: donc du jeu de plateau, du jeu de... Le de jeu en vrai, voyager. ça serait
2: intéressant comme, 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 comme appellation. Il
3: y, y a deux salons, en fait. Il hein. y a le, le ouais. monde du jeu, vraiment le salon au jeu de société et l'autre salon s'appelle le Festival du jeu vidéo donc c'est en fait ils ont Mais deux noms, deux noms différents ouais.
1: et euh, manifestement il y a eu une forte affluence hein. euh, particulièrement le samedi où les stands de jeux de plateau étaient bondés et euh, une grande partie enfin euh, probablement étaient bondés par une grande partie de joueurs de jeux vidéo qui étaient déçus alors l'explication qui viendrait euh, de euh, ce qu'on peut appeler la, la polémique celle alors je, moi j'y connais rien donc je suis allé interroger quelqu'un qui, qui s'y connaît un peu plus donc Cyril Demegde qui m'a expliqué euh, tout ça dans les grandes lignes. Il m'a dit qu'effectivement le monde du jeu était organisé par une société qui s'appelle GamesFed hein, et il euh, y a eu un beau succès de l'édition 2009 qui a visiblement n'a pas laissé indifférent à la sel donc le sel pardon le sel c'est le syndicat des éditeurs de logiciels libres hein, qui représente donc les éditeurs de jeux vidéo et ce, ceci... le sel de loisirs non de logiciels libres j'ai dit donc j'ai dit une grosse bêtise le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs présidé par Sony c'est ça c'est exact. C'est C'était Adrien. C'était Adrien. Et donc ils se sont rapprochés de Gameset pour, pour l'édition 2010 sans te trouver d'accord. Et donc le Cell a donc monté son propre salon qui, sera, euh, qui aura lieu prochainement et euh, a manifestement joué toute son influence pour Puisque y a aucun éditeur en fait, de jeux vidéo n'était présent au monde du jeu.
3: Euh, aucun gros, enfin, aucun aucun éditeur, éditeur, voilà, adhérent, adhérent au Cell. quoi. C'est-à-dire ouais. tous les, euh, tous les, effectivement, les, les Sony, les, les Ubisoft, les EA, Activision. Voilà. Et avec, avec grande
1: classe, il, le salon en a profité, pour, euh, a profité du monde du jeu pour distribuer des flyers euh, concernant leur propre salon. Donc l'avantage c'était que c'était distribué par de charmantes hôtesses courtes vêtues.
3: Comme dans tous les salons de jeux vidéo. <rire> ouais. Voilà, mais le gros problème
1: pour ça, nous, ça, ça joueurs un de jeux de plateau.
3: Hein. Euh, de la jeu société, je t'engage à venir au monde du jeu, ça s'améliore.
2: Ah bon, c'est mieux Ouais. Bon, l'an prochain, on, fera, on, on, on prendra peut-être des billets de train, alors.
3: Et donc Toujours est-il toujours que le
1: gros problème pour nous, joueurs de jeux de plateau, c'est que cette tentative de torpillage, on peut appeler ça comme ça, risque d'avoir des conséquences hein, sur ce qui restait finalement le seul vrai gros salon de jeux de plateau parisien. Et donc, on peut se poser la question de, de, de l'avenir de ce monde du jeu.
3: Oui, on peut se poser la question. Euh, ce qui est sûr, une chose qui est sûre, c'est que port de Versailles est un endroit qui est très très cher. Ouais. Donc, louer des mètres carrés à Port de Versailles, ça vaut une fortune, c'est l'endroit le plus cher, je pense, en France pour faire un salon. Oui. Mais c'est aussi le plus évident. Quand tu dis à quelqu'un, c'est un salon à Port-de-Versailles, c'est pas la peine de lui expliquer comment y aller. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'on aimerait avoir, enfin, je pense que les éditeurs de jeux de société euh, aimeraient avoir un, un, un beau salon à Paris tous les ans et c'est bien que ça soit à Port-de-Versailles. On va attendre ce qui va se passer avec le second salon du jeu vidéo organisé par le SEL un peu plus tard en novembre. Et je pense qu'en décembre, on y verra un peu plus clair sur ce qui va se passer l'an prochain. Mais soit on a un nouveau festival du jeu vidéo l'an prochain et on y colle au monde du jeu, oui. et on fait quelque chose un peu dans, la, dans le même esprit. Et les gens, de toute façon, beaucoup de gens sont venus cette année au monde du jeu pour le monde du jeu. C'est-à-dire qu'on a peut-être profité un peu du public du festival du jeu vidéo, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de publics venus pour le jeu de société. D'accord. Ça, c'est plutôt bien. Ou sinon, eh ben, il faudra trouver une autre solution qui sera d'organiser un salon euh, indépendant et je rappelle, euh, je rappelle que le monde du jeu avant d'être attaché au festival du jeu vidéo était un festival indépendant il avait lieu à la Porte d'Auteuil donc il a été on a eu cette situation on a un monde du jeu à Paris et euh, le rapprochement avec, avec le festival du jeu vidéo ça a permis d'aller à la Porte de Versailles d'avoir peut-être un, un salon plus médiatique oui. mais peut-être on retournera sur une, une, une solution où, où il sera tout seul je ne sais pas à voir c'était ah bien, sinon C'était vraiment très bien. Nous, on a eu un très très bon salon. C'était effectivement blindé le samedi. On ne circulait plus dans les allées. allées. C'était un vrai mini-esson à la française. Et euh, oui, c'était un, un salon positif, je pense, pour tous les éditeurs, au niveau du public, euh, au niveau de l'espace, de, de la démonstration, euh, de la couverture presse. Donc, ça euh, nous, on a, une, on, a été une, on est passé du coup à RTL, on est passé euh, sur BFM TV, on est passé. Euh, tu es un peu le spécialiste
2: euh... aussi de, des interviews télé j'ai ouais, ouais, fait pas mal de télé, télé récemment. T -t -t de, mais, de...
3: mais tu vois, c'est ouais, ce que je suis, ouais, je suis passé sur François Normandie. C'est euh, génial, sur François Normandie, c'était sur une extension mémoire 44 qui se qui se passait sur une bataille qui a eu lieu à Dieppe, qui était un débarquement raté à Dieppe en 42. Et ils ont fait, j'étais invité pour le journal journal de France 3 Haute Normandie pour l'anniversaire du, du débarquement en fait et euh, ouais, j'ai fait, euh, ouais, fait, fait un, les... un, un direct donc, euh, sur France 3 Normandie c'était rigolo et ils étaient charmant et on a fait juste après un passage au France 3 National effectivement euh, sur un sujet un peu plus global sur le renouveau des de sociétés donc euh, c'est c'est chouette, en tout cas, cette exposition euh, qui, peut, qui peut être due à divers, différentes choses, encore une fois, elle est bénéfique pour le secteur des jeux. Quoi. Mmh. Qui arrive que, de plus en plus. Hein.
1: au ouais. bon, ouais. monde du jeu, donc, ils sont un petit peu améliorés par rapport à ça, parce que je me rappelle que Mathieu despnou nous avait parlé, il, Cocktail Game n'y était pas cette année, parce que justement, il reprochait euh, de mémoire au monde du jeu en 2009 euh, de ne pas avoir ce retentissement médiatique euh, qu'il aurait espéré. En
3: fait. ouais, là, là, on a eu des retombées euh, exceptionnelles, quoi. on a eu des retombées médiatiques euh, très très fortes. Alors après encore une fois c'est... Euh... Parf
2: parfois je sais qu'il y a eu des joueurs un peu frustrés parce que ben, je pense que ça coûtait très cher pour les éditeurs. Donc il n'y avait ouais. pas forcément beaucoup de place, on peut pas se permettre d'avoir 18 tables qui tournent en parallèle euh, sur pas mal de choses. Et du coup il y avait surtout le samedi où c'était blindé peu de possibilités de jouer. Bon à Esson euh, c'est pas mieux parce qu'on y en a qui... Mais qui a, on arrive parfois à jouer par terre au pire mais là visiblement c'était pas, pas vraiment possible. Ouais
3: c'était pas techniquement possible. Nous on avait un, st enfin, on avait un stand d'une cinquantaine de mètres carrés, on avait 13 tables. On avait 13 tables au total entre ouais. euh, entre les tables de, de small world, on avait des bornes pour jouer à, aux versions iPad, on avait des tables de fictionnaires. Tu vois, on avait 13 tables, donc ça commence à faire beaucoup sur un stand de 50 mètres carrés. Et après, effectivement, je pense que au bout moment tu peux plus rien faire quand tu es un éditeur, tu prends un espace, tu mets ton nombre de tables euh, qui rentrent si dans ton même. espace. Et après, s'il y a trop de monde, tu peux, enfin, on peut pas on peut pas en vouloir vraiment aux éditeurs. Je veux dire. Alors ah bah, j'entends bien que c'était. Ouais, donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu oui, le salon était victime de son succès. Tant mieux. Parce que si ça pérennise un événement comme ça en France, c'est une bonne chose.
2: Ok, très bien. All right. C'était okay, l'anglais. Les... Oh, merci. <rire> merci, Guillaume. <rire> euh, pour les actus, rien de, rien de plus. Non. On, on va juste faire... Bah, du coup, maintenant, on passe à la, à la nouvelle rubrique. Waouh. Wow. Ça, ça claque, ça fait train comme ça. À la nouvelle rubrique euh, qui est le, le coup de cœur du mois. Alors Pour ce premier jeu du mois, euh, le jeu dont je voudrais vous parler, c'est « L'île interdite ». L'île interdite, c'est un jeu de Matt Leacock, dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, l'auteur de, de Pandémie. Euh, D'ailleurs, un une... l'île interdite descend un petit peu de Pandémie, un, qui était un jeu collaboratif où les joueurs devaient lutter contre une, le développement justement d'une pandémie, et ça porte bien son nom. Et c'est aussi le même auteur, euh, c'est l'auteur aussi également de rolls Through the Ages, euh, un jeu de développement très malin, à base 2 dés qui était également nominé au Spiel des Sierros cette année. Donc le jeu en français édité par Cocktail Games, euh, alors c'est à la base un, un jeu d'une commande de game rights euh, à Matt Leacock suite au succès de, euh, de Pandémie. Euh, donc il y a vraiment admirablement euh, répondu. Donc comment ça se présente Le jeu se présente sous la forme d'une grosse boîte métal qui contient essentiellement des tuiles qui servent à rec reconstituer une civilisation antique. Et les joueurs, donc c'est un jeu collaboratif, euh, ils collaborent tous ensemble pour récupérer quatre trésors avant que l'île euh, ne soit inondée et ne disparaisse à jamais. Tain, tain, tain. Donc, le lien de parenté avec pandémie, tu as vu je le fais vachement bien. Il
1: ouais, ouais, y, y a un suspense dans ce que tu dis, c'est complètement incroyable.
2: Donc, euh, là, en gros, c'est un, un lien de parenté évident avec pandémie. Pourtant, la thématique est un peu plus gay, on va dire, et, là, et, un, et le jeu est plus dynamique. Ça ressort plus facilement, on va dire, lors des soirées. Euh, bon, je vous fais grâce de l'ensemble des, des mécanismes, mais en gros, à chaque tour, il y a l'eau qui gagne du terrain, et les joueurs luttent contre cette montée des eaux en tentant d'assécher des zones et de récupérer les trésors. Dès qu'un qu joueur a 4 cartes trésors, il se déplace jusqu'à la tuile qui contient ce fameux trésor et il remporte le trésor. Quand on a récupéré les quatre trésors collectivement, on ne débouche pas le champagne tout de suite parce qu'il faut encore retourner sur l'héliport et là on, dé on démarre l'hélico et, et, et tous les joueurs gagnent la partie. Si on n'arrive pas à, à tous s'en sortir, euh, la partie est perdue, tout simplement. Donc il a noté que comme c'est complètement collaboratif, euh, toutes les cartes, euh, donc il ni fait long ni si long, donc toutes les cartes tirées par les joueurs sont face visible. Euh, c'est un peu comme avec l'équipe de France, on vit ensemble, on joue plus ou moins ensemble, et surtout on meurt ensemble, à part la Coupe du Monde. Alors pour faire simple, euh, de mon ressenti, c'est un, un des jeux coopératifs les plus simples et les plus addictifs que je connaisse. Il euh, y a quatre niveaux de difficulté, donc Novice, euh, réservé pour les, les vraiment débutants débutants, euh, Normal, qui est un peu le jeu de base, élite quand on commence à bien bien connaître, et légendaire qui est, légendaire qui est particulièrement compliqué ça euh, c'est quand on est trop trop fort quand, ouais c'est vraiment faut être trop trop fort euh, le thème est correctement rendu euh, mais surtout on a vraiment envie de jouer et de rejouer euh, comme tant tout coopératif euh, quand, on, quand on se fait exploser par le jeu on a envie de rejouer et comme là le jeu est rapide et simple euh, c'est très très simple de le remettre en, en route euh, ça dure une vingtaine de minutes euh, c'est de loin le jeu que j'ai le plus joué cet été avec le jeu du fictionnaire ah, je pouvais pas, évidemment, mettre le, fiction, le jeu du fictionnaire comme le, comme le jeu, je, je, ça ne se fait pas. Donc, à l'apéro, ça passe tout seul. Entre un, un apéricube euh, que j'avais mangé uniquement pour poser la question et dont la réponse était malheureusement coupée, une tomate cerise euh, pour me donner bonne conscience, et un apéritif anisé de marque BIP Donc voilà, pendant les vacances, surtout, l'information importante, c'est que je fais l'apéro. <rire> Donc bref, euh, je résume, à nous, on adore. Euh, on y a vraiment joué beaucoup et beaucoup. Euh, ça se joue facilement. Il y a une il Par... bon, y a une part de hasard non négligeable hein, dans le tirage des cartes, mais la tension est... est bien, est euh, vraiment croissante. C'est à la fois le jeu le plus complexe de Cocktail Games qui nous a habitués plutôt à des jeux euh, crétins malins zinzin. Et en même temps, peut... l'île interdite peut plaire à tous les types de joueurs, euh, vraiment qu'on soit des plus. Euh comment on va dire, des plus, euh, des plus chevronnés nuls, hein. aux plus, aux plus euh, débutants. Ça, ça donne envie. Ça, donne envie. Ça se joue de 2 à 4. Moi, c'était mon coup de cœur C'était été, À l'apéro, c'était très très bien. Il est en vente depuis quelques semaines. Alors, petit, petit bonus track, euh, je vous conseille le site à la carte, euh, qui contient trois articles stratégiques très intéressants, notamment euh, sur les différentes stratégies en fonction du nombre de joueurs et, celle, et les stratégies en fonction du niveau de jeu, parce que ça change un petit peu la donne. Euh, une tu... fois qu'on y est allé si vous voulez sur ce site en fait moi j'ai beaucoup 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 joué tu veux dire tu parles du site de l'extraordinaire Thomas Coe je parle de lui, de son site exactement pas, ouais. donc j'avais beaucoup beaucoup joué euh, parce que ça me plaisait beaucoup euh, et en rentrant de vacances j été, j ai, j ai, je suis... pour préparer ça j'ai trouvé son site J'étais été regarder les articles stratégiques et là je me suis aperçu je vais le dire, je, je suis que, une... que tu jouais comme une quiche. Hein. <rire> je suis une merde. Il <rire> n'y de... a pas d'autre mot, si vous voulez. C'est que là, j'ai compris qu'il avait... Il a analysé le jeu d'une manière beaucoup plus puissante que ce que je ne serais capable de faire. Mais Thomas est Pour, autant, pour autant, je m'amuse comme un petit fou et, et ça ne m'embête pas. Est-ce que vous avez joué à ce jeu vous-même Oui. Oui. Alors, ça, c'est Adrien. Oui, j'ai mmh.
3: joué à L'île Interdite euh, avec la, 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 boîte euh, la boîte de la version américaine que Mathieu avait euh, avant les vacances.
2: Ah oui, parce que maintenant, du coup, j'ai joué, c'était ouais, moi ouais. qui l'avais, du coup.
3: Euh, bah non, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Je veux dire, euh, bravo à Mathieu d'avoir trouvé ce, ce petit bijou et d'éditer. Mmh. Ouais, ouais. Très, très bien.
2: Ouais, ça... Est-ce que tu y as joué, Julien Non, pas du tout, pas
3: du... mais j'ai bien envie d'y jouer. Ça.
1: Du coup, ouais. bon, bah, tant il mieux était aussi. déjà en démo à Cannes, hein, en fait, hein, mémoire. J'ai failli y jouer. Ouais,
2: il, était, il était en démo à Cannes, tout à fait. Ouais. Et vrai, par contre, il n'y avait qu'une table et c'était difficile euh, d'y difficile
1: oui. jouer. Déjà là, le, le buzz secret Les gens qui, qui jouaient trouvaient ça, trouvaient ça très bien.
2: Ok, euh, alors on, bah, on, passe, on va passer au fil rouge tout simplement Alors le fil rouge, qu'est-ce que c'est C'est une série de questions qu'on pose à tous nos invités depuis la première émission C'est toujours la même série de questions, vous n'y échapperez pas euh, On n'a jamais changé son nom, hein. je dis ça pour ceux qui nous écoutent on, a, on attend toujours des propositions, on est toujours aussi naze à ce niveau-là euh, je, je commence Tu mais, commences
1: Mais, mais Vas-y commence, va, je, te, je te sens Tu m'en prie
2: Oui je t'en prie euh, alors tiens je vais commencer par Julien On va se marrer <rire>
4: <rire> Combien y a-t-il de jeux dans ta ludothèque Deux. Dans ma ludothèque. As-tu une ludothèque Est-ce ah que oui. tu vois ce que c'est que ah une ludothèque oui. C'est
1: la bonne question.
4: Oui, je vois ce qu'est une ludothèque. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu la ludothèque de Bruno Fiduti, j'ai fait il y a autant de jeux que ça qui existent <rire> C'est pas possible. Et il y en a, a encore il beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, mais... il en a beaucoup. Euh, moi, dans ma ludothèque, j'ai tous les jeux euh, que j'ai illustrés chez Daes, Ça fait déjà pas mal.
2: 23, c'est déjà bien. Plus
4: ceux que j'ai fait chez Hansim Glouc, ça fait euh, bien 3. Euh, plus ceux chez Alia, ça fait 3 de plus. Euh, On est à 30. Plus, plus, euh, plus Illusio, plus. Euh, plus la cape et l'épée. Non, non, On doit être entre 30 et 40 voilà, alors, on va dire. Voilà.
2: Ces
1: jeux sont, sont encore sous cellophane Ces jeux sont tous sous cellophane. D'accord. Cherche acheteur.
2: <rire> je vais ah dire, sous cellophane, je les garde. Ok. Et toi, Adrien
3: Je dois en avoir 600 à peu près. 600 Ouais, 600, dont facilement 150 sous cellophane. C'est les derniers ou c'est les premiers Non, c'est pas mal de premiers. Enfin, c'est des jeux que j'ai je achetés à Essen souvent. À l'époque où, où je montais à Essen avec les, les, tu étais jeune, les, tu les yeux plein d'étoiles et je voyais tous ses prix bas, je faisais « Ah ah, c'est le paradis du joueur ». Et j'ai acheté beaucoup, beaucoup de jeux et sont pas forcément des bons. Et, et, euh, et voilà, maintenant, ils sont, ils, sont, ils sont un peu à la cave Guillaume, voilà. tu, tu nous disais euh, ouais. l'autre fois que tu... Oui. Ne,
2: toi, c'était pas... tu as pas connu cette euh, folie ton, à ton premier essonne d'aller euh, de voler tout acheter à peu près. Ouais.
1: Ne, non, non, j'ai pas, pas eu cette folie-là. Enfin, de mémoire, je me jetais pas sur tout ce qui bougeait en fait. Euh, mais bon, voilà. effectivement, quand je suis arrivé, c'était un peu Disneyland aussi. il enfin, y avait plein de jeux de partout. Tu découvres des, des trucs, c'est incroyable. Mais je n'ai pas l la mémoire d'être revenu avec euh, un coffre blindé de jeux, euh, des trucs sur les genoux, etc. C'était
2: vraiment les questions qu'on se posait. Est-ce que, est que tu crois que c'est sérieux qu'on parte à 4, sach sachant qu'on n'a qu'un monospace Est-ce qu'on ne va pas pouvoir rentrer quoi.
3: Non, moi, je n'ai pas, pas eu ça. Tu oui. vois, à, à, à une époque, quand tu ne trouvais pas vraiment tous ces jeux allemands en France, moi, je faisais ça. J'allais à Essen, je ramenais 40-50 jeux. Et après, j'attendais euh, euh, mars. Et je faisais une grosse commande sur un site en ligne allemand. Je lui disais, tu m'envoies les cartons quand tout est prêt. Et donc, vers avril-mai, je recevais 5-6 cartons euh, dans mon appart. Et, euh...
1: bon, le, le, le truc, et moi aussi, c'est que...
3: Pardon, je reviens sur mon expérience personnelle qui, qui passionne tout le monde. Euh, <rire>
1: c'est que j'habite Strasbourg. Et que depuis longtemps, euh, quand tu disais, ces jeux, on ne les trouvait pas en Allemagne. Euh, chez, chez Philibert, enfin, très, très vite, on a trouvé beaucoup, beaucoup de jeux. Hmm.
2: Euh, on est, tu étais mieux loti à ce niveau-là par exemple. C'est classique. Ok. Ok. Bon d'accord, est-ce que tu achètes encore des jeux Adrien
3: Oui C'est oui, vrai Oui, oh, oui j'en je achète quelques-uns ouais. Ouais. Avec je... les réseaux que tu tu achètes encore des jeux Il oh, y en a certains effectivement qu'on m'offre qu Mais après hein, oui il y en a certains que j'achète Soit parce que je... ce sont des gens que, que je ne connais pas Ou parce que j'ai envie de leur acheter le jeu Parce que, parce que j'ai voilà, envie de, te...
2: de leur faire plaisir Oui oui tout à fait ouais. Et de te faire plaisir okay. Moi
4: j'achète en, en brocante les, les très vieux jeux enfin, Je sais qu'à j'avais acheté un vieux jeu des années 30 Parce que j'aimais bien le design du truc Tu vas à Essen J'étais une fois à SN.
2: D'accord, ouais. parce que tu étais allé en tant que. Enfin, par Pour Isio, à Illusio, à l'époque. Illusio Ouais. D'accord, mais c'est pas si. C'était il y a 3-4 ans, ans. Ouais. ouais. D'accord. Ok, très bien.
1: Guillaume, petite question Oui, petite question, Adrien. Quel est le, le dernier jeu auquel tu as joué
3: J'ai joué à Small World pour iPad dans le train en venant. C'est vrai. Ok, techniquement, c'est le dernier. <rire> Attends, t'as joué avec qui hein avec Julien Delval. Bon, je vais poser une question ouais. à Julien. Et hey, Julien,
1: quel est le dernier jeu auquel tu as joué
3: Bah, tu vois.
1: D'accord. Qui qu a gagné J'ai gagné deux fois, on a fait ouais. trois parties. Ouais, mais moi c'était la, la première fois que, que je jouais Et moi. la deuxième, la Russie, <rire> me... ah, il a réussi à me... après.
3: Il m'a fait une, une combo à base d'Ancestro, de... plus un autre peuple qui Amazon. lui a racuit. Enfin ouais, c'était terrible quoi. Amazon et Loup-Garou là. J'ai pas vu le il faut, jour. Faut, il faut quand même un... dire que Julien n'a jamais
2: joué et qu'il a réussi à, à te battre une fois.
3: Ah, ça fait mal. Bon, ah, moral, fait moralement, ouais, il ah, s'est tout... un peu déconcentré. Il s'est dit oh c'est bon, je vais euh, ouais, faire, je le faire doucement. Ah là, mais je me suis vengé après.
2: D'accord, ok. Ouais. Et euh, alors, est-ce que tu as un jeu préféré, Julien euh,
4: Moi, j'aime beaucoup Citadel. Il y a un jeu euh, de, de cowboy que je trouve c'est vachement bien avec des cartes. Euh, bang, euh, peut-être. Bang, voilà. Bang, j'ai trouvé ça très sympa. Ok, d'accord. Donc les, les petits jeux, les jeux de cartes. J'aime bien les petits jeux rapides, euh, ouais. ouais, plutôt apéro, tout ça, ou bien un gros jeu, en gros jeu. Euh... J'avais bien les métical, mais ça fait longtemps que j'ai joué à ça. Ouais. Le 2 va sortir bientôt. Oui. Voilà. On, peut, on, peut, on peut le dire.
1: je crois que je dire. on peut le dire. Que que on le dire. On de toute façon, il pas pas, pas grand chose quoi. <rire> mais euh, on peut pas le pas dire. Que... Le
2: 2 sort bientôt, effectivement. Aison. Et,
3: et... Ah, et rien. Euh, oui, j'ai pas rien. Pardon, c'est vrai que je te regardais je comme ça, je sais pas poser la question. Est-ce que quel est ton jeu préféré J'ai pas j'ai pas un jeu préféré il euh, y a beaucoup est... euh, ouais il beaucoup de jeux que j'aime bien euh, donc effectivement au-delà de Small World Aventure du Rail chez nous je pense que j'aime beaucoup Ferrator ensuite que je, 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 je oui. vous parlez tout à l'heure de Ferrator que j'aime beaucoup c'était celui donc, qui avait euh... servi
2: à Bruno Feduti d'ailleurs pour non, non. Ça, alors metteur euh, euh,
3: pardon ah oui eh, tiens d'ailleurs je me suis planté dans ce que j'ai dit tout à l'heure tu, tu me... adores Mutterer. oui c'est Mutterer que je préfère oui parce que c'est bien ouais. qui ouais. A servi ouais, à ouais, je me suis Fedutti, totalement euh, gouré en les pinceaux effectivement Ferrator était sorti avant et Bruno avait utilisé son système de personnages mmh. euh, dans Citadel et Mutter est sorti à frais. Et frais. Oui, le, le système, je trouve, est encore plus euh, plus élégant et vraiment vraiment chouette. Moi, je
4: me souviens m'avoir bien éclaté avec le prototype de Bruno pour euh, qui oui, ah. euh, euh, était c'est le sous-marin, l'histoire du sous-marin. Vous Octobre rouge. Octobre euh, euh, rouge. Euh, voilà, voilà, rouge euh, J'aimais bien la version. J'aimais bien la version russe euh, qui était euh, s'est transformée en version de nain, mais euh, avec les oui, Russes, ça marchait bien, la
3: vodka, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Race. Rise Force the, Gal for the Galaxy. Ga Rise Force Galaxy, ouais. ouais, ouais. Ok. Voilà, tu as combien de parties de Rise Force the Galaxy
1: Parce qu'il oui, y a une, y a une, y a une phase d'apprentissage. En gros, les, les, les 20 premières parties, tu détestes. Oh non, hein, je oh j'exagère. J'ai bien pas, euh... passé
3: les 20 depuis longtemps. Ouais. Euh, ouais, J'aime bien J'ai beaucoup joué à une époque euh, Frat Tigris. Oui. Euh, la trilogie nixien vient euh, euh, Frat Tigris, à euh travers le désert et Samurai. J'ai pratiqué ça à une époque.
2: Race, c'est y a un vrai public aussi. Hein. Il, y a, il y a vraiment des aficionados qui jouent, euh, qui jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup à ouais. Race the Galaxy. C'est hein.
3: des gens encore une fois, c'est des jeux quasiment à communauté. C'est des jeux ouais. où. Complètement,
2: ouais. Mm -mm. Ok. All
1: right. Euh, euh, si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission,
3: lequel serait-il, Adrien bah, Là, on ne va pas avoir des. Ah si, il y a ta ludothèque à toi. Euh, <rire> non, Et je sais pas. On pourrait, faire un, on pourrait se faire un petit fictionnaire. Tu vois, ils sont sur la table. On pourrait se marrer, même au micro, à se faire un fictionnaire. Tu vois.
2: Voilà. On en ouais. a que plus. Ouais. C'est vrai que ça mériterait qu'on fasse un truc à part. <rire> euh, Julien, je, tout à bah, l'heure, je prendrais bien
4: ma revanche à Small World, mais fictionnaire, ça me botte bien aussi. Euh, ou découvrir un nouveau truc que je connais pas. Dans oh.
2: Est-ce que tu as Il y a un, alors, là, 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 Julien, ça va pas être simple pour toi. Est-ce qu'il y a un auteur, euh, ton auteur on va dire préféré ou un auteur et que, et qui te plaît particulièrement. Tu n'as pas forcément de, de retour là-dessus.
4: Ouais, j'aurais du mal à répondre.
2: Peut-être Bruno, du coup. Bruno, Bruno fait du Bruno, Dico, tu ben, disais Bruno, et... aussi parce que
4: je le connais particulièrement. Enfin, on, on, on va jouer avec lui, etc. Sur des protos.
3: Voilà, c'est ouais. l'auteur que je connais vraiment, quoi. Ok. Et toi, Adrien Et j'ai ai, ai beaucoup aimé la carrière de, de, de Kramer, Volgon Vol Kramer. c'est un auteur que j'admirais très, très longtemps. Que euh... tu admirais, que tu. Oui, enfin, non. Si, enfin, si, que j'aime bien toujours, quoi, si tu veux, mais après, je pense que ça, sa production aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a été il y a, il y a une dizaine d'années. Mais, euh, mais là, enfin, je vais revenir à la trilogie Tical Mexica Java, c'était super. Euh, elle Grande j'ai découvert elle ouais, Grande oui, en 97, bien. je pense, juste après quand elle est ça. 96, son pile tu vois, juste, voilà, pas, pas très longtemps après sa sortie, et, euh, et c'était vraiment chouette, ouais. Les princes de Florence.
2: C'était une autre, euh, ouais. C'était une époque où il y a eu... Ouais, je pense c'était une, une petite le... nostalgie en fait hein. Ouais,
3: je pense j'ai une petite nostalgie du jeu allemand de ça va être quoi de 80 ouais, on va dire que des années 90 en fait. C'était donc vieux con. Non, c'est non mais c'est l'époque euh... ça attention, je pense que c'est pas vieux con parce que y a une, y a une... je pense que le, le jeu de société m... des années 90 est encore très actuel. Ouais. Tu vois, c'est pas ça se... ça se ne vieillit pas. Exactement. Je pense que les jeux de société ne prennent pas de l'âge, du rose. Oh, ça, ça c'est un peu daté.
2: Si tu veux, le jeu des années 80 est hyper daté en fait. C'est injouable. Enfin, c'est quasi injouable maintenant. Le jeu des années 80, tandis que le jeu qui s'est qui est, qui créé entre les années, euh, on va dire entre 90 et 2000, c'est complètement, euh, c est, c est carrément d'actualité. Tu peux y jouer sans problème. Le sortir maintenant et, mm. et ça n'est pas daté en fait encore. À mon, à, mon, à mon humble avis, j'entends.
1: Qui est tout alors, à fait respectable. Alors que, alors que ça pourrait, tu vois. Oui.
2: musicalement, euh, on, pourrait, on pourrait faire des comparaisons. Euh, euh, ça, serait, ça, ça pourrait correspondre un petit peu d'accord Voilà.
1: <rire> quelle était la question suivante oui, je sais -ce que, si c'est un éditeur est-ce que tu, tu euh, Julien est-ce qu'il y a un éditeur que tu suis particulièrement ou pas t'as le droit de
4: dire ou pas et on, et on enchaîne pas, euh, des offenders je pense mmh. des, bah, <rire> je suis forcément tu l'as suivi de près dans le train d'ailleurs aussi
3: <rire> juste à côté c'est plutôt... Adrien, tu genre, peux je réfléchir... Je suis, suis toujours. Je, reg je regarde
4: tout. Après, je, je, des fois, je ne re repère pas qui est l'éditeur, forcément. D'accord. Je regarde un petit peu tout ce qui se fait. Puis je regarde d'abord le graphisme. Surtout ouais, les graphismes. C'est euh, ouais. -ce tu... est, est, est intéressant. Est-ce
2: qu'il y a un illustrateur Est-ce qu'il y a... Alors, oui, deux, deux, deux questions intéressantes. D'abord, est-ce que tu regardes les autres boîtes est -ce que ça te... Quand tu regardes un jeu, tu, tu te demandes vraiment... Ouais, est-ce que tu analyses, on va dire, les autres boîtes, presque
4: quand je, quand je fais un jeu, déjà, je regarde euh, ce qui a été fait euh, en type de plateau... Euh... Par rapport aux perses, par rapport aux moyens de représenter les choses, la jouabilité, comment ça a été euh, créé, etc. Ah, oui, oui, je regarde beaucoup. Euh, D'accord. Je trouve pas toutes les infos sur Internet, mais euh, voilà, si j'avais si j'avais autant d'une belle ludothèque euh, comme Tout vous, j'ouvrirais toutes les boîtes pour voir comment sont faits les pions, les cartes, etc. D'accord. Ouais. Et Est-ce qu'il y a un, un illustrateur que
2: tu connais dans le monde du jeu euh, que tu suis, euh, que tu euh, dire que tu, tu admires trouve... le
4: travail. Voilà. Il y en a beaucoup, puis certains, je ne connais même pas les noms, mais c'est vrai que ce que fait Miguel, je trouve ça vachement bien pour le jeu, je trouve ça fonctionne super bien. D'accord. Il y a des Allemands qui font des trucs, c'est Kartrein, je crois, qui s'appelle. Le jeu Non, non, c'est un illustrateur. C'est un des mecs qui a
3: bossé pas mal sur Dominion, je crois.
4: Oui, oui, puis il a fait pas mal de jeux allemands, là.
3: Être en train de démystifier En face, fait, il si te regarde. Non, non je ne connais là. pas
2: cet illustrateur. c'est ouais, là que c'est ouais, qu'on ouais, mais... mal le travail. C'est la, la raison de ta il... venu. C'est parce qu'on connaît mal leur travail. C'est vrai a... que souvent
4: ça se mélange. tout ça, les gens ils savent pas trop. Y a, on voit pas trop les différences des fois entre les illustrateurs. Euh... Je veux dire, j'étais vraiment,
2: j'ai vraiment, par exemple, appris et été super surpris de savoir que Dominion avait plusieurs illustrateurs. Autant oui. oui. oh. sur un oui. jeu comme Magic, bon, il n'y a pas, d'alternative si tu veux à ça. Euh, Dominion, il y, y a quoi Il y, a, y a une vingtaine de cartes différentes, enfin peut-être pas. Il y a beaucoup plus de cartes différentes, mais il mais n'y en a pas non plus y a un nombre incroyable. Et
4: euh... mais c'est surtout qu'en voyant le jeu, il y a une vraie cohésion quoi sur Dominion. Ouin, tu vois,
2: on, qu on, on se dit pas que. J... Moi, je, 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 je pense qu'il qu y,
4: en fait. qu y a. un illustrateur qui en a fait, un fait une majorité, et puis il y a d'autres qui viennent faire des cartes un peu spéciales ou etc.
3: Ok.
2: Adrien, je te souviens
4: plus que ça. C'est ah, tu... un éditeur que tu suivis.
3: Non, en fait, je suis tous les éditeurs, J'ai une bonne partie parce que c'est mes amis. <rire> tu vois, on en revient à des gens comme Cyril de Mathieu Depnous, Hicham, ces gens que je connais. Donc oui, je suis au courant de, de, de ce qui sortent euh, très régulièrement. Puis après, je suis, euh, je suis, je suis, je suis, je suis un joueur aussi, quoi. donc je suis un joueur assez éclectique, et euh, donc je suis tout le temps à, à fureter à droite, à gauche sur Internet. Et... Euh, et, et et ça, je me fais toujours euh, au, au moins une petite une petite heure entre mes, mes rendez-vous pour aller aller voir un peu ce qui euh, sur, sur le salon quoi. Donc euh, ouais, je, je regarde tout et puis c'est important d'être au courant euh, tout, de, de tout ce qui sort en termes de, de thèmes, de mécanique. de ouais ouais, ça m'intéresse et ça et c'est important.
2: Ok. Et quel est le petit truc que tu adores voir se passer quand tu joues Le truc, le détail qui fait que tu... c'est pour ça que tu aimes le jeu de société, on va dire.
3: Ça c'est ça, c'est une question. Je sais pas, je sais pas quel est le petit truc. Euh...
2: Tu vois, tu te dis, c'est là à ce moment-là que le jeu de société, c'est pour ça que je l'aime.
4: Moi, c'est pour société, en tout cas, la réponse. Ouais. Le fait d'être en... C'est parce que c'est société. Parce que c'est avec des gens. Le fait que tu puisses partager ça. Je crois que c'est un bon moyen. Moi, j'ai remarqué ça dans les soirées. En tout cas, tu connais pas les gens, tu joues à un jeu et les gens, du coup, tu les connais vachement plus que si tu avais discuté avec eux, j'ai l'impression. Enfin, ça transparaît la personnalité et c'est un moyen pour repérer les cons. Ouais ou, ou inversement. Ouais. Ouais. Ouais, je te, te, tu te fais beaucoup repérer, c'est ça ouais, Je me
1: suis fait gauler <rire> plusieurs fois sur ce coup-là.
4: Arrêtez de jouer, du coup.
1: J'ai ouais.
3: une bonne anecdote là-dessus. Euh, un, un matin, j'étais dans mon dans mon train de banlieue euh, que je prends tous les matins pour aller au, au bureau et euh, j'étais avec un, on avait sorti un sac sur mémoire 44, un sac de campagne en fait. Je m'en sers, je m'en sers pour mettre toutes mes affaires. Et j'étais tranquille sur mon siège avec mon sac. Et puis, un, un mec en face qui me, qui me regarde depuis, depuis 5 minutes, et puis il m'interpelle, il me fait Mais vous avez des jeux Mémoire 44 dans votre sac Je fais Ah, euh, oui. Puis en l'occurrence, j'en avais un petit peu. J'avais euh, une extension qui allait sortir, et j'avais en, en, entre autres une copie d'une du, extension promotionnelle qu'on avait fait l'an dernier sur le Vercor. Je fais Oui, oui, j'en ai un petit peu. Regardez. Je fais, ah, oui, parce que moi, j'adore Mémoire 44. Euh, je les ai tous à la maison. Euh, J'ai aussi les aventuriers du rail. Je fais Ah, c'est intéressant. Je suis. Je suis l'éditeur, enfin je travaille dans la société d'édition qui édite tous ces jeux. Oh, c'est incroyable, parce que j'ai aussi la table ronde, j'adore la table ronde. Ah, et puis j'en ai un, j'ai Mystery Express, on l'a acheté mais on n'a pas encore joué. Ah, c'est vraiment super. Et on a discuté pendant un quart d'heure avec le mec au milieu du, du wagon qui était, qui était bien rempli. Les gens nous regardaient, tu vois, avec les yeux écarqués. Ils comprenaient ce que vous disiez. Ouais, c'est ça. Et puis donc je lui ai remis en plus un, un exemplaire oui. gratuit de cette extension du vercor Il est parti euh, super Vercors. content, quoi. Donc c'est. Ouais, comme dit Julien, c'est social, c'est encore un, un des rares, peut-être encore. Hobby qui nous fait rencontrer des, des gens quoi.
2: J'avais un truc comme ça, tout, tout le monde s'en fiche mais non mais non aussi, ça m'intéresse. <rire> C'est par rapport à ce que disait Julien aussi le fait d'être en société ça fait on, on rencontre des gens et on, on a l'impression de mieux les connaître. Je me souviendrai toujours d'une partie j'ai joué à gift trap donc en fait il faut euh, gift trap on va dire oui. euh, où on doit offrir des cadeaux. À des gens, mais c'était un, dans une soirée-jeu dans un bar, donc je connaissais absolument pas les jeux C'était sur Paris, donc euh, c'était à d'ailleurs, et comme je ne suis pas de Paris, je ne connaissais pas les joueurs. Et on se retrouve à ça, donc avec euh, de, de jeunes mâles dynamiques et, des jeux, et de jeunes demoiselles <rire> Jeune mâle, sympathiques. Oui, okay. Et il y avait des cadeaux incroyables à, à distribuer, et je ne connaissais absolument personne. Et vraiment, il y avait, je me souviens toujours, il y avait une, une épilation du maillot à offrir. Et, et je, je regardais les, les jeunes dames <rire> autour de moi et je me disais à qui je vais pouvoir ouvrir ça sans, sans paraître... Tu Comme vois, un alors, après du coup, ça permettait d'avoir des discussions assez marrantes, etc. Et du coup, effectivement, il y avait cette idée de, de, de société, de découvrir les gens euh, Le d'une autre Loup manière. Le Lougarou en fait. est un jeu parfait aussi pour ça. Quoi.
3: Pour démarrer une soirée, puis après... Okay. Euh, voilà, les gens... et ce, qui, ce qui est aussi super, aussi c'est quand tu arrives à initier des gens, -à -dire tu arrives à alors faire jouer un jeu ouais. et tu te rends compte qu'ils reviennent tu que temps après, ils font, wow, on y a rejoué, on a joué, t'en as d'autres et tout, parce que vraiment, on est devenu accro. Quoi. Ouais, non, ça c'est super. Ouais. C'est génial. Ça, je, je, pense que enfin, euh, je pense que vous aussi, mais on, je pense qu'on a chacun enfin, appris à beaucoup de gens ce qu'est le jeu de société et, euh, et à quel point c'est chouette. Quoi. Et, ouais, euh, tu leur fais découvrir un monde. C'est euh, ça. Les gars sont cantonnés au
1: Monopoly, euh,
3: etc. Ouais, tout. ouais. Et, et ils ouais. rentrent là-dedans et il y a des jeux avec des choix stratégiques tactiques tout le temps, du bluff et des éléments dont ils n'ont pas l'habitude. C'est vraiment, vraiment super, quoi. C'est un, un régal de les voir revenir en faisant, en faisant Ah ouais, j'ai joué, c'est trop bien.
1: C'était trop la classe. On va terminer avec la dernière question. Vas-y, je t'en prie. Oui. Euh, alors, quelle est J'aime ah, bien ton oui. oui. <rire> mais je le fais vachement non, mais En fait, je fais oui pour que je regarde la réponse, la question en question en même temps. Euh, donc, c'est le pendant en fait de la, la question précédente. C'est quel est le truc que tu détestes voir se passer
2: quand tu joues qui veut... Qui... qui veut répondre hein Le truc, le truc qui gonfle. Qui dit ça, c'est pénible dans le jeu. Les le gens le
4: trop sérieux dans le jeu, quoi. Qui s'énervent si on si, si on joue pas exactement comme il faut, ou euh, si on suit pas la règle euh, exactement, quoi. Vous obligé de l'attaquer là. T'es obligé. Ou <rire> ceux qui. Euh... Ouais. Ah, ceux, ceux qui, qui
3: s'énerve en jeu, enfin qui pourraient être pas de plaisir à jouer finalement. Ouais, l'anti-jeu, lanti Enfin, le les mauvais perdants. Enfin, euh... ce qui est assez marrant aussi des fois, c'est les gens qui te. Qui joue sans, sans jouer dans l'objectif du jeu. C'est-à-dire que quand tu as un jeu, tu as un objectif, tu as un but à atteindre, tu as des conditions de fin de partie, de victoire. Les gens qui font un truc en te faisant oh, Bon, bah, j'ai envie de faire ça. Mais euh, tu fais ça pourquoi Oh, parce que c'est rigolo euh, Non, non, faut, 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 non, tu vois, faut avoir des points de victoire. Donc, faut. Euh... Ouais, de toute façon, moi, gagner, je m'en fous. Ah, non. Si tu t'en si fous de gagner, tu, joues, tu ne joues pas au jeu aussi. Tout le ça monde autour le de la jeu. table doit, doit essayer de gagner. Si quelqu'un autour de la table n'essaye pas de gagner, effectivement, le jeu est planté. Parce que quelqu'un. Ne joue pas dans l'esprit d'un jeu.
2: Ouais. Mmh. Ok, merci, merci pour toutes ces questions
3: et ces réponses surtout. Et surtout, enfin, oui, c'est toutes ces
2: réponses. Ah, c'est moi qui remercie pour les questions. Bah, je te remercie. Merci, frère, merci tu, tu de, sympa. De, de, de partiellement. Euh, merci pour votre accueil. Alors, alors, bah, du coup, l'émission effectivement touche à sa fin. Euh, déjà, merci pour ceux qui ont réussi à nous écouter jusqu'au bout. Euh, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour cette euh, première émission de la deuxième saison, d'avoir ouvert la voie. Alors de notre côté, on souhaite remercier surtout trois personnes qui nous ont filé des gros coups de main euh, cet été. Euh, tout d'abord Piero, qui nous a fait un formidable logo. Magnifique. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, sur Facebook, mais il a la classe.
3: Sincèrement. Le pion avec les. Euh, les écouteurs. Ça, ouais, super, hein. Il a
2: vraiment la, la classe. Donc encore un grand grand merci à Piero. Qui a la classe, Piero ou le ou le truc Les deux. Les deux on souhaite aussi remercier euh, David évidemment notre monteur pour les super génériques les jingles que vous avez entendus, euh, et surtout pour sa disponibilité euh, oui. parce que c'était pas parce qu'il fait vraiment parce ça parce a de, une vie à côté et sur, il fait, probablement enfin, voilà, j'imagine et, et pour le montage aussi qu'il nous a fait rapidement et euh, j'espère sinon, <rire> sinon si vous avez écoutez dans deux trois mois bah, on est désolé <rire> on lui souhaite aussi plein de bonnes choses je lui souhaite personnellement plein de bonnes choses pour ses nouvelles aventures et enfin, la dernière personne qu'on veut remercier, c'est bien sûr notre ingénieur du son, Lydia, pour sa patience, ses efforts à tout moment. Quel talent Enfin, on voudrait dédier cette émission à Vincent, euh, Vincent de TrickTrack, qui est parti beaucoup, beaucoup trop tôt. Euh, C'était quelques jours seulement après qu'on ait enregistré l'émission avec euh, Monsieur Fall. Alors, où que tu sois, Vincent, si tu nous écoutes, sache qu'on pense encore bien, bien fort à toi. On a aussi des pensées, bien sûr, pour, pour sa famille, pour la TrickTrack Team, et tout particulièrement à Monsieur Fall. Euh, bon c'est pas forcément facile d'enchaîner je pense qu'on y a tous pensé, mais en tout cas nous on se retrouvera quand même très bientôt, super bientôt oui, euh, ça va arriver même plus vite qu'on le pense, hein, je pense d'ici une quinzaine de jours, c'est ça pour une émission qui une fois n'est pas coutume euh, sera composée essentiellement de Belges, avec des Belges. on aura des Belges à nos côtés, tout à fait, merci encore à
4: vous deux merci, merci à merci tous, beaucoup. et à très bientôt salut, salut.
1: à bientôt La radio
2: je sais que t'as fait aussi l'illustration d'un ouvrage de Georges R.R. pour les français Martin George R.R. Martin C'est la classe d'avoir illustré Je crois pas que ce soit moi
3: ça a été en Allemagne il <rire> y a ma cousine m'a initié à Gang. donc voilà donc vous voyez <rire> aucun lien entre euh, initié et, super gang. et ma cousine c'est le, le mot gang, gang hein, a...
1: d'accord ouais
2: mais donc c'est pas du tout c'est plutôt euh, valorisant forcément mais c'est pas un, un peu trop euh, pesant en tout cas ce, cette, cette idée de devoir faire parce que par exemple on a eu une question alors je sais pas si on, on en a pas trop parlé d'ailleurs mais il y a eu en ouais. Euh, là, à un moment, on a gueulé, mais c'était pas une bonne ambiance. par. Un... Ouais, mais là, on a tous gueulé, c'était rigolo.
1: Ok. On ne parlera plus en même temps. Oui, chef. Merci. Tu as raison. Engueule-nous.